1: Arnaud en trouvait un. Au début, au début, je me disais, Arnaud, il y en a au moins deux, je suis sûr, qui sont dans son top 10, mais peut-être pas dans le top 3. Ouais. Et Areski, le problème, c'est qu'il est tellement imprévisible <rire> que je suis sûr qu'il a tout tweaké et qu'il a fait n'importe quoi dans son classement.
2: Non, mais Ares Areski, j'ai peur parce que, si tu veux, il ouais. y, y en a un, j'en suis quasiment certain, mais je suis à ouais. peu près sûr qu'il va me sortir euh, après, finalement. Euh, <rire> euh, euh, je l'ai
0: mis en septième position.
2: C'est un film avec Nicolas Cage, il est sorti qu'en Roumanie, mais ça compte. <rire>
0: Euh, bienvenue à tous, bienvenue à tous dans cet épisode spécial top 10 de la décennie euh, 2010. Euh, avec moi aujourd'hui, on a alors, Arthur. Salut. Bonjour Arthur. Jean-Yves. Salut. Et Arnaud. Salut. Bien sûr, chacun enregistre de, de chez soi, puisqu'on est, on est tous en confinement.
3: Non, moi là, je suis au McDo en fait. Je, je, je <rire> pas
0: Par contre, Arthur, <rire> il a fait ses, ses devoirs, il a pris sa boisson énergisante. Il sait qu'on va perdre des électrolytes pendant ce top 10. <rire> <rire> il sait que ça va être sérieux. C'était dur pour vous de faire ce top 10 de, de ces 10 années du coup bah.
2: euh, Moi c'était grave
0: dur. Mais genre
2: à, à un point ça a été une souffrance. C'est-à-dire que ah, Arthur il, il me bassinait pour faire un, un top 10 2010 sur, sur mon autre podcast sur, sur 3 élections. Et je voulais pas parce que j'avais pas envie de le faire en fait ce top. Parce que c'est beaucoup trop difficile, je trouve. C'est-à-dire que je pense un top 20-25, j'aurais pu trouver. Mais là, franchement, j'ai laissé des films sur le bas-côté et j'ai honte de moi presque.
0: Ce qui est drôle avec le top 10 des années 2010, c'est que la logique voudrait que tu prennes le, le premier, le top 1 de chaque année. Ah, tu vois ce que non. je veux dire Et c'est là que tu te rends compte que non, tu fais pas ça. Parce qu'en fait, chaque top 10 que tu as fait était faux, du coup.
3: <rire> en tout cas, ça me met vraiment en joie genre de savoir que... Arnaud a été plongé dans des,
2: des abîmes de doute. Mais j'ai mis un temps de malade. Hein. En fait, j'ai passé, j'ai passé du temps, t'imagines même pas, hein, pour, euh, pour le faire.
0: Est-ce que parfois tu t'es réveillé la nuit en sueur en disant putain j'ai oublié ce film. Putain,
2: c'est, j'avais des rêves en fait comme un film tombé, un film tombé d'une falaise, j'arrivais pas à le récupérer, j'étais là. Non. Et toi, jean
1: Écoute, moi, difficile aussi. Moi, ça a beaucoup bougé. Ce qui a aidé à, à prendre les décisions, c'est que j'ai revu certains films et en revoyant des films, ça a bougé, effectivement. Il y a des films où je me suis dit, d'un côté, euh, effectivement, ça mérite peut-être Autant que les autres, et d'un autre, euh, voilà, il y a des, des films qui, qui, qui sont montés, et après, voilà, ça m'a invité à réfléchir comment je faisais ce top en sachant que j'ai pas, euh, j'ai mis de côté là ce que, ce que disait Arthur Taylor, c'est à dire la prétention de, de faire un classement euh, objectif universel, mais plutôt euh, laisser place à une sensibilité personnelle. Et voilà, je me suis dit, voilà, ça c'est mes kiffs, c'est ce que j'aime, et, et c'est comme ça que j'ai fait mon top, quoi.
0: Ouais, je pense que de toute façon, c'est ça parce que on a beau euh, dire et revendiquer une objectivité euh, sur, sur les top 10, de, de toute façon à la fin c'est juste le reflet de qui tu es c'est ça, on a un petit jeu particulier pour ce top 10 c'est que, on va faire un pronostic, chacun a droit à une balle une balle en or, on peut prédire un film qui est dans le top 3 d'une personne on a le droit de sortir un film de plus, c'est à dire faire un top 11 ce qui va ravir Duck vu que comme ça, vu que lui il a un top 25 qui pourra toujours <rire> rajouter un hein du coup, on va essayer de deviner un film du top 3 de quelques mois. Ouais. De, de, autre... C'est
3: exactement ça. Et en gros, si on, si on touche juste, on a le droit d'ajouter un film <coughs> bonus à notre top. Alors que par contre, si on touche pas juste, on devra être réduit au silence pour toujours.
1: Voilà. En sachant qu'on doit rester euh, de marbre et nous, on a juste le plaisir de voir les réactions visuelles sur notre euh, Skype, euh, ouais. ou de voir si de, de voir s'il y a des
0: je vais filmer, je vais filmer un truc, comme ça, ça laissera une trace de On va voir vos poker face. Et ben bah, Ar Arthur, euh, tu vas pouvoir commencer donc à, à utiliser ta ta balle en heure fin de séance pour ton pronostic. Bon bah
3: parfait. 3. Alors moi du coup je vais euh, je vais sniper euh, Arnaud de euh... <rire> et, euh Et alors je vais prendre je vais prendre un petit risque, mais un risque quand même calculé. Oui. Je pense que Arnaud a dans son top 3 la série de David Lynch. Euh, the Return
0: <rire> ok Donc déjà il faudra qu'on qu alors je là. sais
3: je sais. ça pourrait ouvrir un débat si d'aventure euh, Arnaud s'est aventuré dans cette contrée euh, parce qu'il y a bien sûr débat ça autour fait. Euh, du fait de, de, de savoir euh, si ça, ça peut si rentrer, ça peut rentrer ou non mais connaissant Arnaud je pense qu'il a un peu envie de débattre de ce genre de choses donc voilà Twin Peaks The Return top 3 d'Arnaud De
0: Decaze c'est une balle à risquer t'as un... essayé de faire un petit ricochet j'aime bien j'arrive
1: j'hésite parce que j'hésite entre Areski et Arnaud d'un côté Areski mais d'un autre côté Arnaud il a épuisé son potentiel poker face une fois alors
2: peut-être si j'arrive en deuxième peut-être qu'il va laisser euh, transparaître quelque chose deux secondes ça fait que si tu re, re la même personne c'est plus risqué parce que tu peux pas ressortir le même ouais. ah, c'était
1: pas le même c'était pas le même c'était pas le même euh, ouais. j'hésite pas en fait voilà Areski il est tellement imprévisible je sais pas est-ce que euh, écoute euh,
0: je suis la wild card de de House. Vous m'autorisez à re-sniper Arnaud Decage Bien sûr. Yes. C'est possible. Mais avec autre chose. Du
1: Alors du coup, je pense que Arnaud, dans son... C'est un film... J'ai rarement entendu Arnaud parler avec autant de passion d'un film. Donc je pense que dans son tome 3, il y a un film qui s'appelle Burning.
0: Oh. Voilà. Pas mal. Pas mal. Eh bien... Euh... Il reste que moi et je vais sniper Arnaud aussi. Ouais. <rire> c'est quoi ça? Mais <rire> bah excuse-moi, Arnaud, je pense que ça, ça prouve que tu es le plus prévisible, peut-être, tous. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vais sortir un autre film, et ça se trouve, je me plante totalement, mais je pense que dans ton top 3, il y a Phantom Fred. Voilà. Et du coup, okay. euh, Arnaud, à toi. Ok, moi je vais sniper Arthur. Ouh là, là attention, petit zoom sur Arthur. <rire> Et je pense que
2: dans le top 3 d'Arthur, il y a tel père, tel fils d'Irokazu Koreeda. Okay.
0: Ah putain, j'avais dit, dit qu'il avait des Koreeda dans ce top 3, <rire> Ok, ok. Et bien on verra ça à la fin du podcast quand on arrive dans les top 3 pour avoir le droit de sortir un film de plus. Allez euh, ben Autant commencer ben, directement, on va initier ce, ce top 10 de la décennie 2010 par justement le numéro 10, Drumroll Et on commence par toi Arthur, qu'est-ce que tu as mis en dixième euh, place Alors moi
3: mon numéro 10, euh, c'est un film coréen euh, d'un réalisateur que j'aime infiniment euh, bah, depuis le début des années 2010 hein, du coup, euh, Qui est Ong euh, et le film en question c'est The Murderer euh, alors Hong Jing Na du coup euh, qui est un réalisateur euh, qu'on connaît bah, finalement là depuis euh, une dizaine d'années à peu près euh, qui, dont le premier film était The Chaser euh, qui est sorti The Chaser je crois en 2008 si je ne m'abuse et qui était un film de fin d'études complètement fou euh, euh, une sorte de, de thriller sur la chasse d'un serial killer dans les rues de Séoul euh, était vraiment euh, une grosse grosse claque euh, quand quand c'est sorti parce que euh, parce que voilà quoi, la, le, le, le niveau du film était absolument extraordinaire au regard de son contexte de production et du coup The Murderer c'est son deuxième film et, et, euh, et c'est un film euh, là pour le coup euh, qui, est, qui a été financé euh, euh, très 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 bien euh, puisque il y a il y a même la Fox en fait qui a mis de l'argent dessus à un moment où ils se sont mis à investir dans le cinéma coréen et tout euh, et euh, et en gros, The Murderer, ça raconte l'histoire d'un Chinois en fait qui parce qu'il parce qu'il a des dettes de jeu va se retrouver en fait à accepter d'aller tuer quelqu'un en Corée du Sud contre de l'argent et contre le fait d'éponger ses dettes. Et du coup, il se retrouve à débarquer en Corée du Sud, pays qu'il ne connaît pas, à la recherche de cet homme qu'il doit tuer. Et en fait. Très très vite, on va tomber euh, dans une sorte de thriller euh, assez pur et dur puisqu'il va se retrouver avec euh, la moitié de la mafia euh, coréenne sur le dos euh, qui, en gros, va le pourchasser un peu dans toute la Corée, quoi. Euh, et euh, et c'est vraiment euh, une sorte de course-poursuite de deux heures incroyablement haletante euh, et qui... Euh, et qui, en fait, m'a marqué quand elle est quand elle est sortie parce que, en fait, euh, c'est une sorte de pur plaisir euh, optique. Euh, et euh, et, et c'est un film furieux, quoi, euh, The Murderer. Euh, C'est-à-dire que euh, ça court dans tous les sens, ça se bat dans tous les sens à l'arme blanche. Euh, et, euh, et, et, et finalement, le film finit par se réduire à la, la course-poursuite entre deux hommes, vraiment, qui se pourchassent l'un l'autre. Euh, et en fait, ce qui m'a ce qui m'a sidéré dans le film, euh, c'est euh, l'incroyable capacité qu'avait Hong Gina à euh, créer de la vitesse en fait. Euh, c'est-à-dire euh, à créer de la vitesse en allant presque juste jusqu'à l'abstraction et en même temps euh, en réussissant ce que peu de cinéastes arrivent à faire, euh, c'est-à-dire euh, investir genre des cuts extrêmement rapides, des changements d'axe incessants, etc. Et tout, et en même temps préserver une forme de grande visibilité spatiale. Et surtout, euh, réussir à faire en sorte que euh, que les coups qui sont donnés, en fait, pèsent de, de tout leur poids. C'est-à-dire que voilà, c'est un film, quand je l'ai vu, ce qui m'a fasciné, c'était euh, à quel point euh, je sentais le poids des corps. Euh, ce qui est quelque chose qui, en fait, euh, entre plutôt en contradiction avec euh, ce type de mise en scène de l'action, c'est-à-dire genre euh, avec des quick cuts, euh, des, des quick zooms, genre un peu dans tous les sens et tout, qui ont tendance à bah justement à tendre vers l'abstraction et du coup se faisant à évider un peu les corps de leur poids euh, et, et, et la grande force de Hong Jin Na d'une certaine façon c'est de réussir tout l'inverse quoi c'est-à-dire de réussir à, à tirer de ce dispositif quelque chose que j'avais quasiment jamais vu chez personne d'autre euh, qui est euh, en fait un, un, un surplus de poids quoi et, euh, et, et voilà c'est un film qui m'a euh, qui m'a vraiment sidéré j'en suis sorti euh, enfin je, je, je... Je, je, ouais, j'étais presque ivre quoi, de, de, des deux heures que j'avais passées face au film, sachant qu'en plus en parallèle le film est, est, est déploie euh, euh, tout un propos euh, social en fait sur euh, les immigrés chinois euh, en Corée du Sud et il y a toute une romance aussi en fait avec une femme euh, qu'il a aimé quand il était en Chine et qui est partie euh, en Corée euh, pour se prostituer en fait euh, et que du coup il va essayer de retrouver pendant euh, pendant tout son périple en Corée du Sud et du coup voilà au milieu de de tout ce feu, de toutes ces flammes, de toute cette destruction parce que ça détruit genre dans tous les sens des corps, de de, de la tôle, tout ce que vous voulez. Il euh, y a une sorte de ligne romantique qui traverse, qui traverse le film et que je trouve en fait assez bouleversante. Et voilà, c'est un, une sorte de grand film euh, tragique, genre, euh, 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 mais qui s'inscrit toujours dans l'action et dans dans quelque chose de ouais d'incroyablement furieux. Et voilà, Hong pour moi c'est 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 vraisemblablement euh, un des deux ou trois réalisateurs les plus importants de de la décennie. Euh, parce que c'est un réalisateur qui a fait des films fabuleux je pense et qui a marqué la décennie très très fortement quoi euh, et voilà et je pense qu'il a toute sa place dans, dans, dans un top 10 de la décennie
0: 2011
2: ok ouais du coup euh, parce qu'il a sorti deux films cette décennie et les deux sont à peu près inoubliables ouais. en plus euh, complètement
3: sais, et d'ailleurs si j'avais pas mis The Horror, j'aurais mis euh, The Strangers
0: j'arrive
2: ok
1: alors moi changement de registre total euh, donc là c'est mon truc perso c'est un petit peu un péché mignon voilà j'adore la, la, les bonnes comédies américaines euh, mainstream ou un peu voilà. et donc il euh, y en a beaucoup euh, donc j'en ai choisi une euh, c'est un film qui s'appelle un film de Paul Feig en, en, en anglais qui s'appelle Bridesmaids et qui a été traduit en, en fait ça a été traduit par mes meilleurs amis mais en fait ça veut plutôt dire Demoiselles d'honneur et euh, ce film, euh, je l'ai revu et il est vraiment extrêmement drôle. C'est euh, une bande de copines en fait qui se retrouvent. Enfin non, pas une bande de copines, une bande de femmes euh, toutes dans des portraits différents qui se retrouvent autour, autour d'une mariée. Euh, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement drôle. Il y a un comique de situation qui est euh, exceptionnel. Il y a des, il y a des scènes. J'avais oublié. C'est une espèce, un espèce d'enchaînement de scènes très très drôle. Euh... C'est un film aussi, j'ai choisi ce film parce que c'est, euh, c'est, ça date de 2011. Voilà. Et, euh, ça a été apparemment un film qui a été très vendre à, c est, c est très, ça a été très difficile à vendre au studio puisque c'est une comédie avec que des femmes et donc du coup on a eu du mal à accepter ce truc que une espèce de bromance avec des femmes pouvait fonctionner. C'est un film qui est classé R parce qu'il est assez, assez cru en fait dans les, dans les dialogues et dans ce, ce et pourtant ça a quand même extrêmement bien marché. C'est un film qui, qui a quadruplé sa, sa valeur aux états unis qui a, qui a lancé des carrières du on pense à la révélation Melissa McCarthy, en fait, qui a qui brille dans ce film, qui est extrêmement drôle. Il y a aussi... Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la, la blonde... Euh, euh, bon, Ros je, ça va revenir. Non, euh, euh, Wilson. C elle elle s'appelle Wilson, je crois. Un rebelle Wilson, euh, Wilson Rebelle Wilson, qui a un tout petit rôle, mais à chaque fois qu'elle est là, c'est assez drôle. Et, euh, et voilà, c'est un film qui est très drôle... Euh, très très bien joué il y a, il y a une, une scène qui marche c'est une scène dans un avion et, et qui, qui représente vraiment la, la, ce film c'est qu'il y a une scène dans un avion où il y a six femmes et en fait il y a trois situations qui se passent au même moment dans l'avion qui sont toutes les plus drôles les unes que les autres as le la protagoniste principale qui est complètement bourrée qui se ridiculise devant des, euh, des stewards parce qu'elle est en première classe au même moment, t'as Melissa McCarthy qui a complètement grillé le Air Marshall et qu'elle drague outrageusement et c'est euh, à mourir de rire. Et il y a aussi deux femmes à l'arrière qui sont, as un petit peu la la fille un petit peu coincée qui se met à boire des des vodka toniques dans l'avion, qui finit complètement torchée, à rouler des pelles, à à la soccer même de base, qui parle de ses fils comme si c'était des aurores qui qui passent leur temps à se masturber dans la maison. Enfin voilà, c'est c'est
2: très drôle. Donc euh, j'adore ce film et il euh, y a eu voilà, donc j'ai choisi celui-là. Juste, je veux rajouter un truc sur euh, Melissa McCarthy, qui est euh, ouais. une des actrices. En fait, en fait, c'est très rare. C'est une des seules actrices où, des fois, j'ai regardé des trucs chez moi seul et je me pissais dessus de rire, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que d'habitude, quand tu ris, c'est quand il y a des potes ou des choses comme ça. Là, littéralement, il y a des moments. Euh, et c'est une actrice assez géniale parce qu'elle m'a aussi fait chialer cette, euh, ces, 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 ces derniers temps avec le film Les, Les Fossaires de Manhattan. Où euh, en fait, euh, je trouve qu'elle a une, une, une palette de jeux qui va du comique au tragique, elle arrive toujours à trouver quelque chose d'hyper juste. On l'a découvert avec Bra Bridesmaid, et je, je, ouais, je trouve vraiment que c'est une actrice euh, géniale, géniale. Quoi. Et
0: euh, alors, on, on s'était donné des, des, petits, euh, des petits devoirs maison pour, euh, pour la décade de 2010, et j'ai failli mettre Bridesmaid, mine de rien, dans, les films, euh, dans mon devoir maison, qui est genre, le film qui a pu peut-être changer un peu euh, la décennie 2010 parce que c'est vrai que il y a eu bon finalement je, je l'ai pas choisi c'est pour ça que je peux en parler autant en profiter maintenant vu que tu l'as mis dans ton en dixième position parce que il y a il y a eu comme un éveil euh, collectif en, en tout cas chez les producteurs euh, hollywoodiens de se dire ah il euh, y a ce fameux marché... Euh, ouais. euh,
1: c'est l'éveil du fric, tu sais, c'est à ah, 200 millions de dollars, c'est cool, c'est cool en fait. <rire> ah, mais les,
0: les femmes sont aussi de bonnes actrices, les femmes font aussi rire, et les femmes vont voir des films, tu sais, il y a ce côté un peu très... Ouais. Euh, voilà, où, où tout le monde s'est réveillé, bon. qui a permis du coup beaucoup plus de comédies qui ont, qui sont venues. Donc, et puis après on, est, on est en 2011,
1: ouais. donc on est encore très loin à la fois de hashtag #MeToo oui, et, de, et de, des premiers mouvements. C'est oui. quand même c'est un arrière, film qui a, préfiguré,
3: euh, qui a préfiguré, en fait tout ce qui allait se passer d'une certaine façon dans l'industrie hollywoodienne à bien des égards et du coup je comprends et tout à fait Ariski que t'es euh, hésité à en faire euh, ouais. ton, ton film un peu tête de proue euh, d'une de, 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 ouais, un, sorte de game changer comme ça un euh... mouvement
0: ouais effectivement ouais. On, a, on a souvent dit c'était le, le very bad trip euh, féminin ouais je dirais qu'il y, y a quand même aussi un peu plus que ça dans, dans, dans Bridesmaids ne, ne serait-ce que parce que alors, c'est bizarre, mais, et, et c'est genré, mais parce que la société est genrée, parce que, du coup, on a pu euh, avoir peut-être plus de complexité dans les personnages <rire> et de montrer les faiblesses de certains personnages plus facilement euh, que, tu vois, un simple very bad trip où c'était juste peut-être un peu trop... Enfin, juste de, de la déconne un peu trop stéréotypée, quoi, on va dire. Voilà.
2: Oui, et, pour, et, et du coup, aussi... Euh... Il faut le dire, le, le film a été réalisé par Paul Feig, mais écrit par euh, Christine Ouiguet, qui est l'actrice
0: principale du, du film. Hein. Vous euh, Ton numéro 10, Arnaud Alors, écoutez, mon numéro 10, c'est un film de 2012. Yes.
2: Et il s'agit de L'inconnu du lac, d'Alain Guirodi. Ok. Et euh, donc, euh, c'est un thriller français euh, qui se passe euh, autour d'un lac qui est un site de, euh, de, de rencontres gays. Et... Euh, euh, sur ce site de rencontre, ça se passe durant un été En fait, on se rend compte que euh, on retrouve en fait des, des hommes euh, assassinés. Il y a un serial killer qui, euh, qui, qui agit ici. Alors, on ne sait pas on sait pas si c'est un serial killer ou si c'est euh, un silure un géant qui euh, qui habite dans le lac et euh, on suit euh, un de ces types qui fréquente régulièrement ce, ce lieu de rencontre et qui va euh, qui va tomber amoureux qui, a, 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 qui qui va tomber amoureux en fait d'un 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 homme un peu un peu mystérieux et qui va se lier d'amitié avec un type qui qui est pas homosexuel mais qui vient dans ce lieu de rencontre pour parler avec des gens et euh, Alain Birodi, c'est un type qui qui expérimente qui expérimente beaucoup qui fait des films souvent qui sont euh, qui sont assez différents, euh, qui des fois sont sont pas totalement réussis et en fait dans ce film je trouve qu qu'il qu a la grâce du début jusqu'à la fin. En fait c'est un film vraiment qui m'a qui m'a capté, c'est-à-dire ses ses ces recherches expérimentales marchent, la recherche mar narrative marche, c'est un thriller je trouve qui est tendu euh, euh, jusqu'au bout, euh, qui est haletant, qui est qui est euh, qui est profond. Et euh, et, euh, et et qui m'a marqué, il y a plein de il y a plein de choses dans le film, c'est-à-dire que notamment il y a un truc qui est qui est assez qui est assez génial et qui revient beaucoup, c'est-à-dire que il euh, y a un plan qui revient tout le temps dans ce film, qui est un plan du parking où les euh, les gens qui vont dans ce dans ce lieu de rencontre garent leur voiture. Il est toujours sous le même angle, mais les voitures euh, changent de place. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une de ces voitures qui n'a pas bougé depuis le début. Et, euh, et en fait c'est une, une des victimes qu'on met, qu met du temps à, à voir et le spectateur n'arrive pas à voir en fait que cette voiture ne bouge pas, comme les personnages dans le film qui finalement traitent ces meurtres comme quelque chose de secondaire, et je trouve que quand il y a cette révélation en même temps que le personnage principal du film, il y a un truc qui tape le spectateur on se sent coupable comme le personnage dans le film il y a plein de petits trucs comme ça qui sont euh, qui marchent dans le film, il y, a des, il y a des figures je trouve que les personnages sont très bien écrits c'est-à-dire au, euh, au deux tiers du film, il y a un inspecteur de police qui arrive, l'inspecteur d'un qui est euh, qui est euh, qui est une figure, qu'on dirait sortie d'un euh, d'un roman noir américain des années 40, mais qui arrive complètement à s'intégrer dans le récit. C'est euh, c'est à la fois très drôle et très tendu, et euh, ça fait partie des des films qui m'ont vraiment marqué, ouais, cette euh,
0: cette décennie. Ok. Quelque chose à dire sur ce film, peut-être euh, Les autres vous l'avez vu, ou pas du tout?
3: Ouais, moi, je l'ai vu, ouais. Je trouve, je trouve aussi que c'est, un très beau film. Euh, et je souscris à tout ce que dit, à tout C'est chouette qu'il soit dans, Tu l'as vu
2: à Reski, d'ailleurs? Ce, non, pas du tout. Non, je l'ai
0: pas vu, ce, celui-ci. Parce que, celui je, je, je me,
2: je me souviens qu'il y, y a, quelques années, euh, je t'avais, poussé à ce qu'on fasse une émission sur son film d'après-midi. Vertical, vertical ouais, Qui était pas mal. Et, que, et, et que ça t'avait, euh, que, que, ça, que ça, que ça, ça t'avait un peu heurté.
0: <rire> non mais j'aime beaucoup non, mais moi j'aime bien de toute façon tout ce qui est original donc c'est vrai que j'avoue que roddy c'est... et pour le coup dans
2: le paysage du, du cinéma français euh, il fait partie des, des, des auteurs euh, vraiment à part quoi c'est à dire que euh, l'inconnu du Lac ça fait partie des films euh, qu'on qu sent inspirés notamment par David Lynch et que je trouve qu'il arrive un peu à, à retrouver de cet héritage contrairement en fait à beaucoup, beaucoup d'imitateurs euh, qui arrivent pas à parce sont qui nombreux a, à essayer. Capter quelque chose. Ils sont nombreux à essayer et beaucoup échouent. Et ici, en fait, euh, la, la, la référence, elle est pas si directe. C'est peut-être pour ça que ça marche. C'est, on sent mm. qu'il y a quelque chose qui a infusé en lui et qui, a, qui arrive à ressortir d'une manière co complètement différente. Mais ça fait partie, en fait, de ses films à lui. Et, no et notamment, l'un des trucs qui est, qui est super dans son cinéma aussi, c'est que euh, euh, ça existe dans un univers où on a l'impression que euh, euh, tout le monde a du sex pile, c'est-à-dire que chez, mm. chez Ghiraudi, tu peux être vieux, tu peux être gros, tu peux être moche, c'est pas grave, en fait, les gens vont désirer ton corps, quand même. il y a quelque chose d'assez libérateur quand tu vois ça. Et ça semble complètement naturel, c'est pas du tout quelque chose de forcé. Et,
0: euh... ouais. Alors, et du coup, mon dixième, mon dixième, c'est un film de 2012, également, qui s'appelle The Master, de Paul Thomas Anderson, ça parle d'un euh, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui est joué par euh, Joaquin Phoenix, qui euh, revient et tente de s'acclimater un peu au monde, euh, au monde civil. Qui va d'abord euh, tenter d'être un photographe dans un centre commercial et qui, euh, au final, on le voit a du mal à, à se justement à se réintégrer à une vie euh, post-guerre euh, post un peu normale euh, et, et, et commerciale. Qui va faire la rencontre de d'un personnage très charismatique qui est joué par euh, Philippe Seymour Hoffman qui, en gros, euh, joue euh, Ron Hubbard, c'est-à-dire le, le, le créateur de la, de la scientologie qui est très charismatique, qui a euh, des idées et une, une sorte de dogme, tout, une religion, tout simplement, euh, et qui est suivi par pas mal de, de personnes. Et il y a, dans ce film, une fascination qui se crée, en fait, entre euh, ces deux personnages, l'un pour l'autre. C'est un film assez particulier, même... Pour dans la filmographie je trouve de Paul Thomas Anderson parce que c'est un film qui que, que j'avais pas d'ailleurs forcément euh, apprécié au point même de mettre dans le top 10 de, de l'époque hein, en 2012 mais qui avec le temps euh, ben bah je, je l'apprécie encore 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 plus et c'est pour ça d'ailleurs que je le mets dans dans ce top 10 de la décennie parce que mine de rien je pense qu'il m'a marqué plus que euh, que que ce que je pensais parce qu'il y a beaucoup de réflexions aussi bien euh, euh artistiques mais aussi dans une euh, quête de sens pour euh, pour chacun des personnages qui en fait voilà, on peut le voir de différentes manières, mais qui sont en fait tout simplement le psyché peut-être de, 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 de tous et de la dualité de, de, de chacun dans, dans ça. C'est un film qui n'a pas peur de prendre des, des pauses, ce qui est assez rare, enfin, euh, en tout cas, ce qui était un, assez rare dans, dans les films de Paul Thomas Anderson. Et, euh, et surtout, ce que j'aime bien, c'est en fait, à chaque fois que je, que je le vois ou que je le revois, je sais, je sais plus, je sais pas ce qu'il veut me dire en fait, ce film. Et, euh, et il veut m'en dire beaucoup, et il pose plusieurs questions, et, euh, et je pense que c'est ça que j'attends de plus en plus, j'ai l'impression d'un film, avoir un peu de, de choses que, que je n'attends pas, tout bêtement. Euh, quoi dire d'autre euh, Nomination aux Oscars pour Joaquin Phoenix, j'ai l'impression que pour ce film aussi, Joaquin Phoenix a opéré une sorte de... Il y a eu un avant et après The Master pour Joaquin Phoenix, c'est-à-dire que en gros, le mec est devenu... Euh pour moi, en tout cas, un incroyable talent à un niveau euh, qui... Qui, qui change par rapport à ses films, euh, films précédents. Je vais, je vais réserver euh, et être plus prolixe pour les films d'après, je pense. Mais allez-y si vous avez des choses à dire sur The Master. Euh...
2: En fait, ce qu'il y a, c'est moi, je souscris à ce que tu dis, et ce que je trouve euh, sympa dans ce film, c'est qu'à l'époque, je me souviens, il y avait euh, beaucoup de gens qui avaient critiqué le film en disant que ce n'était pas une dénonciation de la scientologie parce que c'est un film donc, qui s'inspire de la de la vie de Ronnebard euh, notamment et, euh, et en fait moi c'est ça que je trouve génial c'est à dire j'ai pas besoin d'un pamphlet pour me dire qu'une secte c'est pas bien quoi. et <rire> c'est une, une vraie exploration en fait de qu'est-ce que c'est la spiritualité dans le monde moderne euh, de, de, comment on de comment on peut s'en servir pour capitaliser dessus de euh, de euh, et c'est 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 un portrait d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui est complètement brisé et qui est euh, qui est complètement perdu dans 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 ce monde-là et qui sera, qui se rattache à ce qu'il peut. Et ce que j'avais trouvé euh, admirable, en fait, dans ce film, c'est que pendant les 20 premières minutes du film, on a l'impression que, que Joaquin Phoenix fait absolument n'importe quoi et qu'on ne va jamais réussir à comprendre le personnage. Et on le suit, on ne sait pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, presque par hasard, il monte sur une péniche et il rencontre euh, Philippe Seymour Hoffman. Et en fait, euh, au bout de deux heures de film, on arrive à anticiper ce que le personnage va faire. Et ce n'est pas qu'il devient prévisible, c'est qu'on s'est mis à le comprendre. Ah oui. Mais... Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, moi, dans ça, oui.
1: C'est un film, euh, moi, que je trouve aussi extrêmement beau, hein, qui est tourné en, en pellicule, en 70 mm, je crois. Et, euh, et, et Paul Thomas Anderson fait partie de ces réalisateurs qui, euh, qui, qui filment en pellicule, non pas comme une espèce de propagande, genre c'était mieux avant, mais qui ont le mérite de montrer que euh, sur cette beauté-là, ça a quand même une capacité à capter l'essence de certaines choses, où il y, y a des moments de, vraiment, mais euh, visuellement... Enfin, je pense à une, à une scène où il fait de la moto dans le désert, ça m'a assez marqué, cette scène, mais c'est juste époustouflant quoi. il y a, des, il y a vraiment une, une beauté visuelle assez euh, excessive dans ce film
0: il rentre dans pour moi Paul Thomas Anderson il y, a, il y a un espèce de trio que je mets dans ma tête qui est de Paul Thomas Anderson, Terrence Malick et James Gray je sais pas pourquoi c est, c est, et, je, et ce film j'ai l'impression qu'il pourrait être fait par, par n'importe lequel des trois parce qu'il y, <coughs> y a un feeling euh, et, et pareil ces thèmes là de, de la foi mais aussi du, de la, la glorification de, de, du, du changement de pouvoir euh, mm. et, et c'est marrant de voir que justement y a, pour une fois il n'y a pas vraiment d'arc euh, narratif mm. tu vois à, au, au personnage principal c'est juste comme tu le disais euh, euh, Arnaud, bah c'est juste que, non, en fait c'est juste que c'est un, un mec et que c'est toi qui te mets à le comprendre plutôt que lui qui va opérer un changement sur lequel tu vas euh, pouvoir euh, t'attacher et ça c'est je trouve ça euh, très intéressant. En fait. Super
1: musique de Jody Greenwood aussi avec qui il team up depuis un moment et c'est ça donne une dimension
2: encore plus folle au film je trouve. C'est sans doute la la plus belle collaboration euh, compositeur euh, euh, compositeur Auteur, réalisateur ouais. du cinéma contemporain moi je trouve. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'on passe au numéro 9 pour tout le monde euh, oh, euh, allez. Arthur, à toi à ton numéro 9.
3: Euh, alors moi, mon numéro 9, c'est euh, Trois souvenirs de ma jeunesse de, de Arnaud Despléchins, qui date de 2014. Euh, et euh, et c'est vraiment un film que j'aime euh, assez euh, follement. Euh, alors c'est intéressant, euh, Despléchins, parce que c'est... Euh, Comment dire C'est un réalisateur en France qui est considéré comme un grand réalisateur euh, et qui, en même temps, euh, divise euh, pas mal les cinéphiles, en fait, euh, mine de rien. Euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été euh, notamment très aimé dans la génération de mes parents, euh, c'est-à-dire, en gros, euh, sa génération à lui, euh, et qui, euh, au-dessus et en dessous, euh, laisse, en fait, euh, pas mal de gens euh, perplexes. Euh, et et, et, et d'ailleurs c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui gagne jamais de prix. Euh, enfin Cannes, il repart toujours bredouille. Euh, au César, je crois pas qu'il ait jamais gagné un César de, de meilleur film ou quoi. Enfin ça m'étonnerait. Euh, alors que pourtant c'est un type qui par ailleurs fait des entrées. Hein, je veux dire, des, ces films font 400 000 entrées, 500 000 entrées, donc c'est pas du tout confidentiel. Euh, et trois euh, souvenirs de ma jeunesse, euh, c'est euh, c'est vraiment un. C'est vraiment un très très grand film euh, qui raconte euh, je dirais euh, l'histoire le, 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 sur, enfin, l'histoire d'amour contrarié sur différentes époques entre euh, un jeune homme qui est donc le héros du film qui s'appelle Paul Dédalus euh, et une jeune femme qui s'appelle Esther et en fait euh, c'est deux jeunes gens qui sont tombés amoureux l'un de l'autre euh, alors qu'ils étaient encore euh, adolescents ou tout jeunes adultes euh, à Roubaix en fait euh, qui sont donc tous les deux issus euh, de familles euh, pauvres et prolétaires euh, et euh, et voilà et on, en fait on suit un peu leur histoire d'amour sur euh, différentes époques quoi euh, et et en fait c'est un film qui est très 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 beau parce que c'est un film euh, donc on regarde à travers les, les yeux de Paul Dedalus euh, et qui euh, en fait euh, a pour drame d'être tiraillé entre euh, cette jeune femme qu'il aime follement mais qui le ramène inexorablement à Roubaix euh, et donc euh, à ses origines euh, et euh, en même temps une sorte de, de, de désir euh, de fuir ses origines d'une certaine manière, ou en tout cas genre de désir d'aventure euh, alors qu'il est pas chez lui un désir d'ascension sociale particulièrement euh, dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui va chercher la richesse ou quoi mais c'est plus un désir d'aventure un désir d'ailleurs, un désir de se confronter euh, à autre chose que, que ce qu'il est. Euh, et en fait, le personnage est tiraillé sans cesse entre ces deux pôles, euh, et c'est sa tragédie. Euh, et et, et c'est un film, ouais, que je que je trouve euh, que je trouve assez bouleversant de ce point de vue-là, euh, et qui surtout, euh, par ailleurs, genre dessine en creux en fait une idée que je crois je n'avais jamais vu avant au cinéma ou en tout cas euh, peut-être qui s'était jamais incarné avec autant de force euh, euh, pour moi ou disons qu'en tout cas c'était une idée euh, dont j'avais pas du tout conscience euh, qui est que euh, en fait c'est plus dur de s'aimer quand on est pauvre que quand on est riche euh, et euh, alors alors peut-être que c'était aussi une idée enfin c'est même pas peut-être c'est sûr que c'était une idée à laquelle j'étais pas éveillé, euh, dans la mesure où euh, moi je ne je suis pas pauvre je suis issu euh, de, de la classe moyenne supérieure euh, donc, donc plutôt d'un milieu riche euh, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas fréquenté euh, des gens qui étaient pauvres mais, mais, mais disons que j'ai pas éprouvé la pauvreté dans, dans ma chair ou dans mon entourage direct et intime euh, et, euh, et en fait le film euh, nous dit que ben, c'est plus dur d'aimer quand on est pauvre que quand on est riche, de réussir à s'aimer dans la longueur, etc. Et tout. Et, euh, et, et en fait, tout simplement parce que, euh, ben, quand on est pauvre, on a tout un tas de soucis euh, euh, que les riches n'ont pas en fait. Euh, et du coup, on a finalement euh, moins de, de temps et de disponibilité d'esprit euh, à consacrer euh, euh, à, à ce qu'on aime. À la euh, et, et en l'occurrence, ouais. euh, à cette femme qu'il aime. Et, euh, et, et en fait cette idée je, je veux pas euh, euh, la genre dans le film parce que pour les gens qui l'ont pas vu. je voudrais juste qu'ils voient le film euh, mais, mais elle, elle trouve à s'incarner dans le film d'une manière qui est abso absolument formidable euh, et euh, qui m'a vraiment frappé en plein cœur euh, quand elle arrive c'est à dire que di quand je la dis comme ça ça a l'air d'être une idée euh, un peu sophistiquée euh, alors que en fait quand on la voit dans le film elle, elle est purement émotionnelle en fait. Euh, elle n'est pas du tout cérébrale et, euh... et oui, non, c'est vraiment un très grand film, euh, un très grand film de, des années 2010. Euh... Et, et j'encourage vraiment tous les gens qui n'ont pas vu ce film à le voir, c'est une très très grande histoire d'amour contrarié.
2: Il y avait un truc, parce qu'il y a trois histoires en plus dans, hein, comme le dit le titre. Il y a un truc que disait plechins que j'aimais bien sur son film, c'est il disait euh, C'est un film qui est composé d'un haïku une nouvelle et un roman. Parce qu'il y a trois durées complètement, complètement différentes dans ces... Dans ces oui, espaces. oui,
3: c'est un récit qui est très, très sophistiqué. Hein. Euh, mais pareil, qui serait difficile de, 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 de décrire comme ça très rapidement. Et puis surtout, je ne sais pas si ce serait une très bonne idée de le faire, simplement parce que la sophistication temporelle du film euh, fait aussi partie de, de ses trésors, d'une certaine façon. Euh, et donc, ouais non, vraiment, euh, que tous les gens qui n'ont pas vu « Trois souvenirs de ma jeunesse », y aillent et ne se disent pas que euh, parce que c'est Arnaud Despléchins, ce serait, euh, je sais pas quoi, du cinéma d'auteur... Euh, pointu et un peu abscon. Euh, alors de toute façon, Dépléchant ne l'est pas du tout, euh, mais celui-là euh, l'est encore moins que les autres. C'est peut-être son film le plus romanesque, d'une certaine façon.
1: Alors moi, mon numéro 9, c'est Elle de Paul Verhoeven euh, de 2016, un film que j'ai bien pris dans la gueule. Paul Verhoeven, je pense, est, on va pas, on va, je pense, d'accord pour dire que c'est un grand réalisateur. Il a quand même le mérite à chaque fois d'arriver avec beaucoup de grâce de te délivrer un une œuvre et un spectacle d'un divertissement euh, fou là euh, c'est marrant parce que du coup sur MDB je vois euh, en genre euh, uh, cry, crime, drama, thriller on pourrait ajouter comédie aussi parce que c'est un film qui est extrêmement drôle euh, de par les personnages qu'il dépeint et comment ces personnages interagissent entre eux euh, donc euh, très rapidement voilà, euh, Isabelle Huppert euh, ça, le film commence sur un viol euh, et il euh, y a une partie du film qui va euh, consacrer euh, la, la, se consacrer à la quête de Isabelle Huppert pour découvrir l'identité de, de son violeur et, et en fait voilà euh, ce film il, voilà il y a il des choses enfin voilà il y a une scène qui me marque dans ce film il y a une scène de repas où euh, qui est quasiment qui tourne quasiment euh, qui, qui est assez, assez grave et qui tourne au, au vaudeville en fait parce qu'il y a des, des, euh, des, des, des palettes de, de sentiments et de, et de, et de, de rôles qui sont qui, qui, qui voilà qui s'entrechoque de façon assez, assez folle. J'adore le personnage de Virginie Sierra parce qu'elle joue pas beaucoup, mais elle a quand même peut-être la meilleure réplique du film à la fin, qui est un reveal de ouf. Euh... <rire> Et voilà cette façon qu'elle a de jouer la, la petite cateau de bonne banlieue parisienne, bien propre sur elle. Et Laurent Lafitte est vraiment excellentier, Enfin tous d'ailleurs. Euh, c'est, je pense que c'est un, un, un grand film parce que c'est 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 maîtrisé à la perfection, comme, je pense, comme d'habitude chez Paul Verhoeven. je
3: suis, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Verhoeven, du coup, n'est pas dans mon top 10 décennies, mais il aurait très bien pu l'être. Et d'ailleurs, il était dans ma shortlist quand je réfléchissais à tous les films que j'avais aimés pendant cette décennie. Enfin, vraiment beaucoup aimés. Et c'est vrai que Verhoeven, c'est vraiment un très, très grand cinéaste qui a commencé à faire des films en Hollande et qui a fait un paquet de grands films. En fait, en Hollande, avant de devenir euh, célèbre en partant aux États-Unis et en faisant euh, notamment des films comme euh, comme RoboCop, etc., euh, ou Total Rico, enfin des films comme ça. Euh, et, et en fait, il euh, y, a, y, a, y a deux choses que, enfin pour compléter ce que tu dis, genre sur ce cinéaste, genre qui me semble intéressante. Euh, la, la première, c'est que c'est un cinéaste qui a un peu disparu de la circulation pendant assez longtemps, euh, alors que pourtant c'est un cinéaste qui a fait un nombre de grands films assez incroyable. Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est que il a réalisé un, un, un blockbuster euh, aux États-Unis, aux États-Unis, à la fin des années 90, qui s'appelait Starship Trooper euh, et qui était euh, une sorte de, de, de pamphlet satirique assez incroyable sur l'Amérique euh, et qui, en même temps, genre coûtait une fortune à produire parce que c'est un vrai film de pirate en fait, genre il s'est fait avec les studios mais contre les studios d'une certaine façon. Euh, et, euh, et en fait c'est un film qui, qui l'a blacklisté vraiment en tant que réalisateur euh, euh, aux états unis et qui l'a fait un peu tomber en disgrâce parce qu'en plus plein de gens prenaient ce film au premier degré alors que le film était assez objectivement une satire euh, et, et, et du coup c'est quelqu'un qui en fait a réalisé extrêmement peu de films euh, passés les années 2000 puisque ensuite il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser un autre film qui, et qui a été du coup un retour en Hollande, euh, qui est un film euh, formidable genre sur la résistance qui s'appelle Black Book, Black Book, Black qui est sorti Book. je crois en 2006 ouais. et qui pour moi d'ailleurs était dans mon top 10 de la décennie euh, des années 2000, qui est un immense film sur la résistance, en euh, fait un, un, un film qui bat en brèche euh, plein d'idées reçues qu'on peut avoir sur la résistance et sur une forme d'idéalisation qu'on peut avoir de de la résistance et qui lui du coup en montre toutes les subtilités, tout à la fois morale et, et politique. C'est un très 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 grand film euh, Black Book et qui en même temps euh, n'a pas particulièrement marché ou eu beaucoup d'aura dans les festivals, si bien qu'il est de nouveau tombé dans l'ombre pendant des années jusqu'à ce que jusqu'à ce que il ait l'occasion de réaliser elle en France. Et, euh, et du coup, enfin euh, ça a été une grande joie quoi pour moi de, de voir elle euh, réussir autant euh, tout à la fois sur le plan critique et puis, et puis sur le plan du box-office, puisque c'est un film qui a très bien marché. Euh, parce que voilà vraiment Verhoeven c'est un grand cinéaste et un grand cinéaste qui a une particularité aussi euh, je crois très singulière qui est de euh, réussir à faire des en fait à, à, à porter un regard et un discours euh, acerbe et ultra euh, malin et intelligent sur des pays qui ne sont pas le sien euh, c'est à dire qu'il a fait des grands films sur l'Amérique ah oui. et elle est un film qui a bien des égards euh, capte des tas de choses très très fines sur la France euh, et, je, et je le dis parce que c'est quelque chose d'assez rare euh. en fait il y a une particularité avec la France c'est que c'est c'est un pays qui est un peu une sorte de havre pour euh, plein de réalisateurs puisqu'on a un système de financement qui accueille les cinéastes étrangers. Et du coup, il y a pas mal de grands cinéastes étrangers euh, qui, à un moment donné, euh, font leurs films français. Euh, et, 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 et franchement, on pourrait presque dire qu'il y a une loi genre, qui s'appellerait la loi des films français des grands cinéastes qui est que c'est leur plus mauvais film. Euh, et ben, c'est pas du tout le cas pour euh, Paul, <rire> Verhoeven, Paul Verhoeven. Et du ouais. coup, ça me semblait important de le souligner. C'est vraiment un grand film, elle.
0: Peut-être parce que lui, en l'occurrence, il n'avait pas le choix. Mais du coup, ça s'est avéré qu'il a été blacklisté après Starship Troopers, alors que pourtant, pff, ça, au box-office, il y a eu un, un gros succès. Du coup, on pourrait penser que... Qu il, a... et qu il y a, y a, a Showgirl aussi, aussi,
3: évidemment. Un... Oui, pardon, Showgirl qui a été. Ah oui, voilà. Été... Oui, t'as oui, raison. Pardon, j'oublie de parler de Showgirl. Showgirl, grand film, grand film aussi, grand film satirique qui a été absolument détesté, genre et méprisé pendant des années et qui a fait un retour en grâce récemment.
0: Plus grand doigt d'honneur, effectivement. Mais... C'était plutôt Showgirl. Mais que... mais messieurs sur
2: sur sur Starship Troopers et euh, là je vais je, je je vais je vais parler nommément de de d'un certain critique français euh, dans les cahiers du cinéma il s'agit de Christophe Honoré qui avait fait une une célèbre critique de Starship Troopers en disant, en disant que c'était un film fasciste ou ouais. euh, comment euh, comment voir quelqu'un qui passe complètement ouais, à, côté à, du... à côté du message pourtant évident ouais, du second euh, degré quoi film, euh... ouais.
3: en fait en fait mais mais surtout surtout la, la, la vraie question que je me pose alors du coup moi c'est vrai que c'est pas du tout euh... Comment dire l'histoire le, 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 de, de la réception, genre des films de Paul Verhoeven et, et du coup dans quel contexte ça s'inscrivait tout à fait, je, je, je la connais pas. Mais 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 il y a un truc qui me trouble vachement en fait euh, avec avec, euh, avec ça, euh, c'est que autant que qu'un public peu averti ou qui ne connaîtrait pas du tout la, la, la filmographie de Verhoeven puisse puisse se tromper à ce point sur un film, je, je peux tout à fait l'entrevoir. Autant qu'un qu qu critique des cahiers du cinéma comme Christophe Honoré, qui avait vraisemblablement vu les films de la période hollandaise de, de, de Verhoeven, puisse dire à ce point des âneries sur son film, ça, ça me sidère quand même vraiment. Euh...
0: Non mais Arthur, tu serais vraiment surpris de la, de la non-capacité de certaines personnes à avoir du second ouvrier, vraiment je dis ça en tant que humoriste. <rire> okay. ouais. C'est fou d'ailleurs parce qu'il y, y a une interview de Paul
1: Verhoeven qui est assez cool sur Starship Trooper et où le journaliste dit mais comment vous avez fait parce que quand même vous leur mettez des chemises noires aux officiers dans les c'est assez fou quoi. Et en fait il disait oui c'était assez incroyable les producteurs venaient sur le plateau on mettait des gros drapeaux noirs et tout tout le monde applaudissait quoi et c'était plus c'est gros plus ça passe, quoi tu vois c'est à dire que il y, y a aussi le truc avec Denise Richard aussi tu sais où le gars dit euh, dit Est-ce que Denise Richards comprend le, les, les strates et le de son personnage Et du coup, il dit Bah, je sais pas. Vous avez qu'à lui demander à elle, quoi.
3: Tu vois, c'est. <rire>
1: alors ça, ça
0: c'est intéressant ouais. parce que tu vois autant euh, à l'époque Denise Richards ou alors tu sais euh, 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 merde, c'était pas Carla Gugino mais euh, Gina Gershon dans dans Showgirl, tu sais, où on pouvait à l'époque se poser des questions de est-ce que vos acteurs et ou vos actrices se, rend, se rendent compte que vous êtes en train de, tour de tourner en tout cas leur personnage et tel ou tel milieu en ridicule. Et en fait, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pas le cas. Autant là, tu vois, avec elle, tout le monde est dans le même bateau. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je, je, tu vois, on va penser que Isabelle Huppert ne sait pas ce qui se passe. Tu, tu, oui, oui, bien, tu bien
2: sûr. D'ailleurs, il faut parler aussi de Laurent Lafitte dans, euh, dans le film, <rire> qui est génial, et qui joue un espèce de boy scout qui a vieilli. Oui.
0: Ouais. <rire> elle d'ailleurs épisode 6 non. de fin de séance donc n'hésitez pas à aller écouter On critique tout ça.
1: Et petit conseil aussi qui est un peu plus chaud à trouver, il a fait un téléfilm en 2012 qui s'appelle Tricked euh, téléfilm ah, ouais. hollandais et qui euh, ressemble beaucoup à elle dans le sens où c'est un peu style comédie de mœurs avec des trucs un peu un peu chelou qui se passent entre des membres de famille et c'est très 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 noir et euh, c'est euh, un délice. Donc je vous conseille aussi Tricked de yes. Paul Verhoeven.
0: Euh Arnaud, à ton tour. Écoutez,
2: mon numéro 9, moi, il s'agit de Black Call de Diaoyinan. Donc, euh, un film chinois de euh, 2014 euh, qui raconte l'histoire d'un ancien policier qui est maintenant euh, responsable de la sécurité de, dans une usine et complètement alcoolique. Et en fait, il y a une vieille affaire de quand il est flic qui ressort de, euh, euh, un serial killer qui dépèse les gens et qui, les, et qui met euh, les restes des corps dans des chariots de charbon. Ça se passe en Manchourie et euh, c'est un euh, donc c'est encore un polar que, que, que je mets ici et euh, un polar qui va euh, surtout euh, essayer un petit peu euh, d'analyser euh, euh, <coughs> le capitalisme contemporain en chine euh, c'est un film assez dur très noir euh, et qui euh, et qui euh, qui 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 montre très peu de lumière, si ce n'est une, une scène finale qui est magnifique, d'un feu d'artifice en plein jour, euh, qui est la seule note d'espoir du film quelque part, puisque en fait tous les rapports qu'on va voir, euh, tous les rapports sociaux qui existent dans ce film sont des rapports de prédation. C'est-à-dire que euh, euh, les gens ne s'entraident ne, ne pas ici euh, euh, par compassion ou quoi que ce soit, s'ils si, aident quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'autre à, à en tirer. Euh... Donc c'est un film assez noir qu'on en a pu en voir beaucoup dans le cinéma euh, chinois dans les années 2010. C'est un film qui peut être assez proche de, euh, de notamment de Touch of Scene de, de Jia Zhangke qui est, qui est sorti à peu près à la à la même période. Euh, et euh, l'autre chose qui m'a vraiment euh, marqué dans ce film, c'est euh, son sens de la mise en scène. C'est-à-dire il y a une composition des, des scènes et notamment une composition de euh, de l'arrière-plan de tout ce qui peut se développer. Je trouve qu'il il arrive à faire vivre en fait une, une euh, à, à faire vivre son lieu c'est à dire je crois complètement à cet endroit je crois complètement à, à, ces, à, ces, à ces ouvriers qui vont claquer de, leur, leur paye entière dans des casinos et qui vont péter des plombs et il peut y avoir des histoires comme ça en arrière-plan à un moment donné il y a le, le, héros, donc qui va, le héros entre gros guillemets hein, qui va euh, enquêter dans un casino et en fait il se passe une histoire derrière où il y a, a quelqu'un qui n'arrête pas de perdre à une, à une table euh, de jeu et qui va commencer à péter un plomb et à tout casser en arrière-plan alors que l'histoire se passe en, euh, en premier plan. Et donc il arrive à, à, à créer comme ça, à, à parler de, de, de la Chine contemporaine à travers cette, cette histoire unique de, de ce type qui va, qui va retru, euh, retrouver petit à petit le, le film de l'enquête. Et, euh, et il ouais, y a des séquences qui m'ont complètement marqué euh, comme une fusillade dans un, un salon de coiffure au début du film... Un, euh, une, 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 une coupe ahurissante où on passe de, de l'hiver à l'été au début du film et euh, où on passe d'une canicule absolue à, 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 la neige. Et, euh avec une, une, une petite histoire quand il quand y, y a cette coupe, où on suit un personnage qu'on ne retrouvera pas, où on voit le héros qui est complètement bourré, et en fait qui est tombé de son scooter, et qui est sur le bord de la route, et il y a un autre type qui s'arrête, et on croit que c'est pour l'aider, et puis non, il va lui voler son scooter en fait. Et donc on va on, 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 on va partir comme ça d'histoire à d'histoire, donc c'est un film très très noir, mais, euh, mais qui m'avait énormément marqué à l'époque.
0: Ok... Um... Eh bien écoutez, mon numéro 9 pour moi, ce sera euh, Moonrise Kingdom, un film de 2012 de Wes Anderson. Euh, un film où deux enfants d'une colonie de vacances vont, euh, vont faire sécession. Voilà. Ils vont s'échapper de leur colonie euh, d'une ville en Nouvelle-Angleterre pour euh, tout simplement vivre leur amour d'enfants de, de 12 ans dans, dans la nature. Et euh, on, suit, on les suit eux, mais on suit aussi toute l'équipe de, de recherche euh, qui, va, euh, qui va dans les bois essayer de les, essayer de les localiser. Et euh... Juste, je tiens,
2: à, je, je tiens à dire que Areski vient de prononcer euh, Amour d'enfant de 12 ans et j'aimerais bien que ce soit sorti de son
0: contexte. <rire> <rire> Polanski va tout de suite euh, se répéter <rire> ces trucs. <rire> Mais euh, alors, je, peux, je, je trouve que c'est en termes de, terme de style, du style Wes Andersonien, tu sais, le, le style un peu de, des tutos. Euh, Arts and Crafts que que Wes Anderson aime bien et, et bizarrement alors voilà c'est c'est un des rares films où on voit les adultes et donc les 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 grands noms du du cinéma apparaître que que peu en fait par rapport euh, par rapport aux enfants Et, mais euh, mais je trouve que c'est le meilleur c'est à dire que vraiment les euh, les enfants les enfants jouent parfaitement on a le, le côté on on onirique souriant c'est un feel good movie mais avec une petite touche quand même de de petite euh, petit côté nostalgie mélancolie de se rappeler de de ses premiers euh, émois amoureux et, euh, et j'adore suivre en fait ces deux gosses qui quelque part vont commencer à toucher du doigt bah, les problèmes des, des adultes parce que ils, ils veulent s'extraire de d'une certaine norme et de la et de la colonie je, je vous enjoins tous à regarder Moonrise Kingdom ou à le revoir si euh, si vous l'avez déjà vu
3: moi pour le coup euh, Wes Anderson c'est vraiment un, un, un cinéaste que j'aime beaucoup et euh... C'est vrai que c'est un cinéaste euh, qui a une identité, euh, comment dire, esthétique et formelle très très forte, enfin que tu décrivais un peu tout à l'heure, euh, c'est-à-dire fait de cadres extrêmement <coughs> précisément composés, euh, où tout a été euh, euh, créé d'une certaine manière, genre pour que le cadre ait telle allure, etc. Et donc du coup, euh, il a une forme de, de très très haute précision et, et de minutie même, je dirais. Dans la façon dont, dont, dont tout ça est mis en scène, un rapport à la symétrie aussi, genre, qui est très notable chez lui, quoi. Euh, et le truc, c'est que, euh, en fait, ce que j'aime chez Wes Anderson, c'est quand euh, les personnages et le récit parviennent à, à fendre, d'une certaine manière, euh, ce côté très corseté qu'il peut y avoir dans, dans sa mise en scène. Euh, et, euh, et, 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 et moi, Moonrise Kingdom, c'est un film que j'aime pas, en fait. Euh, précisément parce que j'ai la sensation que euh, c'est un de ces films où je n'arrive pas à avoir cette, c est, c est, ce, ce moment de failure, quoi c'est à dire que genre j'ai toujours le sentiment d'une certaine façon genre que les personnages sont attrapés dans cette mécanique esthétique euh, et qu'ils n'arrivent jamais à, à s'en échapper ou à la faire dérailler et du coup je me sens euh, un peu étouffé euh,
0: dans, 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 dans ce film alors, euh... Ça me semble totalement normal parce que en fait, bah, du coup, tu n'aimes pas ce film pour les raisons exactes pour lesquelles je, moi je l'aime. C'est-à-dire qu'en fait, au final, il faut pas oublier que ce film est-ce qu'il n'est pas fait par le Wes Anderson de 12 ans, pour qui justement tout est, tu sais, pour un gosse qui va faire un dessin, tout est minutie, tout est symétrie, justement, tout est, tout est une raison d'être, etc. Et qu'il faut pas euh, sortir de ce, de, de ce carcan-là. Et je trouve qu'il y a quelque part une, naï une naïveté dans le, cette, euh, ce peut-être trop de, de, de style que, que, que moi j'aime bien. Mais je comprends ce que tu veux dire et, dans... et qu'on voit plus peut-être dans les Tannenbaum ou des choses comme ça.
2: Et il y a un personnage que je trouve très touchant quand même dans le film, c'est le chef, chef scout joué par, par Edward Norton qui est euh, qui est le 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 chef scout le le plus, le plus fier de sa position que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu, euh, vu au cinéma et euh, lui je trouve que je que je retrouve quelque chose de 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 ce qui t'a manqué dans le film quand même oui, je je ce, oui. ce personnage.
0: Est-ce qu'on passe au numéro 8 Numéro 8 pour bah pour Arthur. Euh,
3: alors mon numéro 8 c'est euh, Interstellar de Christopher Nolan euh, film qui date de 2014. Euh, et euh, alors c'est marrant parce que Interstellar euh, pour le coup je il y a un terme euh, américain je sais plus comment on dit euh, c'est un grower je crois ou un truc comme ça. C'est euh, ces films genre que, que ouais. quand tu vois genre tu te dis pas instantanément oh mon dieu quel film extraordinaire euh, mais qui euh, avec le temps en ça fait euh, en toi. font font leur chemin quoi. Ouais. La première fois que j'ai vu le film euh, en fait euh, comment dire c'est un film qui m'avait vraiment euh, beaucoup touché et, et en même temps euh, comme, dont j'avais le sentiment qu'il était un peu trop plein de d'un de, certain nombre de lignes narratives que je trouvais sous exploitées ou qui avortaient trop tôt, etc. Et que du coup c'était un film qui prenait des circonvolutions qui faisait qu'il était un peu gras d'une certaine façon euh, et un peu dilué. Euh, et j'avais la sensation à cette époque-là que c'était lié aussi sans doute à la manière dont la série télé se mettait à pas mal pénétrer le... Le, le, les récits de cinéma américain quoi euh, et en fait c'est un film que j'ai été amené à pas mal revoir parce que en fait ma femme aime follement euh, ce film euh, et donc du coup c'est un film que je revois euh, finalement assez régulièrement et mathieu McConaughey et euh, <rire> oui, oui elle l'aime beaucoup aussi bien sûr mais bon ça qui ne l'aime pas j'ai envie de te dire euh, <rire> euh, enfin, on, on est tous en admiration devant euh, la qualité de, de ses abdominaux euh... Et, euh... Et, non, et, du coup, et du coup, oui, en fait, Interstellar, c'est un film. Euh, ben, Aujourd'hui, quand je le revois, je suis vraiment bouleversé par ce film, en fait, du, du début à la fin. Quoi. Euh, et pour le, le pitcher en deux mots, c'est euh, une sorte de film, on pourrait dire, d'anticipation. Je sais pas exactement en quelle année il se passe, mais on pourrait dire qu'il se passe dans 20 ans, par exemple. Euh, et euh, en gros, dans un monde où euh, la pollution euh, a atteint un tel niveau qu'on n'arrive plus à cultiver euh, grand-chose à part euh, du maïs euh, transgénique, quoi. Euh, et il se met à avoir des énormes tempêtes de sable genre, euh, un peu partout dans le monde. Euh, si bien que euh, le monde, en fait, est en passe de ne plus être euh, habitable euh, par euh, l'homme, quoi. Euh, et donc... Euh, L'humanité euh, se pose la question euh, de euh, s'échapper de la Terre pour aller coloniser euh, une autre planète, euh, si bien que euh, le héros du film, qui est donc interprété par Matthew McConaughey, qui est euh, un ancien pilote de chasse, dans mon, si je ne m'abuse, euh, et qui euh, au début du film, du coup, est devenu une sorte d'agriculteur, quoi, euh, se retrouve euh, euh, à à avoir l'opportunité en fait de mener une opération de reconnaissance euh, spatiale euh, pour euh, en passant à travers des trous de verre euh, aller euh, à la recherche euh, d'une planète qui pourrait accueillir la vie humaine euh, voilà et, euh, et voilà et le problème évidemment c'est que euh, il a des enfants euh, sa femme est décédée euh, et du coup euh, euh, partir dans cette mission de reconnaissance c'est laisser ses enfants euh, derrière lui et c'est en particulier euh, laisser euh, sa petite fille de fille. 7 ou 8 ans je crois au début du film euh, derrière lui quoi et euh,
0: et en fait euh, c'est les âmes. pardon c'est les, aban les abandonner, mais en même temps leur donner un futur. C'est ça, ça. On pourrait dire ça. Et en même temps, c'est plus compliqué que ça parce qu'en vérité,
3: euh, on sent que Mathieu McConaughey est aussi un homme qui, euh, comment dire, qui est euh, tiraillé, genre par le désir de euh, laisser une trace dans le monde, de, de, de donner une signification, je pense particulière à sa vie et d'accomplir en fait quelque chose de grand. Euh, et du coup, il euh, y a en fait une, ce vrai tiraillement, quoi, d'une certaine façon, entre euh, d'un côté euh, euh, ses enfants et rester auprès des siens, en particulier de sa fille avec qui il a une relation particulière, et de l'autre cette envie euh, d'accomplir quelque chose de grand, alors que lui articule du coup au fait de pouvoir euh, offrir un avenir à ses enfants. Mais 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 c'est plus euh, ambigu que ça, je pense, chez le personnage, quoi. Euh, et voilà, et c'est euh, en fait Interstellar, c'est une sorte de c'est vraiment une sorte de de space opéra incroyablement romantique, euh, romantique presque à l'excès. Mais moi, j'adore ça évidemment parce que bon, le, le, le romantisme au cinéma, il, enfin, il y a presque rien de plus beau pour moi. Euh, et peut-être que c'est aussi du coup genre ma, ma 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 fibre de jeune père ici que, qui joue, mais 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 cette relation entre ce père et cette fille euh, et, euh, et 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 cette manière genre qu'a cet homme une fois qu'il a accompli sa mission genre deux se débattre contre le cosmos pour pouvoir la retrouver. En fait, ça me bouleverse assez profondément, quoi. Euh, et, et je veux pas déflorer la que... fin du film pour ceux qui l'auront pas vu, mais la fin du film pour moi est exceptionnelle. Euh, c'est enfin, c'est une fin qui est vraiment incroyable, qui se joue quasiment en une scène avec euh, cette fille. euh, euh et Je vous dis pas genre ce qui s'y joue. Euh, c'est une fin qui a été un peu décriée, mais moi je pense tout l'inverse de ce que pas mal de gens ont dit. Euh, des gens ont dit que la fin était trop rapide, etc. Et moi, je ne crois pas du tout. Je, je, je pense que c'est une fin genre qui est euh, de fait rapide, mais où euh, il y a une sorte d'instantané euh, d'émotion et de concentré de tout ce que le récit a apporté de romantisme dans cette relation père-fille. Et euh, voilà, je pense que c'est un très grand film. Euh, et, et, et je pense que quand j'ai vu ce film, tout à coup, euh, je me suis dit, ok, euh, Nolan, que je, que je trouvais être un excellent réalisateur, est pour moi, dans ma tête, devenu un grand, grand réalisateur avec ce film. Euh, voilà.
2: La grande idée de ce film, c'est, ça a été de, de, de se dire de dramatiser la théorie de la relativité.
3: Ouais. Absolument. Non, mais c'est à dire que oui, ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais le film est extrêmement complexe sur le plan scientifique, puisque la théorie de la relativité est quand même pas quelque chose de, de très simple ou à la portée euh, du premier venu. Euh, et une des,
2: mais elle, elle est, là est ça. dans le film. C'est ça. devient pas quelque chose complètement. D le
3: film, en fait, a une très très grande force pédagogique, c'est à dire qu'il arrive à expliquer quelque chose de très complexe. Euh, et pas du tout de manière rébarbative, au contraire de manière très ludique et, et, et même plus que ça, de manière extrêmement incarnée dans des, dans des enjeux narratifs et dans des enjeux de personnages. Et ça c'est vraiment aussi un des très très grands succès du film, quoi. c'est d'être ultra pointu sur le pion scientifique et en même temps sans que jamais ça ne prenne le pas sur le récit, les personnages et tout. C'est un grand film, hein, vraiment Interstellar, un très grand film.
1: Et puis, ce qui est cool avec Nolan, c'est que ça reste un de ces rares réalisateurs à qui euh, les studios donnent énormément d'argent et qui va forcer, qui fait souvent des choses très bien avec et qui amène quand même beaucoup de subtilité. Moi, il y a quelques scènes que je trouve absolument fabuleuses. Il y a, il y a une scène, c'est la scène où il s'en va de chez lui et il y a une transition entre son
3: pick-up. Ah, incroyable, euh, le incroyable. de la fusée. Ah, incroyable. Il faut même, il faut, il faut même décrire ce, ce, ce raccord parce que c'est extraordinaire, donc c'est le moment où il quitte les siens, et c'est un moment déchirant, parce que sa fille le supplie de ne pas partir. Et en fait, on raccorde, et il monte dans sa voiture, et il part en pick-up, et du coup, la caméra, en fait, est accrochée sur le côté du pick-up, quoi, sur la porte, en fait, latérale du pick-up, et du coup, on voit à l'arrière-plan sa maison et les siens en train de s'éloigner, en ayant en amorce un bout de voiture, et du coup, ça raccorde ensuite, sur ce plan presque séminal de la conquête spatiale, qui est la caméra genre collée à la fusée qui décolle. Et c'est incroyable. Enfin, C'est-à-dire que tout à coup, tu, tu lis tout en un seul raccord. C'est-à-dire que tu as ce qu'il y a de plus ouais, intime, ouais. tu as l'Amérique et tu as le cosmos. Quoi, C'est fabuleux, vraiment.
1: <rire> et, aussi, et aussi la scène où, moi qui est mon passage préféré du film, la scène où en fait, il, il, il se rate un peu sur une planète d'eau, un océan géant, et avec la relativité, le gars a vieilli euh, dans le vaisseau en fait, et euh, à, à cause d'une connerie de une heure, ça, ça. Et en fait, quand il revient, du coup, il voit tous les messages que la famille a laissés pendant des décennies. Et, euh, et j'ai repensé à ça avec beaucoup d'humour récemment parce que dans la dans la saison 3 de Platane, il y a Eric Judor qui parodie cette scène en euh, se mettant à chialer devant des vidéos de sa fille. Et ce que fait Eric Judor à ce moment-là, c'est il fait quasiment un commentaire sur la puissance de cette scène puisqu'il il chiale et il dit putain mais ça marche à chaque fois effectivement. <rire> Et comme je suis papa d'une petite fille comme toi, quand je vois cette scène, Mathieu MacConaughey, euh, il te chialait quoi, c'est sûr quoi.
0: C'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, euh, Arthur, parce que outre le devoir marital de revoir ce film fréquemment, est-ce que <rire> le, fait, le, le fait donc d'être parent, est-ce que c'est ça qui a bumpé le fait que ça, ça grandit en toi ce film C'était un film qui avait déjà grandi en moi
3: avant ça, mais, mais je pense qu'il okay. a atteint des, 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 des cimes se euh, faisant, ouais, c'est sûr.
1: Michael Caine aussi, fallait rajouter.
3: Bien un.
0: sûr. <rire> genre, tu sors des noms comme ça. ça. <rire> <rire> Savoir raccorder ce, ce, des films entre guillemets de genre, parce qu'on pourrait se dire c'est c'était un film de science-fiction, alors qu'en fait, vous l'avez très bien dit, c'est presque d'abord un drame familial sur fond de science-fiction. Et je pense que euh, c'est un test assez intéressant et important pour un film. Que d'emmener de, par exemple une personne qui euh, pourrait euh, dire je n'aime pas les films de science-fiction et que cette personne adore Interstellar, ça veut tout dire en fait de comment ce film a été fait et surtout ça replace enfin, euh, j'allais dire, l'histoire et les personnages au centre de, de tout, en fait, de tout l'art en général du cinéma, c'est-à-dire de pouvoir te dire que quel que soit le, le fond euh, de, de ton film, ce qui va compter c'est ce, ce que tu nous racontes et. Qui est de la relativité ou pas Je veux dire, on parle de temps euh, qui passe, de liens, euh, de filiation et de euh, ce que l'on veut pour les générations futures, nos enfants, euh, et même effectivement un truc peut-être très personnel et un peu égocentrique de est-ce que je, je, je veux laisser autre chose euh, comme trace que simplement mes enfants euh, sur, sur la planète Je trouve que ce film, euh, ce film, c'est la vie en fait, tout simplement. <rire> Euh, numéro c'est toujours le numéro 8 pour euh... j'arrive du coup
1: alors numéro 8 donc changement de registre total donc euh, ce film euh, voilà était un des un des choix euh, ultra perso puisque c'est un film que j'adore euh... c'est un petit film un petit film américain qui s'appelle « Margin Call » de 2011, oh, yes. de J.C. Chandor, euh, qui est un petit huis clos, un tout petit film budget de 3 millions de dollars avec des Hailey stars de fou, avec, euh, avec du Jeremy Irons, du Kevin Spacey, du Stanley Tucci, qui raconte en fait euh, de façon assez intime et assez, euh, assez subtile l'intérieur de ce qui se passe dans une grande banque d'affaires américaine au moment du crack de 2008 où euh, en fait, c'est un récit qui se passe sur une nuit, où un jeune analyste joué par Zachary Quinto va comprendre à partir de, de graphiques et de schémas que le système euh, le système va s'écrouler euh, et s'ensuit en fait une espèce de course contre la montre où on va monter euh, les étages de la hiérarchie de cette entreprise pour décider ce qu'on fait en urgence pour euh, se euh, sauver la mise. quoi Et en fait, pourquoi j'adore ce film Parce qu'il y a déjà euh, une ambiance... Euh, Assez, assez attachante, assez, euh, euh, assez lancinante. Et en fait, ce que ne fait pas beaucoup d'autres films qui ont essayé de, de jeter la pierre aux méchants Wall Street, euh, à dépeindre un espèce de groupe de banquiers qui seraient tous un petit peu dans le même esprit, c'est qu'en en fait, on met dans, quasiment dans la même pièce des gens qui euh, ont des façons de penser différentes et des motivations différentes, et on met ces personnages entre eux, et on essaie de prendre leur euh, 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 voilà l'intérêt personnel qu'ils auraient dans, dans cette chose on essaie d'expliquer le truc un peu humainement aussi le film commence sur euh, un il y a beaucoup de contraste assez, assez violent aussi parce que ce film commence par une scène de licenciement qui est d'une violence assez extrême, assez inouïe d'un gars qui est dans la banque depuis 25 ans et qui se fait virer par une meuf un petit peu de façon assez robotique genre en lui disant que quand il sortira du building à midi son téléphone professionnel ne fonctionnera plus euh, et voilà et le mérite qu'a ce film aussi c'est de te faire comprendre des choses sans jamais être technique c'est-à-dire qu'il y a un défi rouge du film, c'est que les, les pontes de la société qui sont jouées par Kevin Spacey et Jeremy Irons ne comprennent jamais rien au graphique. C'est-à-dire que quand on les appelle en urgence euh, et quand on leur montre des écrans, Kevin Spacey dit euh, ⁇ Bon, tu sais que je comprends rien à ces trucs ⁇ Et dans une scène magique de la réunion de Trise avec Jeremy Irons qui a euh, un charisme dingue, euh, à qui on demande de lui expliquer ce qui se passe, on lui demande de lui expliquer comme si c'est comme s'il était un golden retriever, parce que c'est certainement pas l'intelligence qu'il a mis là où il est aujourd'hui. Et en fait... Il euh, y a vraiment quelque chose qui marche bien, où voilà, on te fait comprendre des choses qui sont infiniment techniques. Et, et, et voilà, tu as aussi Paul Bettany qui joue vachement bien. Et, euh, et voilà, tu arrives à comprendre en fait ce qui s'est passé dans cette entreprise-là. Il euh, y a une ambiance vraiment ouf, et je, voilà, j'adore ce film. C'est un petit huis clos, très efficace, extrêmement bien joué. Euh, extrêmement intéressant humainement parlant à lier l'humain et la finance et, euh, et voilà donc là c'est un choix perso je, je pense peut-être que, euh, ce, ce en fait, que ce gars en fait là où c'est réussi c'est que ce gars en fait dont le, le père de ce gars était un, un banquier d'affaires donc on a vraiment euh, l'impression de d'un sentiment de réalité extrêmement fidèle on a vraiment l'impression que le gars sait de quoi il parle il arrive vraiment à retranscrire quelque chose de façon bien après c'est sûr que peut-être en termes de mise en scène c'est pas... Euh, c'est pas de la folie, donc c'est pour ça que peut-être que d'autres auront du mal
0: à comprendre ce choix, mais voilà, je trouve ce film vraiment euh,
1: extrêmement intéressant,
0: extrêmement pédagogique. Euh, des, des choses à dire peut-être sur Margin Call. vous l'aviez vu, moi je me souviens que c'était vraiment effectivement... Là tu vois, j'avais oublié que ce film... Euh, daté des années 2010 pour moi c'était euh, déjà peut-être pour la, pendant la crise immobilière presque de 2008 etc mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez génial de voir autant de têtes d'affiches euh, jouer dans quelque chose d'assez de si pointu mais quand même de, de te le faire comprendre c'était un peu le pré Big Short tu vois.
1: Mais justement, mais justement c'est vraiment ce film, c'est l'anti-Big Short, parce que dans Big Short, il y a ce truc, euh, ouais, la, la crise, c'est un peu pop, tu sais, c'est genre, t'as des personnages qui sont dans la fascination de faire des trucs un peu, oh là là, j'ai perdu 10 millions de dollars, oh là là, tu vois. Oui, oui. Et là, euh, là voilà, c'est dans la froideur, subtil, de...
0: tu vas rentrer ouais. chez toi et t'es ruiné, ouais, ouais c'est plus... <rire> plus, mm. plus ça. Euh, Arnaud, ton numéro 8 Alors, mon numéro
2: 8, il date de 2017, et il s'agit du seul premier film de ma liste puisqu'il s'agit de Get Out, de Jordan Peele. Yes. Nice. Donc, euh, ce film raconte... C'est l'histoire d'un euh, couple mixte. Il est noir, elle est blanche, et ça va, ça va parler du, du week-end où elle va le présenter à ses parents. Euh, et à partir de là, les choses vont euh, dégénérer petit à petit. Donc, euh, c'est un film d'horreur qui fait partie euh, un peu de cette, euh, de cette nouvelle vague d'horreur de... Euh, de, de réalisateur de films d'horreur qui a apparu dans les années 2010 et euh, pour moi c'était le meilleur c'est-à-dire que euh, à la à la fois il reprend ses trucs de l'horreur c'est-à-dire de d'utiliser comme ça quelque chose d'effrayant pour vraiment parler d'un sujet de société et je trouve qu'il y arrive de, de manière euh, ayumisante c'est euh, c'est euh, en rigolant on pourrait dire que c'est peut-être le, le meilleur épisode de de Twilight Zone que j'ai que j'ai vu de que j'ai vu de ma vie quoi Carrément et euh, euh, je, je trouve euh, tout impeccable, c'est-à-dire j'étais j'étais littéralement rivé à mon siège du, du début jusqu'à la fin. La séance que euh, à, la, à laquelle j'ai participé au ouais, hall, c'était génial parce que en euh, sentait on sentait les 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 gens euh, vachement réagir, c'est-à-dire euh, être très tendu et à à la, à à la fois avoir des moments d'exultation quand les choses allaient un peu mieux pour le pour le le, le personnage prin principal. Et je trouve pour un faux, premier film mais même pas pour un premier film, que le film est d'une maîtrise ahurissante, c'est-à-dire que euh, euh, Jordan Peele a, a, a une maîtrise du, du, du suspense, de, euh, du langage cinématographique euh, qui, qui rend le film ahur, ah, ahurissant, et euh, tous les procédés de mise en scène qu'il va utiliser... C'est pas des choses gratuites, c'est des choses qui vont euh, euh, servir aussi à développer son propos. Et notamment, un des, un des grands trucs de mise en scène du film, c'est de faire en sorte que les, que, que les acteurs jouent, euh, euh, jouent une chose différente avec leur voix et avec leur corps. Et, et ça a donné lieu à des scènes parmi les plus flippantes que j'ai vues de ma vie. C'est-à-dire notamment la scène où il y a, la, y a la, euh, la femme de ménage de la maison qui va parler, euh, parler au héros et euh, qui, on dirait que l'actrice est chauffée à blanc en lui expliquant euh, juste un truc tout bête pour lui dire pourquoi elle avait pris son chargeur de, de téléphone portable qui est euh, un des trucs qui m'a fait le plus flipper euh, dans, les années, euh, dans les années 2010
1: et, euh... et petite, euh, petite pensée aussi pour le, son, son pote qui est, qui est un douanier un TSA agent à, ah. à, à qui, euh, qui l'a au téléphone à un moment et qui, et qui lui en fait passe pour le gars un peu con mais qui comprend en premier, qui lui dit <rire> mec t'es dans Ace White shirt il faut que tu sortes
2: <rire> c'est très marrant c'est marrant ce truc de recul parce que du coup ça ça assume le côté un peu séribé du film tout à fait. et euh, c'est des passages de, de, de comiques qui sont assez g... il, y a, il y a une scène, pareil c'est une des meilleures du film où en fait il, euh, il, il pense avoir compris ce qui se passe et il va raconter ça à un flic dans un commissariat et donc le flic au lieu de réagir, il appelle des collègues et il lui demande de répéter l'histoire et à partir de là tout le monde se marre dans le commissariat <rire> Ah, donc c'est marrant d'avoir autant de recul sur le film et à la fois en, en s'étant marré avec le personnage c'est à dire euh, en se disant oui c'est une intrigue qui est ridicule quand on retourne en fait dans, dans cette intrigue là ben, on, on flippe sa mère quoi ouais.
0: mais Jordan Peele c'est quelqu'un qui a passé une bonne petite dizaine d'années à faire des parodies euh, avec, sa, avec son sketch show avec euh, gagne michael Key qui est euh, K.N. Peele et, et du coup il a absorbé absolument tous les codes des films de genre des années euh, 80, d'horreur, un peu, tu vois, tous les trucs à la Carpenter, qu'il a su redistribuer exactement dans la manière qu'il voulait pour avoir le propos qu'il voulait. Et euh, à noter que, d'ailleurs, le revisionnage de ce film est tout aussi plaisant, euh, parce que, justement, il y a beaucoup de choses qu'on peut revoir d'un autre œil. Et comme tu le disais, certains personnages jouent différemment euh, voilà, euh, par rapport à leur corps et, et à leur personnalité, donc il y, y a pas mal de choses à, à fouiller, c'était l'épisode 52 de fin de séance, on, a, on avait parlé avec euh, la, la réalisatrice Émilie Noblet, donc n'hésitez pas pour, euh, à écouter ça également.
2: Et, et juste un truc aussi, pour moi, c'était la dé découverte d'un acteur ahurissant, ce film, c'est euh, Daniel, Daniel Kalula, qui, euh, qui, qui, qui donne
0: une épaisseur de fou à son personnage, euh, voilà. Yes. Euh, Arthur, tu voudrais euh, dire quelque chose peut-être sur Get enfin, Out,
3: Pour moi, euh, Jordan Peele est un des réalisateurs les plus importants qui a émergé ces dernières années à peu près à coup sûr euh, je pense que c'est un immense metteur en scène et je partage absolument tout ce que vous venez de dire Enfin, euh, Get Out, c'est un, un coup d'essai qui est un coup de maître, euh, vraiment, c'est un grand film yes. et, euh, et non je, je suis juste euh, ravi qu'un type comme ça ait émergé euh, sur, su, su, ah, fin, oui. sur la scène cinématographique américaine et je suis convaincu qu'on a 40 ans devant nous à voir des films géniaux quoi, donc ça fait plaisir
1: j'ajoute très très rapidement que euh, Arnaud tu parlais de la mise en scène jamais gratuite y a, y a, et tu parlais de Twilight Zone et il y a une pépite il y a un épisode de Twilight Zone qui est scénarisé par Jordan Peele où là, il utilise le fantastique pour son propos. C'est un épisode qui s'appelle Replay, dans lequel une maman, euh, euh, maman noire américaine avec son fils et se fait pourchasser par un, un flic, mais irasciblement raciste américain. Et c'est une caméra, en fait, elle peut rembobiner la réalité en rembobinant la caméra. Yes. Et en fait, dans cet épisode, on se rend compte que même en rembobinant la caméra, en fait, ce flic, elle va jamais s'en débarrasser, en fait. Parce qu'en fait, le ouais. gars est tellement... C'est le racisme, racisme que... systémique qui te
0: ouais. lâche pas, en fait. Et c'est vraiment. Ouais. Et c'est très drôle parce que cet épisode, c'est genre, c'est duel de Steven Spielberg. Mais si tu ouais. rajoutais du fantastique dedans, et c'est. Euh, cool. Et c'est fou. Et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, toute la. Moi, je trouve que toute cette saison de la Twilight Zone est, plus... est plutôt sympa. Voilà, peut-être. Euh, à regarder. Alors, moi, mon numéro 8, ça va être le film de 2014 de Alejandro Inaritu, Birdman, avec l'excellent Michael Keaton. Alors, Alors déjà, j'adore ce film parce que c'est un film ultra méta, parce que euh, on, va, on va parler d'un acteur qui, euh, qui, qui jouait un super héros il y a une vingtaine d'années et qui va quelque part un peu euh, revivre sa, euh, sa, sa, sa carrière qui qui, 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 qui s'efface euh, tout en euh, mettant en scène une production à Broadway et donc voilà le fait d'avoir choisi Michael Keaton qui est donc le Batman euh, de, des années 90 euh, dans les films de Tim Burton pour jouer Birdman euh, j'adore je, je, tout ce qui se passe dans ce film qui est censé être un film en, en un plan séquence tout, toutes les scènes sont faites pour parler de la nature humaine. Chaque euh, monologue, chaque dialogue tape juste. C'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable. Tous les acteurs, et il y en a beaucoup qui sont excellents dans ce film. Donc je parlais de Michael Keaton, mais il y a aussi euh, Zagalafinakis, Alafinakis, Emma Stone, Edward Norton, Amy Ryan. Tout le monde est absolument parfait. C'est, Je pense que c'est intelligent, c'est satirique. Il y a vraiment quelque chose de... Euh, qui, qui a trop résonné en moi, en fait, dans, dans ce film, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Euh, de réflexion sur, euh, bah encore une fois, euh, l'art et le pourquoi de raconter euh, une histoire et le, ce besoin euh, euh, d'exister pour, euh, pour certains artistes, et, euh, et, et voilà.
2: Alors moi, moi non, c'est un film que j'avais trouvé sympa à sa sortie, mais dont il me reste euh, finalement assez, assez peu de choses, il n'a pas résonné <rire> comme ça. Euh, euh, comme ça, à moi, c'est un film que j'ai trouvé... Un... Finalement, que je trouve un peu artificiel, et notamment son principe du plan-séquence, je, je le trouve un petit peu forcé dans le film. J'adore la performance de, de Michael Keaton dans le film. Mais après, Edward Norton euh... est pas mal aussi. Hmm
1: non, je disais Edward Norton est pas mal aussi. Edward est
2: Norton ouais, est, bien, est, bien, euh, est bien aussi euh, dans le film mais euh, c'est un film dont il me reste assez peu de choses en fait finalement j'ai l'impression de... maintenant
1: ouais. je, je trouvais que c'était assez touchant le le ce tu sais ce truc de Michael Keaton qui joue un ancien super-héros il y a un truc comme ça et qui ça résonnait bien sur ce truc qui dans sa carrière a pesé lourd le l'après Batman de Tim Burton tu sais où il a peut-être euh, l'impact que ça a eu sur sur sa carrière tu vois je trouve ça, ça c'était assez touchant ça
0: après c'était un peu son pulp fiction dans le sens où comme John Travolta ça a un peu ça lui a permis de refaire des des films après c'est-à-dire qu'on l'a revu dans... Spotlight, on a... et oui, c'était euh... grâce un petit peu à ce, à ce premier rôle dans, euh, dans Boardman. Mais cela dit, je, je vais te rejoindre sur un truc, Arnaud, c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup aimé, en fait, quand je l'ai vu, et pendant... Je pense que jusqu'à l'année dernière, ou il y a deux ans, je l'ai un peu oublié, en fait, ce, ce film... Et, euh, et c'est en le revoyant que je me suis rendu compte qu'il avait une, euh, une portée peut-être un petit peu plus grande que ce que je voulais bien euh, lui donner, et malgré euh, ce, ce, ce petit effacement dans, dans ma tête quelque part, en fait j'ai l'impression que euh, même l'impact qu'il a est méta, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on l'oublie comme on oublierait quelqu'un <rire> euh, qui a été une star, et il revient euh, plus fort quand on le revoit après un certain temps, voilà. Est-ce que, avant de passer au numéro 7, euh, Arnaud, tu avais un devoir à faire pour ce top 10 oui, des années 2010 Ton devoir, c'était ouais. de nous donner un pays qui avait marqué les années 2010 dans le, dans le cinéma, alors pas forcément par rapport à ton top 10, mais voilà, qui, est, qui, qui a pu peut-être sortir un peu son épingle du jeu, ou émerger même euh, dans ces années 2010. Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: moi, je vais prendre un, 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 un pays dont on parle assez peu finalement, <rire> parce qu'il s'agit des États-Unis. <rire> <rire> non, je rigole. Je... Non, non, mais, mais... Un, un
0: instant, je me suis dit, c'est quoi Peut-être, peut-être que ouais, peut-être qu'il peut nous le vendre en fait.
2: <rire> Ça n'a pas duré assez longtemps. Moi, j'étais, j'étais, j'étais
0: pris ouais <rire>
2: Non, non, enfin, évidemment, les États-Unis euh, ils ont sorti, euh, comme d'habitude, énormément de, de bons films. J'ai choisi de, de, de parler d'un autre pays. Alors, je, pareil, je, je prends quand même pas non plus beaucoup de risques, mais par contre, je trouve que c'est un pays vraiment qui a eu un, un impact euh, ces 10, même ces, ces 20 dernières années. Il s'agit de la Corée du Sud. Et euh, en fait, je pense que euh, euh, ce qui s'est passé euh, en, en, en Corée du Sud, c'est assez génial, parce que donc... Euh, au début des années 2000, il y a eu un petit peu une nouvelle vague où en tout cas le, le, ciné, le, 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 le monde du cinéma occidental a un petit peu découvert la Corée à travers euh, quelques grands auteurs. Et en fait, euh, on s'est rendu compte durant les années 2010 que ce n'était pas du tout une mode ou un feu de paille ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on parle vraiment d'un vrai grand pays du cinéma avec des grands auteurs. Et euh, c'est un pays qui a toujours sorti des, des, des bons films et dont on parlait pas du tout en Occident. C'est-à-dire qu'avant cette vague, il y avait quand même Kim ki jong qui a sorti quelques chefs dœuvre ou In Contech, mais c'est des films qui n'étaient pas du tout arrivés en Occident. Et ils arrivent avec l'essor économique de la Corée au début des années 2000. Et je trouve qu'ils ont vachement confirmé dans les années 2010, on l'a vu l'année dernière avec le, le succès fulgurant et international de Parasite, où il, a, où il arrive quand même à, à capter quelque chose du monde moderne. Et c'est c'est un cinéma qui capte beaucoup de choses du monde moderne, on peut parler euh, de, de, de plein d'autres films. Et euh, je trouve que c'est un, un, un cinéma qui est très divers, c'est-à-dire il y, y a des auteurs très différents. On peut avoir des, des cinéastes très populaires comme Park Chan-wook ou, euh, ou Bong Joon-ho, et euh, des films beaucoup plus pointus comme les, le, les films de, de, de Hong Sang-soo par exemple aussi. Hein. Euh, euh qui fait une œuvre très particulière qui a dû sortir je pense peut-être une trentaine de films durant les années 2010 et qui en creusant son sillon arrive à, arrive quand même à à, à à parler de quelque chose et de manière de manière souvent euh, euh, très très drôle on a vu euh, l'émergence de nouveaux auteurs aussi dans les années 2010 donc euh, aussi c'est pour dire euh, je pense que que, que c'est quand même quelque chose qui va qui va vachement continuer dans le futur que c'est euh, que c'est un pays qui va compter euh, au même titre que euh, la France l'Italie ou le Japon par exemple qui ont aussi une une cinématographie qui est, qui, qui est très très cré qui est durable et je pense que la que, que que la que la Corée fait fait partie de 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 ces films là et on va on, on va en parler plusieurs on en a déjà parlé avec Arthur qui a parlé de The Murderer de 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 Hong Jin Ha. Nice. je pense qu'on va en reparler aussi dans durant durant ce euh, ce top 10 mais en tout cas ouais je pense que c'est le c'est le pays qui m'a le plus marqué moi ces dix ces dernières années. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule année où il n'y a pas eu un film coréen dans mon top 10. Et, et, et souvent, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Ah, moi, j'ai j'ai une
3: transition genre assez euh, parfaite euh, avec euh, tout ce que tu viens de dire puisque euh, on en était au numéro 8 et on passait donc au numéro 7, si je ne m'abuse. Et c'est mon tour. Tout à fait. Et du Bien coup, mon numéro 7, c'est Parasite, de Bong Joon-ho. Bah, euh, et, et je vous assure <rire> que tout ça n'était pas étudié ou une petite astuce entre moi et Arnaud. C'est <rire> un pur hasard, mais pas vraiment hasard, en fait. Simplement, euh, de fait, la Corée du Sud est, est, est un immense pays de cinéma, genre qui euh, qui s'est imposé comme un grand pays de cinéma là depuis euh, une petite vingtaine d'années maintenant et, et c'est vrai que euh, Parasite c'est un peu euh, la cerise sur le gâteau euh, euh, que nous a offert ce pays euh, pendant 20 ans quoi. Euh... Ouais,
0: c'est laisser transformer quoi. Oui
3: c'est ça. Bon après Bong Joon Ho euh, c'est un immense cinéaste euh, qui avait déjà fait des très grands films hein, avant celui-là donc euh, je je n'irai pas du tout jusqu'à dire que, je sais pas quoi, c'est son chef-d'oeuvre ou quoi, parce que c'est un très grand film et il en a fait d'autres, c'est juste un immense cinéaste. Euh, et puis bon, la notion de chef-d'oeuvre pour un si grand cinéaste, ça veut pas dire grand-chose. Euh, mais en tout cas, disons que, en fait, c'est un film qui réussit à allier toutes les qualités qu'il y a dans le cinéma de Bong cest c'est-à-dire tout à la fois quelque chose d'extrêmement ludique et accessible, de très très drôle, euh, en même temps euh, de, un film qui déploie euh, une forme de, de discours euh, politique et social hyper acerbe et hyper bien senti à tel point d'ailleurs que en fait, si Parasite a été un si grand succès dans le monde euh, c'est qu'en fait ça captait quelque chose du monde contemporain bien au-delà des frontières de la Corée euh, et, 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 et c'est pas pour rien que le film euh, a fini par gagner meilleur film aux Oscars c'est qu'en fait c'est un film qui euh, capte assez parfaitement l'air du temps euh, et euh, dernière chose avec Bong Joon-ho c'est que c'est un inventeur de forme extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire que Parasite c'est un tour de force fabuleux quoi de de, de rendre incroyablement haletant et inventif un film qui finalement ne se déroule euh, que en huis clos dans une maison donc dans un espace très réduit quoi. Bon alors c'est une maison bourgeoise donc il est réduit euh, jusqu'à un certain point parce que c'est quand même une très grande maison mais euh, mais en tout cas disons que le, le 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 brio et l'intelligence qu'il arrive à déployer juste sur le plan purement spatial dans dans cet endroit et tous les enjeux l'inventivité qu'il arrive à mettre dans 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 cet espace restreint c'est une incroyable leçon de cinéma vraiment euh, et 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 en même temps une leçon genre qui est vraiment pas pesante ou quoi genre au contraire elle est d'une légèreté folle euh, et voilà enfin bon je vais pas parler beaucoup plus du film parce que de toute façon je pense que la plupart des gens l'ont vu enfin c'était le film de l'année on en a tellement déjà parlé j'en ai déjà parlé au moins dans deux ou trois podcasts etc et puis bon je pense que les gens en ont, déjà, en ont presque la la casquette de Parasite mais c'est un immense film ouais. et qui euh, doit, à mon avis, évidemment figurer dans un top 10 de décennie euh, parce que c'est un film qui vient la conclure de manière assez admirable et qui, en plus, à mon avis, euh, préfigure ouais. tout un tas de choses sur le plan politique et social de la décennie à venir.
2: Alors, j'ai une question si, 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 en, si, par exemple, on a ce film plus haut dans son top. Ouais, oui, oui, bien sûr, bien ans, sûr, tu peux en parler tout de suite. Ok, alors euh, j'aimerais rajouter deux petits trucs, c'est-à-dire que, que récemment notamment depuis le, euh, le début de l'épidémie où euh, on a commencé à, à beaucoup parler du fait que euh, cette épidémie, elle touche tout le monde mais elle touche de manière différente en fait les plus aisés et les plus pauvres, un des premiers trucs que je me suis dit c'est tiens, Bong Juno, il pourrait faire un super film sur ça et après j'ai réfléchi je me suis dit mais non il l'a déjà fait <rire> c'est clair, <rire> Et, et en fait, à un moment donné, et c'est génial, et ça avait fait vachement écho à ce qui se passe. Il y a une catastrophe naturelle, il y a une une, une, euh, une pluie torrentielle, une tempête qui arrive. Et en fait, de se rendre compte que pour les pour les riches, en fait, c'est une opportunité euh, euh, de mettre le tipi dans le jardin et d'aller s'amuser un petit peu sous la pluie qui est battante. Et pour les pauvres, en fait, c'est la destruction de leur maison, voire la mort et la et en fait de, de 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 voir comment il a capté ce truc. Et c'est marrant parce qu'on pourrait se dire ah c'est quand même un petit peu car caricatural et on voit que ouais, on pas du tout, le monde c est, est Ouais, ça, en le fait. mec a parlé de l'épidémie il...
0: avant en fait. C'était exactement ouais. ça.
2: Et, et en fait il y a plein de choses je trouve qui... Il qui, 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 euh, qui capte quelque chose comme ça du, du, monde, du monde contemporain. C'est pas la seule chose qui fait que, que le film est génial. Je veux dire euh, la, 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 la mise en scène de ce film, moi je trouve qu'on est au niveau des plus grands Hitchcock. Sans y a, aucun y a, doute. Il y, y a quelque chose... Enfin, J'en parlais pour Get Out, pour ce film, c'est la même chose. J'étais rivé à mon siège du début jusqu'à la fin. C'est un film que je suis allé trois, voir trois fois au cinéma. J'en je, 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 pouvais plus tellement ce, 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 ce film me plaisait. Ce film était riche. Ce, euh, euh, comment il, a, il arrive à faire rebondir le récit À un moment, on dirait que le film arrive à sa fin. On se demande ce qu'il va raconter. Il réinvente le film et c'est aussi bien dans sa, de, dans, dans, dans sa dans sa deuxième partie. Il y a un truc du rythme qui est parfait. C'est-à-dire que ça pourrait être répétitif ou à un moment donné... Donc l'histoire du film, c'est comment en fait les quatre membres d'une famille vont s'immiscer dans une dans une dans dans la maison d'une d'une famille de riches. Et pareil, ils trouvent un rythme génial, c'est-à-dire au début les les histoires de cette intégration sont plus longues et puis elles se raccourcissent pour devoir aboutir jusqu'à une perle qui doit durer deux ou trois minutes, qui est euh euh, l'intégration de la mère ou comment ils vont jouer un tour à la à la, euh, à, la, à, la à la à la gouvernante de la maison pour euh, que ce soit euh, euh, la 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 mère de de la famille pauvre qui va s'immiscer dedans et on a un petit bijou cinématographique de deux trois minutes qui qui qui, qui arrive presque à à, à prendre l'impact d'un long métrage en trois minutes comme ça enfin il y a des trucs c'est enfin c'est c'est un film qui m'a marqué que je trouve génial et sur sur lequel je vais beaucoup revenir je pense dans ma vie
1: il y a, y, a y a un effet comique dans le film qui est assez savoureux je trouve c'est quand tu commences à comprendre le stratagème de la famille à s'incruster chez les riches c'est comment tu te mets à anticiper, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver comme stratégie pour faire rentrer à chaque fois un membre de la famille, à chaque fois mmh. qu'il y a un nouveau membre de la famille. C'est assez drôle. Et euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, Arthur, sur euh, la capacité à dire autant avec si peu en termes d'espace et de personnages. Il y a un côté quasiment théâtral. Et j'ai appris un truc qui m'a scié. Je ne sais pas si vous saviez. Est-ce que vous saviez que les deux maisons ont entièrement été construites et designées pour le filon et ça, c'est un truc que je savais pas. Et ça en dit beaucoup. Par exemple, dans la, dans la maison euh, de la famille riche, y a, y a, y a il y a une profondeur de champ assez folle entre le salon et la cuisine qui est très, très loin en arrière. Et, ça, et, et du coup, on réussit à plein de moments dans le film à, te, à, te, à meubler l'espace de, de façon assez, assez folle. Et la scène du téléphone portable qui me reste beaucoup hein, avec la, où le téléphone portable devient une arme de destruction massive, Tu sais où y a les, ils sont en train de faire une espèce de fête euh, dans le salon et, et qui, qui a deux doigts de déraper, c'est euh, cool quoi. Yes.
0: Euh, ton numéro 7, du coup, du coup on, je suis en train de me dire, on est très très con de pas avoir 10 parasites pour le top 3 de Duck, mais bon, ouais, c'est <rire> vrai. Pour le pronostic. Euh, ton numéro 7, euh... j'arrive.
1: Alors, mon numéro 7, c'est un film de 2016 de Kenneth Lonergan qui s'appelle Manchester by the Sea, euh, qui est un film euh, fabuleux, qui est un film euh, que j'ai pris dans la gueule euh, plusieurs fois au cinéma et chez moi. Et encore, effectivement, hein, s'il y a des cinéphiles qui se demandent euh, l'utilité d'avoir des enfants, je vous le dis, redécouvrir Manchester by the Sea quand tu as des enfants, c'est assez cataclysmique. Euh J'aime beaucoup ce film parce que ça, en apparence, on dirait, ça fait un peu l'emballage, ça fait un peu petit film indépendant, euh, petit euh, psychodrame, enfin petit mélodrame indépendant sans saveur, mais en fait c'est extrêmement plus subtil que ça. Et euh, puisque, euh, en fait, voilà, dans, dans le film, je ne vais pas trop raconter le film parce que ça spoil énormément et c'est plus un plaisir de le découvrir. Mais le personnage de Casey Affleck, qui est un acteur euh, fabuleux, euh, c'est un film qui maîtrise extrêmement bien l'ellipse, puisque euh, Kenneth Lonergan, en fait, il y a tout un jeu de, de flashback pour euh, découvrir euh, ce qui est arrivé à ce personnage. Et c'est un film qui a le mérite de te dire ce truc de juger les gens, en fait. Tant que tu connais pas la vie des gens, tu peux pas les juger, parce qu'il y, y a plein de moments dans le film où tu aurais envie de, de foutre des claques à Casia Fleck et tu le méprises. Et en fait, le euh, la mise en scène t'ouvre les yeux sur plein de choses et te fait sentir con à beaucoup de moments et il y a une scène moi que je trouve géniale et qui montre le génie à mon avis de Kenneth Lorgan sur ce film c'est euh, Casey Affleck donc il est en train de parler à son frère euh, non pardon excuse-moi non il est en train de parler à son à son neveu en fait euh, à qui, avec qui il est obligé de vivre parce que euh, son père est décédé. Et en fait, euh, voilà, euh, c'est ce, un gamin de 16 ans qui parle extrêmement mal à Casia Fleck, alors que Casia Fleck, il a la gentillesse de l'héberger chez lui. Et ce gamin, il lui parle mal et t'as envie de lui foutre des grosses claques. Et en fait, la scène qui suit, c'est
2: C'est le papa flashback. qui parle,
1: là. C'est le... C'est un flashback avec euh, l'ancien le, le, papa de, donc, qui était le frère. Et en fait, ce qu'on voit qui est fou, c'est qu'on voit, voit juste le gamin qui arrive quand il était petit, qui vient jouer autour d'eux. Et en fait, là, tu te dis, ah oui, en fait, c'est son neveu. En fait, il, il, a, il a toujours grandi avec lui. Tu sais, et là, tu te mets à à comprendre instantanément pourquoi il accepte de se faire aussi mal parler, tu vois. Et ce film, c'est bourré de choses comme ça. Ouais. C'est un film qui a le, qui est génial parce que il ne verse jamais dans le mélod. Il est, alors que c'est à tout moment à deux doigts de basculer, tu vois. Et il est toujours dans une espèce de, de, voilà, de maîtrise totale sur comment ne jamais tomber dans le, Mais dans le, dans le psychodrame. C'est parce qu'il qu
0: est parsemé de petites scènes qui, qui je sais pas, t'ancrent un peu plus dans la réalité. On a souvent parlé de la fameuse scène où, tu sais, à l'enterrement au lieu d'avoir tout le temps des gens qui, qui pleurent à un moment, bah, il se trouve que les, euh, les jeunes parlent entre eux, ils, et ils rigolent parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose de, de, de drôle qui vient de se passer, et tu te dis, ah mais oui, mais parce que c'est aussi ça la, la, la réalité, tu vois c'est qu'il y a des petits moments qui te font dire qu'on euh, n'est pas qu'une seule, euh, qu seule émotion, etc. Je crois qu'on en avait beaucoup parlé dans le, le Top 10 2016, parce que je crois qu'on l'avait tous dans nos Top 10 euh, de, de cette année-là. Moi, sûrement euh, pas, mais... Ah ouais alors bah vas-y entend entendons ton... non le problème
3: le problème c'est qu'en plus mon avis <rire> oh. j'aurais du mal là à le construire parce que je je me souviens que j'avais pas aimé le film euh, un peu précisément sans doute enfin euh, peut-être pas uniquement mais en tout cas notamment parce que euh, peut-être que j'étais je, je, embêté genre par le fait que le film versait peut-être pas assez dans le mélod pour moi euh, c'est à dire que j'avais la sensation que ça demeurait un objet finalement émotionnellement un peu froid euh, voilà mais je vraiment le film genre je m'en souviens très très mal à vrai dire et du coup je me souviens même plus pourquoi je l'aimais pas mais je sais que je l'aimais pas euh, voilà du coup je, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça le, le ce, ce film est sorti de ma tête pour l'essentiel voilà et
0: eh ben tu comme devoir tu vas devoir le regarder maintenant toujours encore une fois maintenant que tu es parent tout peut changer vrai, tu sais vrai, pas tu tout va changer c'est vrai c'est
2: vrai c'est vrai regardez l'esprit ouvert ouais enfin euh, parce que moi c'est un film qui m'a fait Pleurer des torrents de larmes, quoi. Vraiment. Et ça, Et sans, avoir Et sans, sans avoir d'enfant. Et sans avoir <rire> d'enfant. Mais j'ai un casé à flecs chez moi, c'est peut-être ça qui. <rire> euh... C'est pour ça, peut-être. <rire> Et euh, je, je vous jure que c'était pas répété. Yes. Parce que mon numéro 7, c'est Margaret de Kenneth Lonergan.
1: Ah je, 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 pens, je pensais que tu le mettrais quand j'ai vu <rire> en relisant Margaret, je me suis dit, Arnaud, c'est sûr qu'il va Margaret euh,
2: Anna Pakin <rire> Ouais, donc j'aurais pu choisir pareil Manchester by the Sea, j'ai préféré choisir Margaret, j'aime beaucoup les deux, les deux films. Et euh, donc Margaret c'est un film à l'histoire un peu particulière puisqu'il avait été tourné en 2005, mais euh, il est sorti en 2011 ouais. euh, à cause de problèmes entre, entre le réalisateur et le producteur. Et euh, euh, donc c'est un film qui raconte l'histoire d'une lycéenne jouée par Anna Paquin. Euh, qui euh, grosso modo euh, provoque plus ou moins un, un, un accident de bus en distrayant le, le conducteur euh, une femme meurt dans cet accident et à partir de là euh, cette lycéenne va faire, va, va faire en sorte euh, déjà de, de ne pas parler de son euh, implication dans, euh, dans cet accident et qui va essayer de faire mettre en tole le conducteur du bus à partir de là euh, euh, ça va être beaucoup plus une exploration de, 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 de cette fille et de sa famille autour d'elle puisque c'est un film qui a énormément de digressions et euh, euh, qui a exactement les mêmes choses dont dont parlait euh, jean yves dans Manchester by the Sea, c'est-à-dire que les textures des scènes sont euh, sont très particulières. Il y a quelque chose de crédible où le, le film ne va jamais forcer une émotion dans une scène et va parfois t'amener à un endroit complètement différent pour te pour te faire amener dans ça. Il euh, y a il y a Jean Reno aussi dans ce film qui est qui a un de ses meilleurs rôles, qui joue un homme d'affaires euh, euh, latino-américain. Et, euh, et euh, le film fait, fait un parallèle, évidemment. Donc Vu que le film a été tourné en 2005, il parle beaucoup du monde post-11 septembre de, de l'Amérique. Et euh, le film, d'ailleurs, euh, parle à beaucoup de moments euh, 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 politiques internationales, à travers notamment... Un, un, un cours d'expression personnelle que prend la l'héroïne principale. Et euh, évidemment, euh, évidemment il y, y a une métaphore un petit peu derrière, c'est-à-dire que cette, cette fille qui a provoqué cet accident mais qui essaie de le cacher et qui va faire en sorte que quelqu'un d'autre paye pour cet accident, il fait un parallèle évident avec euh, l'Amérique des années 2000 et avec euh, le 11 septembre
0: où, euh,
2: où l'Amérique va essayer de cacher. Et, gro et grosso modo, il euh, y a un truc assez malin de, de dire que la ré réponse américaine en septembre, ça a été la réponse émotionnelle d'une adolescente de 15 ou 16 ans. Et donc le film va comme ça se développer par touche. C'est un film qui fait trois heures, mais qui est, euh, qui est euh, bouleversant du début jusqu'à la fin, qui est à la fois une étude du caractère, une étude sociale et... Euh, et, euh, et où on voit en fait le génie de Lonergan pour l'écriture de scène. donc où je souscris exactement à tout ce qu'a dit Jean-Yves pour ma Manchester buys aussi euh, en ce qui me concerne, et pour moi Lonergan c'est un des grands cinéastes américains euh, euh, contemporains. Voilà.
1: Et qui prend la tête d'ailleurs puisque c'est le premier à être nommé pour deux films différents.
0: Euh, mon numéro 7, euh, moi c'est... Inside Lewin Davis de Joel et Ethan Cohen, euh, qui est une plongée dans le, le, le New York euh, des, du début des années 60, où en fait on, on voit. Euh, une, une tranche de vie, j'adore dire ça. Une tranche de vie d'un jeune euh, chanteur et guitariste qui est joué par euh, Oscar Isaac, qui est d'ailleurs, je pense, le, le rôle qu'il a un peu fait euh, exploser euh, à Hollywood. C'est un film qui, pour le coup, m'a tout de suite euh, fasciné et qui, est, en plus, qui a continué à, à, me, à me hanter un petit peu après, parce que même si, en l'occurrence, enfin, on a l'impression par le, le côté tranche de vie qu'il n'y a pas vraiment de, de point euh, ou de, de, de but au film, comme d'ailleurs son personnage qui, qui n'en a pas, parce qu'en en fait, on ne on fait que suivre un, un vagabond qui est au final un peu marié à son art, euh, qui est euh, la, la chanson, et qui, qui est un peu, le, un peu un don quichotte, de, de, de la musique, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'à parfois refuser euh, ce qui pourrait lui permettre d'avoir, euh, on va dire, un succès euh, commun, euh, commercial dans, dans son art, parce que ça ne répond pas à certaines règles, euh, codes de, 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 du chevalier de la musique qu'il qu croit, qu croit être. Et euh, comme dans beaucoup de films des Frères Cohen, on voit voilà, une panoplie de personnages euh, certains euh, sincères et bienveillants envers le, le personnage principal, d'autres euh, complètement absurdes. Euh, je pense à, au personnage de John Goodman. Euh, C'est Ce genre de films qui n'ont pas forcément d'arguments autres euh, à donner que justement une, une vision de ce, ce combat interne en fait d'une personne qui doit jongler entre euh, sa, sa façon de voir le monde, euh, ses efforts artistiques et, euh, et sa vie personnelle. Voilà.
2: Oui c'est une belle, tu, tu l'as bien résumé, c'est un sujet d'ailleurs qui ces dix dernières années ont beaucoup euh, ont beaucoup passionné les, 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 les frères Cohen qui est une explication des, euh, des valeurs personnelles, de qu'est-ce que c'est avoir des valeurs et qu'est-ce que c'est avoir des valeurs dans une société qui, 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 qui les partage pas forcément ou qui dit les partager mais ne les partage pas vraiment ouais. et euh, euh,
0: c'est un film que j'aime beaucoup aussi euh, ouais. Et euh, bah, du coup on peut passer directement au numéro 6 Numéro 6 de Arthur. Alors juste euh... n'oublie pas d'à chaque fois Donner la
1: nationalité et l'année que je puisse faire mes petites stats Ah oui ah, oui ah, oui nice. Attends c'est vrai mais alors du coup
3: attendez attends, Deux secondes faut il
1: Du coup attendez je vais chercher mon encyclopédie du cinéma
0: <rire> Ce serait génial S'il sortait un truc Comme ça Un grimoire <rire> <de> <rire> ça, un doigt comme ça. Attends attends c'est parce que j'avais noté les
3: années C'est pour ça à bras ouverts, c'est 2017. <rire> <'est cette> extra... <rire> bon. euh, alors moi, du coup, mon numéro 6, c'est Comancheria de ah. Mackenzie. Euh, alors, euh, Mackenzie, qui est un... ça date de 2016, pour info. Euh, Mackenzie, qui est un réalisateur euh, écossais, euh, mais qui euh, vit aux Etats-Unis et qui, du coup... Euh, carrière aux États-Unis. Euh, alors c'est un type qui est un peu, euh, enfin qui est un peu particulier parce que c'est un mec qui dans les années 2000 en fait euh, a été euh, vraiment ce qu'on peut appeler un réalisateur technicien quoi, c'est-à-dire un type, euh, euh, voilà quoi, qui met en scène euh, des histoires mais qui n'ont pas l'air de particulièrement lui tenir à cœur, qui sont voilà des films d'exploitation quoi, euh, mais qui le faisait euh, plutôt pas trop mal quoi mais c'est un type qui a fait des films comme Toy Boy genre pour ceux qui ont un goût prononcé pour la comédie romantique et qui vont un peu fouiller les fonds de tiroirs du cinéma américain euh, que t'es d'ailleurs pas du tout mal mis en scène mais pas non plus une histoire très inspirée quoi euh, et voilà et le truc c'est que euh, dans les années du coup 2010 euh, Mackenzie en fait a, a eu une sorte de premier film là qu'on pourrait dire d'auteur plus personnel qui s'appelait euh, Les Points contre les Murs si je ne m'abuse euh, qui était un film de prison Alors qui pour le coup d'ailleurs se passait pas aux états unis Mais se passait en Angleterre Mais bon, qui du coup euh, Étant un film de prison euh, Était quand même très référencé cinéma américain Simplement parce que c'est vrai que c'est un, Une sorte de sous-genre du cinéma Le film de prison qui est très américain euh, Et en fait voilà c'était et, et, et les points contre les murs c'était Un film que j'avais Trouvé euh, Plutôt imparfait narrativement mais en fait super intéressant formellement euh, et, euh, et, et vraiment euh, singulier quoi. Euh, et du coup voilà Mackenzie que, que, qui était pas du tout dans mon radar de réalisateur à suivre Est tout à coup rentré un peu dans ce radar euh, et, et je crois que c'est deux ans après qu'il réalise euh, Comancheria Et c'est euh, ça se passe au Texas je crois Enfin dans l'ouest américain en tout cas euh, Et c'est euh, l'histoire de deux frères en fait qui braquent des banques euh, au Texas qui enchaîne en fait des petits braquages de banques euh, et on découvre euh, à mesure que le film se déploie qu'en fait la raison pour laquelle ils braquent des banques c'est que euh, en fait leur mère est morte et leur a laissé euh, une maison mais qu'ils ne sont pas en mesure de garder parce qu'ils se font taxer par le gouvernement et que les banques ne veulent pas leur prêter d'argent pour pouvoir payer ces taxes et du coup conserver la maison familiale si bien que en fait ils vont se mettre à cambrioler la banque qui leur leur banque familiale en fait qui leur refuse ce prêt quoi euh, et, euh, et voilà ils, ils vont se retrouver pourchassés dans 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 toute cette aventure euh, par euh, des, des shérifs genre locaux quoi euh, notamment le shérif local qui est interprété par Jeff Bridges euh, qui est incroyable dans le film euh, et voilà, et, et en fait c'est euh, donc un film de braquage évidemment, euh, mais qui en fait se déroule euh, sur vraiment une toile de fond qui est celle du western en fait, une sorte de western un peu crépusculaire. Euh, et ce qui est assez intéressant et, et ce qui fait vraiment la spécificité du film, c'est que du coup euh, le film euh, fait rentrer en, fr en friction d'une certaine manière toute la mythologie qui va avec euh, le western, c'est-à-dire... Euh, bah, c'est le rêve américain, quoi. C'est la conquête de l'Ouest, c'est le champ des possibles, les opportunités, tout ça, euh, avec euh, avec euh, ce qui est devenu, enfin, le, avec le réel en fait, et, et ce qui est devenu euh, l'Amérique et l'Ouest américain, à savoir en fait euh, une terre genre euh, assez dévastée. Là, du coup, le film se passe euh, post-crise de 2008, donc du coup euh, qui a quand même laissé énormément d'Américains sur le carreau et en particulier du coup à, à l'endroit de la question immobilière. Euh, et voilà, et c'est comment, euh, c'est qu'est-ce qui reste finalement du, du, du rêve américain euh, dans une Amérique comme ça, genre complètement désargentée. Et, euh, et le film est, est vraiment formidable en fait dans sa capacité à faire rencontrer euh, le western et, euh, et une, une sorte de, 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 ré, de réalisme social contemporain. Quoi euh, Il le fait dans une forme qui est hyper ample. Avec une science du plan large, du mouvement qui est vraiment assez fabuleuse en fait. Vraiment, je m'y attendais pas. Ça m'a mis une claque dans la tronche. Euh, et par ailleurs, le, le, le film est, est, est pas du tout manichéen quoi. C'est-à-dire que euh, évidemment que on, on a tendance euh, à, s, à se ranger naturellement du côté de ces deux hommes euh, parce qu'on a le sentiment qu'ils se font déposséder. Et en même temps, ces deux hommes, euh, c'est euh, c'est pas des hommes contemporains, c'est des, des sortes de vestiges d'une Amérique d'antan, c'est des cow-boys, quoi, euh, et qui, du coup, incarnent une forme de masculinité virile, en fait, complètement euh, euh, complètement désuète, désuète euh, et, et, et violente, du coup, aussi. Et voilà, il y a, y a quelque chose de très touchant, en fait, à voir ces hommes que, que qui sont à bien des égards moralement condamnables et en même temps qu'on sent totalement désœuvré. Euh, de se retrouver en fait plus en phase avec leur temps et puis surtout genre dans une époque qui en fait n'a plus rien à leur offrir et euh, et le film est assez bouleversant vraiment c'est enfin c'est 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 un film au, auquel j'ai beaucoup beaucoup repensé euh, euh, mois après mois après l'avoir après l'avoir vu la première fois puis je l'ai revu ensuite et ça a continué genre de grandir en moi quoi et je pense vraiment que c'est un grand film américain des des années 2010 et un film complètement dans son époque et qui saisissait quelque chose de, de, de l'air du temps, quoi.
0: À noter que c'était écrit par Taylor Sheridan, qui avait, euh, qui avait écrit Sicario. Je ne sais pas si euh, l'un d'entre vous l'a peut-être dans son reste de top 10. On ne sait pas. Et à
1: préciser que le, tit <rire> le titre original du film, que moi je trouve claque vachement plus, c'est Hell or High Water. Il y a un oui. même un peu un peu ouais. un peu biblique, tu sais, quoi, que l'enfer ou les, les grandes vagaries. Voilà, il y a le côté avec euh, le côté obstiné, tu sais. Euh...
2: Et d'ailleurs, avant euh, sa carrière américaine, même comme tu disais, il avait fait, euh, il avait fait euh, un, un film au, au Royaume-Uni quand même. C'était Young Adam.
0: Ah, ça j'ai pas dit. Euh, okay. Et euh, en,
2: en, en, tant que, en tant que membre du fan club de Tilda Swinton, je peux pas laisser oublier, euh, oublier ce film. Quoi. Voilà. Et
0: euh, bah, si on doit continuer sur sa filmo, il avait fait un film qui s'appelle Perfect Sense avec Evan McGregor qui parlait de. Enfin, C'était un film euh, euh, romantique sur fond d'épidémie. Euh, où justement les gens perdaient leur, euh, leur sens donc, et qui était pas mal euh, pour le coup euh, pas top 10 material mais, euh, mais bien mais un, mais un bon film quand même euh, hello or, or high water c'est vrai que ne serait-ce que pour Jeff Bridges, ça, ça, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que ça, ça m'a étonné de, de David Mackenzie, une mise en scène aussi. Euh... Mais est-ce que c'est pas, est-ce que parfois, tu sais, c'est pas juste les décors et le paysage qui fait que ça, ça réveille en certains euh, metteurs en scène le fait que ils n'ont pas utilisé toutes leurs ressources dans d'autres films, tu vois
3: Bah, c'est sûr que c'est sûr que le, enfin, le, que, que le, les paysages américains, leur ampleur. Euh... Le, leur capacité comme ça genre euh, pas leur capacité d'évocation et à s'inscrire genre dans un format scope hyper ample etc à, à, à peu avoir euh, euh, tendance à révéler des qualités de cinéaste genre qu'on n'entrevoyait qu'à moitié avant même si à nouveau Mackenzie en fait c'était en fait un plutôt un très bon cinéaste genre qui était un peu tapis dans l'ombre et qui avait pas encore eu l'opportunité je pense de vraiment montrer toutes ses qualités euh, et c'est vrai que dans ce film vraiment il déploie des trésors de, de, de mise en scène quoi c'est-à-dire que par exemple enfin juste je, je cite un plan parce que c'est juste le premier qui me vient en tête parce que c'est le premier du film mais le premier plan du film est fabuleux c'est 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 euh, c'est un plan genre enfin qui convoque vraiment euh, les grands westerns et qui en même temps me fait penser à jo à John Carpenter où on voit en fait une voiture qui arrive dans une sorte de, de zone commerciale et il y a une sorte de de, de 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 panoramique circulaire où on voit en fait la voiture qui rentre dans, dans un parking qui commence à en faire le tour qui passe derrière des bâtiments et parmi ces bâtiments il y a vraiment enfin euh, tout ce qui fait euh, la ville de l'ouest américain c'est-à-dire il euh, euh, y a genre la banque il y a l'église enfin euh, il y a ouais enfin juste ces sortes de bâtiments un peu archétypaux genre qui font la ville de l'ouest américain quoi et voilà enfin cette capacité comme ça genre à en même temps genre tout de suite rentrer ensuite dans le film de braquage et dans quelque chose d'hyper euh, D'hyper-ancré quoi Enfin euh, c'est très très fort en fait euh, Vraiment la, 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 la force mythologique euh, du film et, et qui se fait vraiment purement De manière formelle Et, 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 et sans, sans du tout s'aventurer Sur des terrains discursifs quoi Et c'est vraiment euh, ouais, C'est un grand film hein, je pense euh, sincèrement
1: Ok, alors moi, mon numéro 6, j'ai beaucoup hésité avant de mettre ce film euh, parce que c'est un film très récent et donc du coup, j'étais obligé de le revoir. Euh, c'est un film qui... Euh... Moi, moi, moi aussi, j'ai cool. hésité
2: à mettre des films des dix dernières années hein, sur, le, sur ce <rire> point, d'ailleurs.
1: <rire> c'est un film Netflix... Euh... Donc euh, qui, qui pour moi n'a aucune, aucune valeur qui n'a aucune valeur c'est un film de <rire> des frères Savdi qui s'appelle Uncut Gems avec ah, euh, oui. avec Adam Sandler donc juste pour raconter un petit peu le, la, la, la jeunesse de ce film qui, est un petit peu, qui arrive un peu pour moi comme une anomalie sur Netflix dans un espèce d'océan de, 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 de films fades. Il arrive un petit peu comme un, un petit joyau à l'état brut, hein, comme son titre l'indique. Euh, et en fait, donc les Safety Brothers, c'est vraiment l'exemple pour moi de la, la patience de l'artiste, de gars qui, qui ont envie de bien bosser et qui vont prendre le temps pour le faire. Euh, c'est des gars qui voulaient Adam Sandler pour ce film, qui ne l'avaient pas eu il y a quelques années, qui se sont dit bon, ok, on va, on va laisser pisser, on va, on va faire un des petits films, on va, on va faire Good Time euh, avec Robert Pattinson qui est très très bien d'ailleurs aussi et, euh, et on va revenir plus tard, ils ont fini par avoir euh, Adam Sandler qui incarne un bijoutier, euh, bijoutier new-yorkais un peu, un peu crapuleux qui est toujours à l'affût la, du moindre diamant euh, qui, euh, qui doit de l'argent à tout le monde et qui, euh, qui en fait va se lancer dans une espèce de course contre la montre de spéculation pour vendre un, un diamant qu'il a trouvé dans une mine euh, euh, exploitée euh, en Éthiopie voilà. Euh, c'est un film qui est extrêmement beau. Un film tourné en, en pellicule en 35 mm par l'illustre Darius Kanji, euh, qui, euh, qui a été pareil convaincu par. Parce que voilà, je pense que Darius Kanji en photo, c'est un gars qui n'a plus rien à prouver à personne. Et les Savdie Brothers l'ont convaincu de le pousser dans ses retranchements. Ils lui ont dit Tu vas voir, tu vas, tu vas ramasser, tu vas tourner dans des espaces clos avec des focales ultra longues, tu vas tourner en 300 mm dans la rue, ça va être horrible pour toi. Et lui, ça lui a plu, il est, il est parti là-dedans. Et en fait, voilà. Donc, il y a une ambiance dans ce, ce flic qui est assez dingue. Là. on arrive à, à faire vivre un petit peu ce, ce quartier bijoutier de New York, ce district, ce Diamond District, comme une espèce d'écrin d'années 80, euh, qui traverse le temps, qui vit dans sa bulle. Adam Sandler, il livre une performance qui est stratosphérique. C'est-à-dire vraiment, ce mec est vraiment un énorme acteur. Euh, il y a une tension. Une, un stress dans ce film qui est ultra éprouvant, c'est pas réservé à tout le monde, je pense. Il y a une, euh, une scène d'ouverture dans, dans, la, dans la bijouterie de ce mec avec plein de gens partout. Euh, pareil, des, des focales très très longues, très serrées, très, t es, t es, tu te sens très très comprimé. Euh, un autre truc très intéressant dans ce film, c'est le le pacte ultra-réaliste avec les sportifs, avec les vrais gens. C'est-à-dire que dans, dans, dans ce film, il y a un truc qui est génial, c'est qu'un des protagonistes principaux, c'est un joueur de basket qui s'appelle Kevin Garnett, euh, qui joue son propre rôle et qui, du coup, va amener un truc qui, qui désamorce un truc, moi, qui me fait vomir depuis des années dans le cinéma. C'est-à-dire que dans le cinéma, souvent, pour jouer des sportifs de haut niveau on prend des acteurs et du coup comme ces acteurs ne sont pas vraiment des sportifs il y a toujours un moment où tu sens que le gars il n'est pas à la hauteur de, de son talent et là en fait on a l'intelligence de prendre un gars qui est vraiment sportif qui en plus joue bien donc pour plus tard pour dans le film utiliser des images d'archives de basket donc qui du coup vont faire, vont faire transpercer tout ça à travers l'écran et vont encore ajouter au, à l'ultra réalisme euh, c'est bien écrit c'est extrêmement bien joué, il y a un festival de gueule euh, qui euh, rappelle peut-être des productions années 80 euh, New York, euh, à la production il y a certainement Scorsese qui a fait chauffer le carnet d'adresse pour aller chercher la petite gueule du petit bijoutier qui a, qui a son nez tout rouge là qui tient son, son truc au fin fond de, de Manhattan euh, c'est... Et je, je l'ai revu et je, je, trouve très peu, enfin, je trouve pas de défaut pour l'instant ce film c'est un une musique cosmique c'est un des plans d'ouverture les plus improbables de, où tu commences tu rentres dans un diamant et tu finis dans le trou du cul d'Adam Sandler pendant une coloscopie quoi, donc c'est assez, assez dingo euh, donc voilà c'est un film que, que j'adore tout simplement
2: il y, y, y a un truc je trouve que le, le, le stress de ce film en plus, <coughs> il vient surtout j'ai l'impression de quelque chose de très particulier vu que le film est, est assez euh, radical de ce point de vue-là, c'est l'histoire quand même de quelqu'un qui ne fait que des mauvais choix. Ouais, C'est-à-dire, à, -dire à chaque fois qu'il y a un choix à faire, il fait ouais. le mauvais. Et énormément de mon stress, quand je mmh. regardais le film, c'était de me dire, mais fille, arrête, arrête de faire ça. De... <rire> ouais.
0: Ouais, c'est un film qui est basé sur l'instabilité financière et, et la prise de risque. Mmh. Et donc, tu sais, quand on est des, des, des petits gens euh, prudents, <rire> tu vois on n'a pas du tout envie de regarder oh quelqu'un ouais. faire à chaque fois se dire ok c'est bon tu viens de gagner de l'argent pourquoi est-ce que tu veux reparier sur, sur quelque et chose et puis ce que tu
1: dis Arnaud c'est matérialisé par pas mal de personnages qui sont en permanence dans un état de sidération devant ce mec ouais. dans les décisions qu'il prend ouais. no, tu sais, no, c'est assez no, fort no,
2: notamment au début alors qu'il a assez d'argent pour rembourser il décide de le, de le jouer dans un pari <rire> complètement dingue et tellement précis je crois qu'il doit être trois minutes à dire les des les c'est des qui... combinés c'est un truc imp improbable. Voilà. Ça, ouais. Où il, 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 il doit marquer tant de paniers avec tant de trucs évités, avec machin et tout ça. Et tu as le bookmaker qui prend le pari, qui le regarde et qui te dit Je pense que c'est le pari le plus stupide que j'ai jamais, euh, que, ouais, que jamais, jamais enregistré. Et euh, Adam Sandler le regarde en souriant et il dit Ouais, je suis pas d'accord et il s'en va. <rire> ouais.
1: Et tu sais, il y a, y a ce truc en plus de des bookmakers qui se, ils se rappellent des paris. Tu sais, t'as envie de lui dire, mais écris-le sur un papier. Il dit non, non. il tu sais, ils, ils essaient de mémoriser des combinés mais complètement fous
0: et ça ajoute encore plus au... Ouais. Et puis c'est un nouveau niveau, je pense, de registre de, de jeu d'Adam Sandler parce qu'on en avait parlé, on avait déjà vu un peu ce qu'il pouvait faire dans Punch Drunk Club ou des choses comme ça. Mais là, dans Uncut James, ben, on voit vraiment on oublie, on oublie totalement que c'est Adam Sandler, on voit un gars qu'on a d'ailleurs euh, envie à la fois de gifler et en même temps de voir réussir, ça c'est je pense un, une prouesse d'avoir incarné une personne euh, pour lequel le spectateur est ambivalent, Tu vois, tout comme d'ailleurs toutes les personnes euh, autour de, de lui dans ce film, c'est-à-dire que même sa famille, euh, on sent qu'ils sont un peu obligés de l'aimer mais qu'ils ont vraiment envie de le, de le gifler, de le cogner à chaque fois quoi. Mmh. épisode 93 du, euh, de fin de séance on en a parlé plus longuement mais ouais, je comprends totalement que tu l'aies mis dans ton top 10 euh, Arnaud, ton numéro 6 écoutez, mon numéro
2: 6 c'est un film italien de 2018 c'est Heureux comme l'Azzaro de euh, Alice Rohrwacker euh, alors l'histoire de, de ce film qui est c'est, 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 c'est inspiré d'une histoire vraie. Je dis ça parce que ça paraît assez fou. Euh, c'est l'histoire d'une petite euh, communauté de paysans qui travaillent pour une, euh, pour une, euh, une comtesse. Et qui sont euh, les serfs de cette comtesse. Sauf que l'histoire se passe dans les années 90. Et c'est-à-dire que ces, ces paysans euh, sont maintenus dans le noir. On leur fait croire en fait que le servage existe encore alors que le servage n'existe pas. Et euh, et euh, on, 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 on va sur ça, et, et alors le, le film est très malin à ce propos, c'était, euh, bon euh, j'ai déjà malheureusement, mais pour en parler on est obligé de le faire, j'ai déjà euh, défloré une, une grande partie de l'intrigue, mais ce que j'ai trouvé fou en fait en arrivant dans ce film, c'est que au début on sait pas à quelle époque on se trouve, quand le film commence on a l'impression qu'on est au 19 e siècle ou quelque chose comme ça, on commence à se dire ah oui... Euh euh, et c'est quelque chose qui se passe dans un, dans un passé lointain, on va voir euh, ce qu'elle va faire à partir de ça. Et petit à petit, il y a des éléments qui nous font dire, mais euh, à quelle époque on se trouve Alors d'abord, il y a une voiture qui arrive et on se dit ah oui d'accord c'est début 20e en fait plutôt euh, après on va commencer à avoir euh, des radios des choses comme ça jusqu'à arriver où euh, le fils de la de la de la comtesse a un walkman et tu te dis waouh, ouais, mais on, on se trouve à quelle époque exactement et petit à petit tu découvres que non en fait ça se passe dans les années 90 qu'ils ont été maintenus dans cette ignorance là et euh, dans une deuxième partie du film on va voir euh, comment ces, euh, ces cerfs se sont réadaptés à la société moderne et après être exploités par la comtesse se font complètement euh, exploiter en fait par le monde de capitalisme euh, dans, lequel, euh, dans lequel ils vivent maintenant et il euh, y a beaucoup de choses très intelligentes dans ce film c'est à dire notamment sur euh, euh, la chaîne de domination alors ces cerfs se font dominer par la comtesse mais le film choisit comme un point de vue un euh, comment on, on pourrait dire un, 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 un ravi de la crèche, un, un, un simple d'esprit un petit peu, Lazzaro qui lui-même se fait exploiter par sa famille, donc par les par les serres pour faire un peu tout le sale boulot et il le fait toujours avec le sourire. Et euh, et euh, je trouve que le film est d'une intelligence rare, c'est une espèce de, de conte moderne sur euh, sur la société contemporaine. Je trouve que les euh, euh, le, le procédé qu'elle qu'elle a utilisé pour pour raconter son histoire et, euh, et euh, toujours complètement à propos et euh, en plus de tout ça je trouve que le film est, euh, est euh, incroyablement drôle et hyper bien réalisé c'est à dire que euh, euh, y a, y a, le film est en, en 16mm 16 ce qui vend d'ailleurs le côté euh, intemporel du film c'est à dire que souvent aujourd'hui j'ai tendance à, à de moins en moins aimer en fait quand euh, alors les films utilisent de, de la pellicule parce que j'ai l'impression qu'il y a un délire nostalgie un petit peu sur la pellicule qui, euh, euh, que je trouve un peu passéiste et ici je le trouve complètement à propos c'est à dire euh, c'est là pour, pour euh, euh, véritablement incarner quelque chose, incarner une espèce de doute sur l'époque dans laquelle on vit et euh, ouais je pense j'ai regardé ma liste et c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de films dans mon, dans mon top 10 qui tourne un petit peu autour de de, de ce sujet de l'exploitation de l'exploitation des classes euh, laborieuses par les par les classes dominantes je trouve que ça a été un des grands sujets des des années 2010 qui a fait un peu son son retour et euh, euh, qui a toujours été un des grands sujets du du cinéma italien c'est-à-dire que le le cinéma italien a, a a a eu deux 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 grands sujets dans son histoire c'est euh, la décadence de l'aristocratie et euh, la description des classes laborieuses. Et euh, ce film combine les deux. Et c'est euh, de comprendre la dynamique qui existe entre les deux et comment l'un ne peut exister que parce qu'il y a eu l'exploitation de l'autre, etc., etc. Et euh, ouais, donc j'ai trouvé que c'était un film euh, férocement moderne. Euh, j'ai trouvé ces dix dernières années qu'il y avait un retour de, en force du cinéma italien euh, assez fou. Et je trouve que, que Rohrwacker incarne vraiment le renouveau du cinéma italien. Je pense que c'est euh, que c'est euh, que c'est euh, elle un petit peu le fer de lance aujourd'hui du, du nouveau ci, du nouveau cinéma italien et voilà donc j'avais envie de mettre euh, ce film qui m'a qui m'a vraiment marqué ouais je par,
3: je partage totalement l'avis de je pense que c'est un grand film aussi euh, donc pour le coup je connaissais pas du tout le cinéma de Warner enfin j'avais pas vu ses films précédents et, euh, et ouais, du coup a... j'ai vu celui-ci parce a... que je crois qu'Arnaud, d'ailleurs tu m'en avais parlé et puis mm -hmm. j'avais aussi euh... Un, un autre pote qui m'en avait parlé et, et du coup je me suis dit ok faut que j'aille découvrir ça quoi et j'ai été assez bluffé quoi le, le, le film est, est assez cool. formidable à tout point de vue
2: Cette décennie elle a fait un autre film aussi qui s'appelle Les Merveilles qui est un peu un, un film autobiographique euh, sur une, une famille pauvre d'apiculteurs dans le sud de, de l'Italie et c'est euh, un autre grand film aussi
3: euh, Faut que je le voie c'est sur ma, ma watchlist
0: Ok euh, alors et mon numéro 6 c'est euh, le film euh, de Ben Stiller de 2013 qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty euh, où Ben Stiller lui-même d'ailleurs joue euh, le rôle donc de Walter Mitty qui est un homme ordinaire enfermé dans son quotidien et qui ne peut s'évader que euh, qu'à travers ses rêves éveillés. Faut savoir que The Secret Life of Walter Mitty c'est à la base c'est une nouvelle qui, euh, qui date de 1939 qui euh, qui est apparu dans The New Yorker et qui avait été déjà adapté plusieurs fois, en fait, dans plusieurs médias aux États-Unis. Il y a eu un film, déjà, dans les années 40, mais il y a eu également des pièces radiophoniques, des pièces de théâtre, etc., si, aussi bien que le, le nom Walter Mitty s'est un peu devenu, devenu un nom commun pour désigner, justement, un, un rêveur, voire même un, un, un mythomane. Euh, chose que je ne savais pas du tout euh, à l'époque quand je suis allé voir, euh, voir ce film justement c'est un film assez surprenant euh, de la part de Ben Stiller qui, euh, dont on a l'habitude qu'il fasse des comédies déjantées, toujours un peu euh, acides sur euh, le monde euh, d'Hollywood, que ce soit euh, Tropic Thunder ou même, euh, ou même Cable Guy où il pouvait euh, déjà euh, bien critiquer une, une espèce de société de, de consommation télévisuelle etc et là on a l'impression que euh, il revient euh, presque à un propos euh, un peu plus basique, c'est un film de rêveur qui parle de, de cette quête de sens qu'ont euh, qu peut-être certaines personnes qui se sentent coincées dans une certaine monotonie, c'est un thème qui est... Un qui est déjà vu et le système même du du, du film de pouvoir euh, euh, partir dans des euh, dans des rêves éveillés c'est quelque chose qu'on a vu euh, dans d'autres films notamment bah en fait c'est tout bête mais le magnifique tu vois <rire> avec euh, Belmondo c'était euh, c'était c'était déjà euh, un peu ça euh, et, euh, et je trouve que ce que ce film-ci, il est euh, il est vraiment très bien maîtrisé que il arrive à nous faire euh, prendre part en fait dans cette quête personnelle par Walter Beatty sur lequel tout le monde peut se peut se reconnaître. Et il y a un propos un, un peu intéressant parce que c'est pas pour rien qu'il choisit que le le personnage c'est un, un archiviste photo du magazine euh, Life. Il situe un peu le film au moment où, en gros, euh, la presse papier va euh, pivoter vers le, le monde numérique. Et il y a le côté... Euh, voilà, on s'en fout un petit peu des valeurs, entre guillemets, qui ont fait notre euh, grandeur euh, chez Life, etc. Tu sens un peu l'épopée et la libération d'une prison mentale qu'on peut parfois se, se créer. Euh, vraiment, un film pour moi qui était, euh, qui était excellent. Voilà. Euh, alors, juste avant d'attaquer le top 5, Arthur, tu avais un devoir, Maison. Oui. Le devoir de, de, de nous faire un petit top 3, euh, voilà, une petite analyse de ce qui a été le plus rentable dans les années 2010 rentables, donc ça ne veut pas dire que le, le top 3 de, euh, du, du box-office, mais voilà, de, un petit peu ce, ce ratio entre investissement et, euh, et choses qui en, engrangent. c'est toujours intéressant de savoir quel est le, le Blair Witch quoi, de la décennie. Alors,
3: alors oui, euh, et en même temps en fait, euh, alors c'est marrant parce que du coup je, je me suis mis à faire un peu des recherches euh, euh, autour de la rentabilité des films euh, durant les années 2010. Euh, et j'ai pas vraiment trouvé euh, de projet Blair Witch quoi. C'est-à-dire que c'est une décennie qui a pas vraiment eu son projet Blair Witch. C'est-à-dire ce film qui se fait avec euh, euh, trois bouts de ficelle et qui tout à coup se met euh, en fait à sortir dans le monde entier et à taper des entrées partout et du coup à, à en fait générer beaucoup d'argent alors qu'il a rien coûté. Euh, mais par contre, je me suis rendu compte en fait d'un truc assez intéressant euh, et qui, euh, à certains égards, genre euh, m'a conduit presque à à entrecouper euh, la question de de la rentabilité avec celle que toi, tu vas aborder euh, à la fin, c'est-à-dire euh, des films qui ont un peu changé la décennie. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte euh, que euh, deux des films les plus rentables de la décennie euh, étaient en fait euh, Moonlight euh, et Get Out de Jordan Peele. Euh, et, et que par ailleurs, euh, un des blockbusters aussi les plus rentables de la décennie euh, était Black Panther. Euh, et, et en fait, j je trouve ça super intéressant. Euh, alors, pour donner des chiffres vraiment précis, euh, Moonlight, c'est un film qui a coûté 1,5 million de dollars de budget. Euh, donc à fabriquer
0: quoi euh,
3: et qui a rapporté quasi
0: gratuit à l'échelle d'Hollywood 1 million de dollars <rire> c'est vrai
3: 1,5 million de dollars c'est vraiment un très petit budget euh, aux Etats-Unis et d'ailleurs même en France ce serait considéré comme un petit budget euh, et c'est un film qui euh, a rapporté 65 millions de dollars de recettes dans le monde euh alors ce qui du coup genre euh, si on calcule un peu bêtement fait un retour sur un sur investissement euh, de 4200 ce qui est quand même pas dégueulasse. Euh, <rire> alors bon le, le, là c'est un calcul assez assez rapide en vérité euh, calculer le retour sur investissement d'un film bon là là c'est grossièrement fait mais c'est plus compliqué que ça déjà parce que en fait euh, euh, un film euh, ne coûte pas seulement ce que coûte sa fabrication, mais mais en fait euh, euh, t -t 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 tout tout euh... ce que va coûter sa mise sur le marché, c'est-à-dire en effet ouais. le 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 marketing euh, euh, et tout grosso modo la campagne genre publicitaire qui va être faite autour du film en fait a un coût euh, et et en fait en règle générale je, je le dis ça c'est juste presque de la culture générale genre pour les gens que ça intéresse euh, mais euh, euh, le, la mise sur le marché d'un film coûte quasiment autant que ce qu'a coûté le film à fabriquer, en moyenne. Hein. Genre, je, je, je le dis parce que c'est pas toujours vrai de tous les films non plus. Au plus un film est petit en règle générale et au plus la mise sur le marché euh, euh, coûte moins cher et à l'inverse, au plus un film coûte cher et au plus on met énormément de moyens, genre pour le pour le marketer. Euh, mais bon, je le dis juste parce que c'est vrai que parfois on lit des chiffres sur, sur sur la rentabilité des films et tout et en fait. Euh, c'est souvent fait par des gens qui connaissent pas grand-chose et qui n'ont pas vraiment conscience de comment les recettes remontent en fait aux gens qui ont fabriqué les films et du coup ils s'imaginent que juste
2: ju juste la communication des studios est faite de telle sorte que euh, on utilise des chiffres qui vont le qui vont faire euh, Exactement. Qui, qui, qui vont faire grossir au plus les, les absolument non mais c'est-à-dire
3: que c'est-à-dire qu'en effet tu as raison le le le, le les, les premiers responsables sans doute de de cette euh, mauvaise conception de ce qu'est la rentabilité d'un film vient des studios c'est à dire que les studios fabriquent des très gros films euh, et qui en fait ont besoin de faire énormément d'entrées pour pouvoir se rentabiliser enfin je sais pas si je juste je vous donne un exemple mais mais et sans rentrer dans les détails de, de, de des remontées de recettes parce que parce que ce serait trop compliqué et qu'il faudrait en fait que je vous en parle pendant une heure pour vous détailler exactement ce qui se passe mais si on était super caricatural euh, euh, je pourrais vous dire que grosso modo un film qui coûte 100 euh, millions par exemple à faire va coûter 100 millions aussi à mettre sur le marché. Donc déjà, on a dépensé 200 millions. Euh, et que euh, quand un film est diffusé en salle, euh, en fait, il y a la moitié des recettes qui euh, finissent dans les poches des exploitants, c'est-à-dire des cinémas. Euh, donc en gros, ce que ça signifie, c est, c est, ce que je vais dire est pas vrai euh, au sens strict, mais 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 vraiment là, je caricature au maximum juste pour l'exemple, mais un film qui a coûté 100 millions et qui rapporte 400 millions, en fait, ne gagne pas tellement d'argent.
0: gagne pas d'argent, ouais. ouais.
3: Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, il y a aussi évidemment d'autres manières d'exploiter les films. Il y a la télévision, il y a la VOD, il y, a, il y, avait, il y avait les DVD le Blu-ray, même si c'est en train de s'effondrer, etc. Donc en vérité, un film qui aurait fait 400 millions en salle aurait été bien sûr rentable. Mais, mais je veux dire, en fait, c'est juste pour l'exercice de pensée qui consiste à se dire qu'en en fait, un film dont on se dit « Oh, il a rapporté plus d'argent que ce qu'il a coûté en termes de budget », en fait, n'est pas forcément rentable pour autant. Mais le truc, c'est que les studios vont avoir tendance à se servir de ces chiffres qui peuvent avoir l'air jolis, pour, euh, pour, pour un... donner
0: envie, oui, aux spectateurs. Oui. Rien n'est moins attrayant que de dire euh, « Là, on est en train de perdre que 50 millions de dollars, venez voir notre film », c'est pas du tout. <rire> non, mais
3: c'est ça. C'est, Dans le fond, c'est un peu de la méthode couée euh, sur les bords, oui, quoi. Oui. Donc, bon, voilà, bref. Donc, en gros, Moonlight, euh, quand même, très grosse rentabilité, euh, assez indéniablement. Euh, et Get Out, qui a coûté, alors lui, euh, trois fois plus cher, mais ce qui est quand même pas très cher au regard de, de l'ampleur du film et de sa sophistication, le film a coûté 4,5 millions de dollars et il en a rapporté 255 millions. Donc là, on est quand même sur un vraiment gros gros succès euh, et c'est un retour sur investissement de 5000%. Alors ce qui est marrant du coup, c'est de comparer, par exemple, Moonlight et Get Out. C'est-à-dire que un film là qui coûte 4,5 millions, sa rentabilité c'est 5000%, alors qu'il fait 255 millions de recettes, alors que dans l'autre cas, c'était seulement 1,5 millions de budget. Pour, seul, pour entre guillemets seulement 65 millions de recettes mais c'est juste que le ratio demeure très élevé quoi alors évidemment un film comme Get Out en valeur absolue a rapporté plus d'argent que Moonlight mais mais en termes de rentabilité en tout cas les films sont, sont comparables euh, et, et voilà et Black Panther je je alors je voulais en parler parce que le, 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 le... Juste parce que ça me semblait intéressant de le connecter aux deux autres en fait. Euh, parce que euh, évidemment que la rentabilité de Black Panther, qui est un film qui coûte 200 millions de dollars et qui a rapporté 1 milliard 344 millions de dollars, euh, euh, n'est pas du tout aussi rentable que Moonlight et Get Out. C'est-à-dire que si on refait ce même calcul un peu basique, euh, sa rentabilité est seulement de 572%. Donc en fait, elle est, euh, elle est presque dix fois inférieure à celle de Get Out. Mais le truc, c'est qu'on peut pas réfléchir tout à fait dans les mêmes termes dès lors qu'on parle des blockbusters, parce que, en fait, les blockbusters, ils ne peuvent pas atteindre des rentabilités de films qui ont des budgets, genre, inférieurs. Simplement parce que, en fait, le réservoir de spectateurs est, euh, est limité d'une certaine façon. Et il suffit juste de regarder les plus gros succès de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est, bah, en gros, je sais pas, Avatar, par exemple, il fait plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde. Euh, ben, 2 milliards de recettes dans le monde rapportées à un budget de 200 millions, par exemple c'est pas une rentabilité si énorme. Mais n'empêche que c'est un succès cosmique et qu'en valeur absolue, c'est le film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Euh, donc, donc du coup, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que dans sa catégorie de films, le blockbuster, Black Panther est en fait un film ultra rentable. Voilà, en tant que cinéphile, assez naturellement, quand on se met à voir euh, émerger des films euh, où les héros sont noirs, réalisés par des noirs, et qui se mettent à faire euh, des entrées et à, et à trouver une vraie place dans l'industrie, le réflexe un peu bête, c'est de se dire... Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une black exploitation, d'une néo black exploitation, genre qui, qui s'est amorcé dans les années 2010 euh, Et bon, et la vérité c'est que l'analyse le, le, juste de l'industrie euh, euh, tend plutôt à démonter ça, d'une part parce que il euh, n'y a pas du tout eu euh, autant de films d'exploitation euh, sur des noirs et à destination des noirs, surtout c'est presque le plus important, euh, qui s'est fait dans les années 2010 et d'ailleurs en fait même l'analyse de, de 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 ces trois films euh, tend tend plutôt à démonter euh, l'idée d'une black exploitation c'est-à-dire que je pense que ce qui s'est joué en fait autour de ces films et autour même de plein d'autres films hein, d'ailleurs euh, qui 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 avaient euh, pour personnages principaux euh, des noirs et qui étaient réalisés par des noirs enfin je sais pas on peut penser à Selma ou bon, bref à, 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 en fait pas mal d'autres films dans les, dans les années 2010 mais c'est qu'en fait c'est c'est pas du tout des films euh, qui euh, s'adressent en fait euh, exclusivement euh, aux noirs euh, loin s'en faut, en fait. Euh, C'est-à-dire que, euh, on pourrait même dire que, par exemple, des films comme Get Out et des films comme euh, Black Panther euh, sont des films qui euh, s'adressent presque plus aux blancs qu'aux noirs, d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire que c'est des films dont le cœur est de euh, euh, déconstruire euh, une forme de, 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 de racisme contemporain euh, qui, en fait, demeure. En tout cas, c'est par exemple le projet de Get Out, très clairement. C'est-à-dire que Get Out, c'est. Euh, un projet qui qui qui, qui s'intéresse à la manière qu'ont les blancs de mythifier euh, les, les corps noirs et plus là et et et, et d'ailleurs Black Panther genre la manière dont les blancs peuvent aussi avoir une manière de 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 de, de mythifier la culture noire et de se l'approprier etc., etc et et ça va aller un peu déconstruire tout ça quoi donc du coup c'est vrai que que c'est des films qui sont intéressants parce que c'est des films qui mettent en fait en exergue que Contrairement à peut-être quelque chose qu'on a pu penser à un moment donné aux États-Unis, c'est-à-dire avec l'avènement d'Obama qui devenait président, qui était alors bon, qui était pas noir, ceci dit, qui était métisse, mais bon, qui quand même dans l'imaginaire collectif et, 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 enfin, incarnait comme ça, genre l'avènement d'un président noir, et donnait un peu le sentiment qu'on était peut-être rentré dans une sorte d'Amérique comme ça, un peu post-racial. Euh, ben, c'est des films qui sont venus battre en brèche un peu ça, et, et, et qui, euh, pour certains d'ailleurs, ont même anticipé en fait le retour de Trump, quoi. C'est-à-dire que Enfin, et d'ailleurs, c'est Jordan Peele qui dit dans pas mal d'interviews que, que, en fait, Obama, oui, a fait croire qu'à que, que un moment donné, l'Amérique était passée au-delà des questions de racisme et tout, et en fait, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, et, et que du coup, il y a eu une sorte de contre-coup, quoi, euh, qui a été l'avènement de Trump, quoi. Et voilà, et c'est des films aussi qui s'intéressent un peu à, à déconstruire tous ces mécanismes-là, quoi et euh, et voilà enfin non je trouve ça super intéressant en tout cas que que, que ces films aient eu autant de succès euh, et, et permis en fait aussi de faire émerger mine de rien enfin des cinéastes qui sont vraiment très intéressants quoi enfin on l'a déjà dit euh, dans le début du podcast mais jordan Peele, moi je suis assez convaincu que c'est vraiment un très grand metteur en scène euh, bah, alors après le, le, le moi moi le réalisateur de moonlight de moonlight c'est pas trop ma tasse de thé mais bon c'est du goût euh, euh, c'est à dire que moi Moonlight c'est un film que j'aime pas du tout euh, euh, que j'aime pas du tout parce que euh, je trouve que c'est un film euh, hyper doloriste en fait euh, et euh, moi le dolorisme au cinéma il y, y a pas grand chose que j'aime moins en fait euh, et
0: pas Dancer in the Dark ah bon <rire> et, euh,
3: et, et, et c'est vrai que enfin Disons que voilà, c'est un film euh, qui, 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 qui parle d'une victime, mais qui euh, met cette victime dans une position hyper passive et dans une position genre de personnage qui se fait victimiser tout le temps. Il y a quelque chose euh, là-dedans, moi, qui me dérange euh, beaucoup. Euh, mais bon, mais peu importe. En tout mais cas,
2: il y a, y, a, y, a, y a un truc sur Moonlight, c'est qu'il a une importance culturelle aux États-Unis qu'on euh, qu peut absolument pas nier. Absolument, que, je suis d'accord. Euh, il a été un film euh, hyper important dans ce qu'il a amené dans l'industrie. C'est-à-dire que, euh, vraiment, euh, on l'a vu même dans euh, les cinéastes qui sont mis en avant par la presse américaine avant et après Moonlight, C'est pas la même chose. Ça a été, ça a été euh, un événement culturel sans précédent. Quoi.
3: Non, non, mais et, je, euh, je suis d'accord.
2: Qui n'a pas tellement pris en Europe, d'ailleurs. Et euh, je sais pas si c'est un grand film, mais en tout cas, c'est un film
3: important, ça c'est sûr. Ah non mais il n'y a aucun doute il a aucun doute là-dessus et, 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 et d'ailleurs c'est précisément pour ça que, 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 que c'est intéressant de l'évoquer dans cette liste parce qu'il a une importance à mon avis assez capitale dans, dans certaines mutations de l'industrie euh, américaine et, 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 et vraiment le, le, le film est important quoi euh, voilà. après euh, par ailleurs y a le, le Black Panther c'est réalisé par Ryan Coogler euh, alors Ryan Coogler euh, qui est un cinéaste euh, euh, qui a émergé euh, assez fort en fait euh, en reprenant euh, la, la, la série Rocky et par le prisme d'un héros noir, puisque du coup, euh, la, la suite de Rocky s'est intéressée euh, euh, en fait, euh, au fils d'Apollo Creed. Euh, et euh, et c'est intéressant parce que, euh, moi vraiment, euh, Creed, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est vraiment un film hyper réussi, euh, et j'ai été assez impressionné euh, euh, quand je l'ai vu. Euh. Et à quelques détails près de mise en scène, je trouvais que c'était quand même un film... Euh, Formellement, qui faisait feu de tout bois et qui était super inventif. Euh, c'est vrai que dans Black Panther, j'ai été plutôt assez déçu par la mise en forme du film. Euh, C'est-à-dire que je trouve que la direction artistique est assez euh, élégante et, et, et assez chouette, assez riche. Et par contre, je trouve que la mise en espace euh, et la manière de filmer de l'action, de filmer du gigantisme, etc. J'ai trouvé que tout à coup, Ryan Coogler montrait des, des limites assez énormes de cinéaste. Et en fait, je pense que c'est pas du tout un réalisateur de blockbuster. Euh, et c'est un réalisateur à mon avis de films plus petits entre guillemets euh, euh, et, et dans une certaine mesure plus intimiste même si attention enfin je veux dire Creed il y a, y a de l'ampleur mais c'est de l'ampleur euh, qui, 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 qui part de l'intime en effet euh, et qui je est dire,
2: je, sais, je sais pas si je suis d'accord avec toi sur ça parce que en fait euh, la définition de réalisateur de blockbuster a, a changé et ils détendent pas du tout dans l'écurie Marvel en hein, ce sens. -là. Non, non mais pas alors point OK, point oui, point euh... alors pardon,
3: alors mais mais alors je devrais préciser que je pense que à l'heure actuelle, quasiment tous les réalisateurs de l'écurie Marvel sont nuls, mais euh... Voilà, c'est
0: ça. On est d'accord. On est mais, mais mais bon. Euh... Après, il y a, oui, il y a aussi le fait que, on en parle souvent, le fait que les, les Marvel aussi, c'est très télévisuel, euh, et le, tu vois, bah, justement, toi qui parlais de, euh, Mackenzie pour Hell or High Water, là, là, enfin, tu vois, dans un film qui normalement devrait nous donner, euh, des, des décors incroyables dans Black Panther, on a tout un truc qui est plutôt, genre, aplati, j'ai l'impression, tu vois. Oui, on, non, mais complètement. Et puis, le... et
3: puis, si tu veux, c'est aussi qu'à un moment donné, enfin, je sais, je sais pas, j'ai juste envie de te dire, dans les années 2000 euh, on, on, on a eu Sam Raimi sur Spider-Man on a eu Christopher Nolan sur Batman euh, <rire> on, Non mais il y a eu tellement du lourd en termes oui, en, en, en ouais. films de super-héros que c'est vrai que la, la décennie des années 2010 pour moi à l'endroit des, des films de super-héros même s'ils ont pris un essor incroyable qu'ils se sont mis à dominer l'industrie du blockbuster etc je, je peux pas m'empêcher de penser que cinématographiquement parlant c'est très pauvre
2: voilà. je, juste là, là où le film pêche aussi c'est un peu par, euh, par la politique d'écriture de Marvel c'est-à-dire que euh, chez Marvel, il y a un truc euh, général qui est il faut pas cliver, et résultat, oui. euh, il faut faire des films apolitiques. Et pour oui. un film comme Black Panther, qui revendique comme ça en surface un espèce d'engagement politique, mais qui dans les faits euh, ne le développe absolument pas et essaie absolument de rester apolitique, ça oui. donne un film en fait qui n'arrive qui pas à prendre à cause de ça, je trouve. Ceci et dit, ce ceci dit je, trouve que, dans les...
3: je trouve que tu exagères un tout petit peu sur la dimension apolitique de Black Panther. Euh, non, moi, je crois pas. Euh, non mais alors je enfin sinon sinon qu'on peut discuter hein, euh, totalement de, de de ce qui traverse le film politiquement et de où le film se <rire> conclut politiquement <rire> mais, non non mais, non mais parce que le film est, le film est, non mais le, le film n'est pas politique euh, ne serait-ce que dans son point de départ euh, puisque le, le point de départ de l'histoire est donc euh, qu'il y a une sorte de, de, de royaume un peu oublié et caché euh, en Afrique qui est qui vit en autarcie euh, et qui euh, a développé des technologies euh, formidables qui en font en fait le pays le plus riche du monde, sauf que personne le sait. Euh, et, et en fait, euh, ce pays, euh, euh, on pourrait complètement dire que euh, c'est une sorte de pays euh, de libertariens. Euh, euh, de, donc le, 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 les libertariens, genre qui sont une frange de la droite américaine et qui sont euh, genre pour, euh, en gros, euh, que chacun genre euh, vive sa vie genre de manière libre, mais chacun chez soi, Dieu pour tous. Euh, et, et, et voilà, il et y a l'inverse de ça, genre de l'autre côté, il y a le méchant de l'histoire, mais qui en fait est très politisé et qui serait une sorte de démanation de, ben alors pour le coup, genre du Black Panther Party quoi, à savoir du coup un parti qui pense que pour faire avancer le droit des Noirs, etc., il faut en fait être violent et s'imposer aux autres. Et voilà, il y, y a du coup une forme d'opposition de, 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 de point de vue politique à cet égard, alors qu'il se conclut. De manière peut-être un peu niaise et vraiment pas subversive à l'endroit d'une sorte d'idée comme ça humaniste que en fait au final il faudrait pas être fermé sur soi et juste partager son savoir avec les autres machin. Donc je suis d'accord que c'est un peu niais en dernière en dernière analyse, mais, mais dire que le film est pas politique, je trouve que c'est un peu excessif quand même.
2: Alors c'est juste ça c'est exactement euh, euh, je vais aller au bout de ce que je voulais dire euh, euh, sur ça. Euh, C'est-à-dire que chez Marvel c'est il y a toujours la même structure à propos de ça. C'est-à-dire que euh, le, les seuls personnages qui incarnent des idées politiques, ce sont les méchants, tandis que les super-héros incarnent absolument rien du tout. Et c'est-à-dire que au-delà de ça, euh, 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 le seul point de vue politique je trouve qui est représenté dans le film est incarné par le méchant. Et qu'est-ce que le héros a lui à a, a, a lui opposer C'est lui dire "Oh, tu, tu es un peu extrême quand même." Et je suis d'accord. Mais ne, pro mais ne propose, ne pro ne propose euh, rien en retour. Et ce que je trouve bizarre, c'est que euh, je, je, ce que je sens clairement et dans énormément de films Marvel, c'est que euh, le point de vue des auteurs du film serait euh, d'investir les idées du méchant, mais ne peuvent pas ne peuvent pas l'avouer la euh, euh, et résultat en fait je trouve que les films euh, vont à l'encontre presque d'une intention autoriale qui peut y avoir derrière et je trouve que par cette forme imposée Qu'impose le studio Marvel de faire ça, détruit à peu près toute, toute
0: volonté de, 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 de mais raconter mais mec, quelque
2: chose que pourrait avoir le, leurs auteurs. Ce que tu Donc, comprends pas,
0: c'est que c'est trop méta, en fait. C'est-à-dire que l'auteur du film, c'est le méchant, et en fait, les héros, c'est les studios qui l'empêchent le de créer le truc. Ce qu'il y a, c'est que la
2: réponse émotionnelle que tu vas avoir à ça, ça va être que finalement, l'idée politique ne va être, ne, 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 ne va être qu'une toile de fond. Non, non mais bah, je, 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 je partage vraiment, jamais, même, je, par,
3: je partage vraiment ton avis. Hein. Euh, euh, mm. En fait, je, on, on se retrouve, je pense, euh, euh, totalement en, 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 en bout de course. Euh, mais disons qu'en tout cas, genre le film manipule des, des motifs politiques, en tout cas, qui me semble vraiment oui, ça, oui. qui me semble vraiment très intéressant. Sinon, qu'il a une tendance en fait euh, à aller, à, à, à à, en fait, les phagociter
0: et à accoucher de très peu de choses. Euh... Ouais. Bon après aussi excusez-moi mais c'est à dire que le fait de parler d'un, de... le fait de parler d'Afrique sans parler d'Afrique on a l'impression que je suis désolé il y a le côté euh, oui c'est politique pour un enfant américain de CM2 parce qu'en fait euh, à aucun moment on te parle réellement de la colonisation et de pourquoi du coup tu sais si ce n'est genre par un truc de 20 secondes au début euh, pour dire, dire ah oui on s'est caché des blancs euh, mais
2: l'ironie ultime d'ailleurs d'un pays qui a échappé à la colonisation mais qui parle anglais
0: oui. <rire> oui, oui. <rire> ouais. Non, mais après, ce, cela dit, bah, tout le truc de rentabilité et que tu aies choisi ces films-là, c'est intéressant parce que, et quelque part, vous avez un peu tous prémâché ce, ce travail-là parce que le film qui, pour moi, euh, a et va continuer à opérer un petit changement dans, dans cette décennie, on sait le film Get Out. C'est un peu le retour du film euh, entertaining avec du succès avec un propos... Euh, social et politique qui est encapsulé dans, dans quelque chose de cool, tu vois, et qui sera regardé par le plus grand nombre sans, euh, sans être snob, tu vois, et qui n'a pas honte d'avoir de, de une, une volonté d'être un truc, justement, commercial et d'être vu par le, par le, par, par le plus de, de monde possible. Parce que, alors dans la subtilité déjà du... Du propos on n'est plus on est plus dans un truc dans le, tu vois le le traitement du racisme de la chaleur de la nuit euh, tu vois ou un truc comme ça on est vraiment dans comment discuter de, de du racisme systémique mais le mettre dans un film euh, d'horreur et pour moi c'est quelque chose qui va qui signifie et on l'a pu le voir à partir de 2017 un retour des films politiques un peu comme euh, ce qu'on pouvait voir dans dans certains films des années 70. C'est ce qui a permis pour moi des films comme euh, des euh, Sorry to Bother You, bien sûr Us, forcément, du, 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 même, euh, du même réalisateur, mais même pour moi des choses comme euh, euh, Joker ou euh, The Hunt, dont on a parlé dans le dernier épisode de fin de séance, ça, ça a été permis, en tout cas ça a habitué le, le public à pouvoir voir quelque chose euh, comme ça, et en plus ça opère pour moi un retour de films de genre et du film d'auteur. De, sans avoir peur encore une fois d'investir dans ces films là, c'est à dire que pour moi Get Out ça, ça décomplexe les gens à dire je vais voir un film d'horreur et euh, auteur dans le sens où euh, on va enfin donner les, les, un peu les clés peut-être pas jusqu'au final final cut mais si un peu euh, à quelqu'un qui veut dire quelque chose et, euh, et je pense que là, le, la décennie à suivre, on va voir encore plus de choses comme ça s'extirper d'un monde peut-être un peu trop euh, formaté par, euh, par certains studios hollywoodiens. Et je pense qu'effectivement, on voit quelque chose où certains studios sont en train de se dire, OK, en fait, on peut avoir des films qui vont alors certes parler, euh, enfin plutôt être dirigés à tout le monde parce que on veut avoir le plus de spectateurs possible, mais... Euh, où on va avoir une, une dominante, on va dire, culturelle pour, euh, pour ce film-là, parce que moi je, je crois que c'est en train de créer quelque chose, on va juste vouloir de la rentabilité, mais en se mettant un sticker, euh, parler à cette niche de population, il y a un peu ce côté euh, peut-être euh, twitteresque euh, de certaines productions qui, qui, qui vont arriver, ça ne nie pas du tout, par contre, le, comment dire, la qualité des films qui ont pu commencer ce, 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 ce mouvement, mais euh, j'ai l'impression que en gros, les gens vont continuer à surfer sur, sur ça.
1: Tu sais ce que tu me fais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à cette, ce, ce truc de Rogan avec Rob Zombie, tu sais, qui explique que le, une, de, une des raisons pour, pour lesquelles on n'arrive jamais euh, sur des gros films de studio à sortir d'un truc le plus plat possible, c'est que euh, Rob Zombie raconte que quand il, là, une, il raconte une fois où il travaillait sur, sur un, une grosse production avec des studios, que toute la journée, le téléphone sonne, genre toutes les 40 minutes avec au bout du téléphone, un gars des studios qui te dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de parler de ça En ce moment, ça marche trop bien les araignées en ce moment, tu vois. Et à l'arrivée, tu, tu arrives donc du coup à une espèce de marasme de plein de trucs comme ça et tu, et tu es dans l'impossibilité de sortir d'un de, truc plat, quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a ça aussi. Et juste pour revenir à ce que tu disais sur le gala, je pense qu'on peut aussi souligner... Euh, L'implacable réussite de cette boîte de prod qui s'appelle Bloom House, qui depuis plus de 15 ans, en fait, fait euh, que des bons choix, en fait, parce que même s'il n'y a pas eu de Blair Witch, il y a quand même eu la franchise de Paranormal Activity qui a quand même rapporté énormément de Blair Witch. Mais Paranormal euh... Activity,
3: c'est le Blair Witch des années 2000, je hein, Oui, temps, voilà, c'est
1: ça. Et euh, tu vois, il y, y a quand même Insidious, il y, euh, y a quand même The Purge, il y a quand même Sinister, y a, et à chaque fois, ce sont. Alors, sans, re sans rentrer dans la qualité des films, c'est des, des grosses réussites, quoi, à chaque fois. Il se plante quasiment jamais et il y a des petites pépites, tu vois. Par exemple, il y a The Visit de Night Shalaman, qui est un film qui coûte que dalle et qui est vraiment très très bien. Euh, il y a Get Out et donc voilà, c'est. Je pense cette boîte. De... Il y a The Hunt récemment qu'on a qu'on a vu, qui était plutôt cool. Donc voilà, cette boîte de prod, franchement, chapeau quoi. Bah non,
3: mais c'est à dire que en fait, euh, Blumhouse ce qui réussissent, c'est à sentir qui sont les cinéastes de genre de demain. Ouais. Et il y a un flair qui est quand même assez incroyable chez, dans, enfin, chez cette boîte. C'est marrant parce qu'on en parlait avec euh, avec Arnaud l'autre jour euh, dans 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 son podcast dans le troisième rang on, on parlait de Netflix euh, et du fait que euh, mine de rien en fait Netflix une partie de son modèle économique euh, en fait va consister à, à créer du contenu pas cher pour aller taper dans des niches de spectateurs et aller euh, taper genre pleinement dedans puisque le simple fait en fait de pouvoir accéder à l'ensemble des territoires avec un contenu qui permet en fait de, 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 de faire des films de niche euh, et d'aller chercher tout le public que tu peux aller chercher avec ce que ne permet pas le cinéma pour des raisons euh, évidentes euh, et c'est vrai, vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'heure actuelle que Netflix est assez euh, mauvais à cet endroit c'est à dire que je ne dis pas qu'ils que, que, qu n'ont pas des succès quand ils, ils, ils se lancent dans ce genre de truc ou quoi et que et qu'ils sentent pas bien le marché, mais par contre, ce qu'ils savent pas du tout faire, c'est repérer les talents, en fait, euh, qui, 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 qui feront ça quoi. C'est-à-dire que, genre, pour le dire autrement, euh, euh, ils ont pas repéré là tous les auteurs euh, que Blumhouse a repéré. Ils ont pas repéré le Sam Remy de demain. Ils ont pas repéré le Peter Jackson de demain. Ils ont rien repéré, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aucun cinéaste de série B qui a, qui a émergé. via Netflix pour l'instant. Je dis pas que ce sera pas le cas à l'avenir, mais alors que c'est dans leur ADN pourtant de faire émerger des auteurs comme ça.
1: C'est très étonnant parce que, alors, du coup, moi, j'attribue ça peut-être à un énorme coup de malchance parce que depuis le début, moi, j'ai toujours entendu dire que les, les gens qui font des films Netflix, ils ont toutes les libertés du monde. alors...
0: Euh... Ouais. Genre, juste aléatoirement, ils devraient tomber sur un bon auteur.
2: Ouais, mais il faut, faut aussi miser sur les bons chevaux. Hein. En
0: fait, faut il avoir, faut avoir du nez, en fait. Il faut avoir du nez. Ouais, il y en a, a, a quand même nez. beaucoup.
3: En fait, le truc, c'est que. Mais c'est le problème de Netflix, d'une certaine façon. C'est que, en fait, chez Netflix, je, je pense qu'il manque de cinéphiles. C'est-à-dire de gens qui ont une sensibilité avant tout pour la forme, avant même la sensibilité pour la narration, une sensibilité pour la forme, et qui fait que du coup tu vas dénicher des jeunes réals ou des jeunes réalisatrices douées et qui vont pouvoir avoir une proposition formelle singulière à faire sur des scénarios qui en plus, soyons très honnêtes, en série B, je veux dire, sont assez archétypaux, genre assez génériques, etc. Mais ce qui n'est pas un problème pour moi en plus, ce n'est pas un gros mot, tu vois, un scénario générique qui, qui, qui tient la route et qui est investi par un, par un réalisateur avec des idées, avec un regard, mais moi, ça me bat très bien. Le problème, c'est qu'en en fait, Netflix, ils n'ont aucune capacité, à l'heure actuelle, à aller chercher ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas les reconnaître, en fait, tout simplement.
0: Mm. Ouais, ils sont peut-être un peu trop dans une logique de... Bah oui, de production par la quantité. En fait, je pense qu'ils se disent qu'aléatoirement, par hasard, ils vont tomber sur quelqu'un qui a, qui, qui a du talent. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils se disent « On va en produire tellement <rire> !» On va bien trouver une pépite dedans. Ouais, je tu sais vas, pas. C'est vrai que je,
3: je sais pas, mais peut-être que juste simplement ils ont pas en interne les bonnes personnes aussi quoi pour sentir. Parce que dans le fond, je veux dire choisir les bons sujets, le machin dans l'air du temps et tout. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il euh, y a des analystes dans les studios, dans les machins, genre qui te disent, genre qui quel, quels sont les, les sujets en vogue, tu vois. Donc je veux dire, t'auras mm -hmm. toujours des analystes pour te dire de quoi ils retournent <rire> Mais par contre, mmh. à un moment donné, trouver euh, la perle rare, le, le, le type ou la nana qui a du talent, ben ça, euh, c'est pas des analystes qui vont le faire pour toi, quoi. Euh, et ça, faut avoir du, faut avoir du goût, en fait, faut avoir développé du goût. Et, et pour l'image et pour la mise en scène. Et, et j'ai l'impression que ça fait quand même vraiment défaut chez Netflix, quoi. C'est-à-dire que Netflix, mais... finalement, son goût à l'endroit de la forme va simplement consister à se dire bon, on n'y connaît rien, mais alors on va filer un gros chèque genre aux gros réels qui sont déjà bien installés. Parce que Exactement. de toute façon, on peut pas, on peut pas trop se louper. Quoi. Grosso modo, c'est ça à ben l'heure actuelle, la politique formelle oui. de Netflix.
0: Mais ce qui est, enfin, ce qui est normal, on parle de, quand même d'une boîte qui, à la base, euh, louer des trucs, hein, louer ouais. des vidéos, on n'est on est pas du tout sur des gens qui, qui, ouais, qui peux... produisent quelque chose, euh, tu normalement.
2: Peux, tu, peux, tu peux aussi embaucher des... Euh, C'est-à-dire que euh, si on prend, par exemple, un, un producteur de série B de, de légende, c'est euh, Roger Corman, c'est quand même le type, pour faire, pour faire ses films de série B, il a révélé... Coppola, il a révélé Scorsese, il a, il a révélé Jordan Dante ben oui. il a révélé James Cameron, ouais, il a révélé mais...
0: tous les grands de son époque, quoi. Mais parce que c'était son job en fait. Et ben parce oui. que et parce que sa nourriture venait de là. Netflix, ils, ils, ils te disent on te produit des trucs, t'as des trucs à regarder et, et, et les gens les regardent. Qu'est-ce que tu vois? Ça viendra. Je dis pas que ça, je, je vois très bien genre une, une mini branche de Netflix genre euh, Netflix euh, premier euh, euh, premier film tu vois genre Netflix, un truc où ouais, on va donner leur chance à oui. certains auteurs et mais parce que au bout d'un moment ils auront vu peut-être que les chiffres baissent un poil tu vois oui mais Moi, parce je, que c'est pas, un... pas que
2: ça on est on est en train de parler d'essayer quand même de trouver un nouveau système pérenne qui permettrait en fait de faire exister une scène cinématographique en dehors du circuit des cinémas et c'est-à-dire que je pense vraiment que Netflix, déjà un, en a la volonté et on l'a vu cette semaine euh, par, par exemple euh, dans, dans leur idée quand même d'être une plateforme pour cinéphiles, ils ont euh, racheté le catalogue enfin ils ont racheté, en tout cas ils ont racheté les droits de diffusion du catalogue de MK2 donc on voit qu'il y a quand même une volonté tu vois d'ouvrir à quelque chose attends, et, non, mais, attends, et, et, attends, pardon
3: je, je compléterai ce que tu es en train de dire avec le fait que ouais. là cette semaine a aussi été annoncé un partenariat entre Netflix et audience pour alimenter un fonds d'aide aux intermittents du spectacle quand même bah, je veux dire, en fait, très clairement, ce qui est en train de Vous faire avez Netflix... une volonté
2: de faire exister cette scène. Ah, mais qui mais complètement. Qui est super, moi, je trouve que que c'est super qu'ils prennent ça et que le, le seul truc, c'est que euh, ça pourra pas exister tant qu'on n'aura pas vu des cinéastes émerger sur cette plateforme émerger. C'est-à-dire ouais. pas des cinéastes qui existent déjà dans le cinéma mais et ouais. qui vont reprendre, faire émerger des cinéastes. Et ouais, ça, ouais. ça viendra sans doute un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Quoi.
3: Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, bon bah très bien, merci euh, Arthur pour tout ça, ça nous a permis de parler de beaucoup de choses du coup dans, dans le cinéma et euh, bah écoute, tu, tu gardes la parole comme ça, euh, tu vas pouvoir nous dire ton numéro 5, ouais. ça y est on rentre dans le top 5 on rentre là, dans le sérieux. top 5,
3: ça y est ça devient sérieux euh, alors moi mon numéro 5 c'est euh, un film de Bennett Miller, euh, mais pas celui peut-être que, enfin auquel on pourrait s'attendre c'est Moneyball euh, alors je dis pas celui auquel on pourrait s'attendre parce que euh, je pense que son film des années 2010 qui est considéré quand même assez largement comme un grand film c'est Foxcatcher qui est un film que j'aime énormément solide en passant. Euh, mais, euh, mais du coup j'ai mis Moneyball et alors Moneyball je, je sais pas en français c'est le stratège le titre euh, donc je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu j'avoue j'ai pas regardé les chiffres du box office je me souviens pas si ça avait marché mais bon film sur le baseball et tout marché. pas sûr euh, et en gros euh, c'est une histoire assez géniale euh, c'est à dire que c'est euh, en fait euh, l'histoire d'un d'un comment dire d'un directeur sportif d'un club de baseball euh, aux États-Unis qui s'appelle les Athletics de San Francisco et qui est donc ce directeur sportif est interprété par Brad Pitt et en gros au début des années 2000 ce, ce mec donc qui gérait ce club qui en fait était un tout petit club enfin c'est comme ce serait comme je sais pas genre l'en avant guingant dans le championnat français en France quoi et qui pendant une saison réalise une immense saison euh, parce que en fait, il fait émerger trois euh, ou quatre euh, jeunes joueurs qui en fait s'avèrent être des superstars machin euh, et passe à deux doigts de gagner le titre. Et, euh, et le truc c'est qu'il ne gagne pas le titre et, euh, et, et, et pendant l'intersaison, euh, il se fait piquer. Bah tous ces euh, jeunes stars euh, en devenir quoi. Euh, si bien que euh, euh, le film commence en fait au moment où euh, il se fait euh, siphonner euh, toutes ces stars et où euh, le propriétaire du club lui dit, euh, bon, bah vas-y, bah c'est reparti, euh, euh, t'inquiète, tu vas en trouver d'autres, des jeunes, et lui il dit, mais non, putain, je vais pas trouver d'autres jeunes, là on y a eu un coup de peau monstrueux, il faut profiter du fait qu'on a fait une grande saison pour euh, investir plus d'argent dans le club, recruter mieux, et peut-être qu'on réussira à pérenniser le club à un niveau plus haut dans le championnat. quoi Mais le propriétaire lui dit, non, c'est mort, j'ai pas l'argent, genre à te donner que ça, tu te débrouilles, euh, tu fais avec les mêmes moyens que l'année dernière. Et le type sait qu'il ne pourra pas réaliser le même exploit que l'année d'avant, si bien qu'il se met en fait à chercher une autre manière de penser et d'aborder le sport, et en l'occurrence le baseball. Et il tombe sur un type qui est une sorte d'étudiant de, de, en économie qui sort de Yale, je crois, ou, d ou bref, peu importe, d'une grosse université américaine, qui en fait a toute une théorie fondée en fait sur les, math... sur les mathématiques et l'analyse des données statistiques du baseball et qui en gros dit la chose suivante, il dit que les superstars dans le championnat de baseball sont surévalués et à l'inverse, il y a des joueurs qu'on pense euh, être des joueurs de niveau faible dans le championnat qui en fait sont sous-évalués parce qu'on ne les inscrit pas dans le collectif. C'est-à-dire qu'en gros on surévalue le fait que certains joueurs possèdent tout un tas de qualités individuelles et que, et que, et que du coup c'est des joueurs hyper complets et on sous-évalue le fait que si on prend juste le, 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 les choses d'un point de vue collectif, en fait, et ben parfois, il vaut mieux miser sur une seule qualité individuelle chez un joueur qui, par ailleurs, a plein d'autres défauts, mais qui fait défaut dans ton collectif de manière à optimiser, en fait, ton collectif. Et du coup, euh, c'est un film qui, euh, qui euh, met vraiment la science au cœur du sport, euh, mais de manière euh, inattendue dans le sens où c'est vrai que ça donne l'impression, du coup, quand je dis ça, que c'est un rapport hyper rationnel au sport, et c'est vrai. Mais du coup, la rationalisation, disons, dans, dans, dans le travail, de manière générale, ce n'est pas du tout quelque chose qui va du côté, généralement, du collectif ou de l'humain. Au contraire, ça va plutôt du côté de la rentabilité et plutôt du côté de l'effacement de, de, de l'humain, d'une certaine façon. Et, et, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Euh, en fait, on va arrêter de donner le prima, l'idée est d'arrêter de donner le prima à des individualités pour faire briller le collectif et du coup faire sortir de l'ombre des joueurs euh, que euh, euh, ce système hyper pyramidal du coup sous évaluait quoi. Et en fait, il y a presque genre, euh, je sais pas, une dimension euh, socialiste euh, ouais, ouais. dans le film que je trouve assez passionnante. Euh, voilà, sachant que en parallèle, et c'est là que c'est très 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 beau dans le film, c'est que en fait, ce personnage interprété par Brad Pitt euh, qui est un personnage en fait euh, euh, du coup de directeur sportif donc qui a à prendre des décisions managériales difficiles où parfois il doit virer euh, des joueurs leur dire ah bah salut tu fais tes affaires et puis tu vas partir dans tel autre club parce que je t'ai échangé avec tel joueur euh, ce, en fait a une sorte de posture de manager très très à distance un peu dans sa tour d'ivoire il regarde pas les matchs il parle à peine à ses joueurs etc et tout et le truc c'est que du coup de se lancer dans toute cette aventure théorique et mathématique euh, euh, va, va l'obliger, en fait, à sortir de sa carapace. Pourquoi Parce que tout le monde le prend pour un Uberlu C'est-à-dire que quand tout, tout à coup, ce mec se, dit, se met à dire « Ah bah ben, moi, j'ai un modèle mathématique, faut l'appliquer. » En fait, on se trompe depuis un siècle sur la manière d'envisager le jeu. Tout le monde se fout de sa gueule et les joueurs les premiers. Et du coup, pour faire passer ses idées, en fait, il va avoir besoin de, en fait, mettre le bleu de chauffe, d'aller au contact de, de ses joueurs et de recréer du lien humain avec les gens qui l'entourent. Et du coup de faire passer ses idées en refondant vraiment une certaine idée du collectif. Et, euh, et je trouve le film absolument passionnant, en fait, politiquement, euh, de ce point de vue-là, euh, sachant que, par ailleurs, il y a tout un tas d'enjeux aussi humains qui s'articulent autour de, de la vie de famille de, de, de ce manager qui a, en fait, une fille avec qui, visiblement, il entretient des enfin, d'excellentes relations, et du coup... Comme en fait sa, sa, sa stratégie mathématique va marcher, il va se mettre à avoir l'opportunité de partir dans un club plus huppé parce qu'il va se retrouver avec un pont d'or pour partir ailleurs euh, et euh, va se poser tout, du coup toute une question autour, enfin un dilemme quoi humain autour de partir genre pour aller au bout de ses idées euh, et, et, et ou euh, rester pour privilégier le lien humain et en l'occurrence le, le lien avec sa fille et du coup il y a, y, a, y a sans cesse une forme de, de, de dialogue entre ces deux pôles quoi c'est à dire euh, la science l'humain et et, et 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 comment on peut réussir à à concilier euh, euh, à concilier les deux et, et, et à créer du collectif en conciliant les deux euh, et c'est vraiment en fait un film la première fois que je l'ai vu au cinéma j'étais un tout petit peu passé à côté euh, je sais pas je devais être mal luné ou enfin bref le film avait un tout petit peu glissé sur moi puis je l'ai revu en fait euh, deux ans après j'ai trouvé le film super bien et du coup je là je me posais des questions je me dis mais attends mais est-ce que je, ça ça pourrait rentrer dans mon top 10 et je l'ai du coup revu là une semaine avant l'émission euh, et vraiment j'ai trouvé le film bouleversant en fait le, le film est hyper émouvant euh, et hyper fort en termes de mise en scène il y a des enjeux de de de, de rythme d'espace de de, de 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 manière comme ça genre de du coup de penser la distance entre les personnages et, et, et il y a tout tout un tas d'enjeux autour de la réduction de la distance entre les personnages pour réussir à se connecter etc et en fait, c'est un, un film classique dans sa forme, mais c'est un grand film classique, quoi, vraiment. Et en fait, Bennett Miller, c'est un très grand metteur en scène, je pense. Euh, et, et, et là, pour le coup, genre Moneyball, je trouve que c'est un, un, un grand film discret, quoi. Euh, et et, et j'adore ce film, vraiment. Euh, je je, je l'adore assez profondément. Euh, et j'invite les gens qui l'ont pas vu à le voir parce que je pense que la plupart des gens, en fait, l'ont pas vu. Et, euh, et vraiment, ils sont passés à côté de quelque chose.
2: C'était... Euh... Je pense que le film il illustre bien aussi euh, un, un sujet qui commence à émerger dans les années 2010, qui a été beaucoup, euh, euh, beaucoup miné par, euh, par euh, David Fincher, qui est le, le grand sujet de David Fincher, qui est euh, le passage d'un euh, monde basé sur l'individu à un monde basé sur la donnée.
0: C'est l'anti-Damien Chazelle <rire> <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai. Oui.
2: Exa Exactement. Et en fait, il y a, y a un truc, c'est-à-dire qu'on est habitué à, euh, à l'histoire inverse en fait, dans, dans les films. C'est-à-dire euh, que l'antagoniste serait quelqu'un qui incarne les chiffres et le héros qui euh, va finir par le battre en lui disant Mais non, parce que moi je pense avec le cœur. Exactement. C'est donc, euh, donc, oui. la base du film de sport. Hein. Oui. Donc, euh... Alors que là,
0: la, la oui. réalité, c'est que en fait, l'individu euh, porté en, en termes de star. En fait, enlève le lien humain. Parce Exactement. Que on crée, on, on crée le héros. Et d'ailleurs, tu vois, c même c'était pour ça, à la base, en Grèce antique, qu'on qu pouvait même aller jusqu'à ostraciser quelqu'un de, qui devenait trop connu. Parce que ça a enlevé de la démocratie, en fait. Du coup, on, on en vient là. Et c'est marrant. Je pense que un, un, ce film, c'est un peu un tuto pour genre Aurélien barreau tu sais, l'astrophysicien français, pour qu'il devienne président. <rire> C'est-à-dire continue à utiliser de la science pour devenir euh, président et fait comme Brad Pitt pour essayer de rallier tout le monde à...
1: il y a quand même un truc fou parce que moi, moi perso j'adore ce film je crois que je l'ai vu trois ou quatre fois c'est un peu comme dirait Tarantino un, un film vinyle que je lance comme ça et puis je vais me remettre dedans et à chaque fois je me fais cueillir à chaque fois je me mets euh un peu comme une finale de Coupe du Monde devant la télé, à me demander s'ils vont peut-être gagner ou perdre. Tu vois, il arrive quand même à faire revivre ce suspense. Moi, Pour moi, la, la scène, ma scène préférée, c'est la première fois où il amène son acolyte Jonah Hill dans la réunion des ouais. vieux briscards du baseball, tu sais, qui sont euh, rongés par la, par la vie. Il y, a, il y a un truc culturel qui, qui est assez intéressant parce que le, le choix du baseball, il n'est pas anodin. Alors C'est vrai que pour nous, c'est un peu plus difficile parce que le, le baseball est un sport un peu obscur, mais le film a le mérite quand même de te faire rentrer dedans assez facilement. Totalement. Et euh, et en fait, tu vois, il y a, y, a, y, a y a un truc un peu, un peu lancinant dans ce film, c'est la performance de Brad Pitt, elle est quand même assez exceptionnelle. C'est fabuleux ce qu'il fait. Donc. Euh, et euh, et Joe et Nail et aussi, c'est-à-dire qu'ils ont arrivé à, à, à mettre un espèce de duo qui marche bien. Le terme Moneyball, en fait, c'est bon, impossible à, à traduire, mais c'est euh, l'adaptation d'un livre qui s'appelle Moneyball et qui, et qui a un terme, j'aime bien, c'est en anglais, c'est coin. C'est quelqu'un, l'auteur qui a réussi à fixer le terme oni-ball qui veut dire clairement réussir dans le sport grâce aux statistiques et à l'analyse en fait et, euh, et, et dans ce film ça, ça, ça marche assez bien euh, ouais il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de il y a quelque chose d'assez magique en fait d'arriver à, à te faire accrocher comme ça à une, une épopée, quoi. C'est vraiment une épopée collective. C'est que, que, que des vilains petits canards. Il va, il va chercher des, des joueurs qui sont quasiment boiteux, quoi. Tu vois Et puis Exactement. Il, il, il les met tous ensemble. <rire> et euh, il, arrive à, il arrive à faire une espèce de cuisine. Euh, donc, j'aimerais bien, tu, tu parlais de pour filer ta comparaison au foot, j'aimerais bien une, une adaptation française avec des, des piliers de PMU, tu sais, avec un gars qui sort d'école de commerce un peu, qui va leur expliquer comment on va, on va refaire l'en avant Guingamp et comment on va gagner le championnat de France, tu vois. Enfin, c'est vraiment très cool, je suis, suis ravi que tu aies parlé de ce film parce que c'est un, un film vraiment que, que j'adore.
3: Et, euh, et, 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 et juste pour compléter, parce que tu as totalement raison, c'est vrai qu'on est suspendu à cette question est-ce qu'ils vont, est qu vont réussir, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce que du coup ils vont réussir à faire à faire triompher leurs idées et et et, et en fait et c'est là que c'est très beau dans le film c'est qu'en en fait finalement le, le là où le film arrive et je vais pas déflorer ce qui se passe mais là où le film arrive c'est que en fait c'est pas la victoire qui compte dans cette histoire ce qui compte c'est c'est euh, la refonte du collectif et la remise du collectif au centre de de de, de, de ce sport qu'est le baseball et, euh, et et ça, c'est quand même, c'est quand même très très fort le film, est hyper émouvant sur ça. Et et et, et j'ajouterais euh, par ailleurs, et je, et je finirai là-dessus que cette relation entre entre ce père et sa fille se joue en, c'est c'est une économie narrative incroyable. Genre il y a trois il y a trois scènes, hein, je veux dire littéralement, je crois dans le film entre deux. Euh, et c'est bouleversant, vraiment. C'est c'est, enfin, euh, euh, je trouve que c'est un exemple assez formidable. Euh, euh, d'intrigues de, de, secondaires superbement menées. Un, un axe du
1: film qui est très pédagogique aussi, c'est la façon, c'est un truc qui nous, euh, peut-être un peu moins évident, mais dans le monde anglo-saxon... Le, la gestion d'un club sportif comme une vraie entreprise en fait parce que Brad Pitt est manager et c'est illustré par le fait que Philippe Seymour-Hoffman est entraîneur et le film te montre bien que ce gars sert à peu près à rien parce qu'il est, euh, est un peu visible à la télé sur son banc mais il suit vraiment le gars qui contrôle le club c'est vraiment le manager qui est Brad Pitt et qui, euh, qui, a, qui a un côté gestion en fait il y a un côté gestion qui surpasse le côté sportif et est-ce qu'il n'y a pas alors là tu vois je me lance mais est-ce qu'il y a pas un petit com parce qu'en fait ce qui se passe c'est voilà c'est que personne le croit mais à l'arrivée finalement ce gars a eu raison donc évidemment après il a des propositions par des par le club extrêmement prestigieux des, des Red Sox de Boston et est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un commentaire sur ce tu sais cette hollywood indécrotable en fait c'est incarné par de ouais. briscard qui finissent par te donner raison si vraiment tu es allé au bout d'un truc qui était donné comme impossible et puis là tu vois évidemment dès qu'il y a un succès là on dit bah OK s'il si y a eu un succès c'est bon on y va mais pour arriver à ça tu es quand même dans un espèce de de fardeau à porter qui est quasiment impossible jusqu'à la dernière minute quoi
3: Mmh. Ouais, mais mais, mais t'as totalement raison. C'est-à-dire que le film à la fin va poser la, va poser la question de la digestion de cette révolution euh, à l'œuvre par euh, les puissants, quoi. Euh, mmh. et, mais, et, mais pareil, je veux pas dire comment ça se finit sur ça parce que mais je trouve que le film est parfait sur ça. Il se finit euh, impeccablement. C'est-à-dire que il est tout à la fois euh, parfaitement lucide sur sur ce qui va en, en découler et en même temps euh, il, est, euh, il est il est il est il est assez Enfin, assez bouleversant à l'endroit juste de, 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 de l'humain et de ce qui se joue par, par, enfin, sur les personnages principaux, quoi. Et, et, et... ouais, non, j'ai vraiment, j'adore ce film en fait. Euh... Et, et ouais, enfin, vraiment, re regardez-le. C'est sur Netflix en plus. Du coup, euh, oui. ce, ce... ça y est en ce moment, je sais pas pour combien de temps, mais ça y est en ce moment. Du coup, c'est très facilement regardable. Et vraiment, j'invite
0: tout le monde à y jeter un œil. Yes, parfait. Le stratège euh, Jean-Yves, ton numéro 5 Alors, euh, pour mon numéro 5, c'est un film d'un de mes
1: réalisateurs préférés. Il a fallu en choisir un, choisir un ça n'a pas été facile, mais j'ai choisi du coup Les Huit Salopards de Quentin Tarantino. Euh, film, voilà, euh, western, euh, western huis clos, très théâtral. Euh, voilà, il y, y a dans ce film une vraie. Euh, on sent vraiment la volonté de, de Tarantino de presque d'être dans une transition de médium, de passer aux planches. Euh, c'est un film que j'adore euh, de par l'implacable maîtrise de Tarantino sur tout ce qu'il fait, euh, sur la capacité à raconter une histoire, sur la capacité à aller tirer jusqu'à la moelle la meilleure performance de chaque acteur, quel que soit son niveau de présence dans le film. Euh, la, un commentaire politique euh, très intéressant sur les états unis euh, euh, Des... <coughs> vraiment une, une manière de, de dilater les choses de dilater le temps de dilater les dialogues il euh, y a la lettre d'Abraham Lincoln dans ce film qui est absolument euh, exceptionnel il euh, y a la performance de Walter Goggins Walter Goggins c'est un acteur que j'adore quand ouais, il parle avec ce petit accent du sud c'est quelque chose qui me fait vibrer et, euh, et pour juste pour donner l'exemple de cette dilatation du, du texte il y a une de mes scènes préférées c'est quand ils sont en train de manger à table et qu'il euh, y a euh, Walter Goggins qui va titiller euh, Samuel Jackson parce que Samuel Jackson euh, est un personnage qui, euh, dans le film, dit qu'il euh, détient une lettre écrite par Abraham Lincoln parce qu'ils ont correspondu. Et dans cette scène, il y a Walter Goggins qui va essayer de, de manger sa soupe à côté de Samuel Jackson et qui va essayer de lui demander si c'est vraiment sûr. Oh. Parce qu'il commence à lui dire... Euh, il dit que tu as une lettre de Abraham Lincoln, mais la façon dont il le dit, c'est que... Abraham Nicole, le président des États-Unis, Abraham Nicole, mais la façon dont il le dit, c'est que vous étiez peut-être amis, tu sais, il y, y a une façon vraiment d'aller chercher le truc à la moelle euh, dans, le, dans le texte, qui est, qui est ouf, euh, c'est extrêmement, il euh, y a un suspense fou dans ce film, ça dure trois heures, je crois, je suis content qu'un gars comme Tarantino ait encore, enfin, Aura certainement encore la capacité de faire des très bons et très longs films. Extrêmement divertissant, voilà, c'est du, du nectar pour moi ce film et
3: j'adore ce film. Voilà.
2: Je te suivrai dans. J'adore aussi le film. film.
3: Je, 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 tu... je pense que c'est vraiment un des tout meilleurs films de Tarantino de ces dernières années. Euh... Allô
2: Attends. Arnaud, j'ai l'impression que tu es en train de parler, mais je t'entends
3: plus. Ah oui, non, en fait, je t'entends plus, en fait, c'est pour ça.
2: Ah d'accord parce que tu tu m'as tu tu m'as tu m'as violemment coupé la parole non, si tu... non pardon excuse-moi <rire> excuse
3: je ne, ne t'entendais plus pardon et je te laisse la parole du
2: coup ok non je disais exactement la même chose que tu viens de dire d'ailleurs je pense que c'est son que c'est son meilleur film de, de la décennie ils sont plus intelligents justement sur sur cette sur cette exploration des rapports sociaux aux États-Unis c'est-à-dire il y a il y, y a un truc dans ce donc ça se passe dans un seul espace c'est à huis clos et euh, 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 chaque, chaque protagoniste incarne euh, une idée des États-Unis, et ils vont littéralement se diviser en fait l'espace de cette euh, mmh. euh, de cette mercerie, euh, comme si c'était les... et ce qui est génial et qui est incarné par cette lettre d'Abraham Lincoln, qui est un des trucs les plus importants du film, c'est que euh, c'est cette idée de dire que euh, 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 la paix sociale aux États-Unis est une fiction, est un mensonge, qui est incarné par cette lettre là et, euh, et euh, la manière dont il va exploiter cette lettre en, en, en d'abord expliquant que c'est un mensonge que c'est pas une véritable lettre d'Abraham Lincoln mais les personnages vont continuer à croire que cette, que cette lettre existe il y a quelque chose d'assez <rire> génial je trouve c'est à dire qu'à un moment ils vont relire la lettre en sachant tous que c'est un mensonge et euh, alors qu'ils qu se sont entre-déchirés ils vont dire es, c'est beau quand même que l'idée des états unis est quelque chose de beau, mais que cette beauté, en fait, ne peut exister que dans la fiction. Enfin, il y a, y, a, y a un truc que je trouve hyper intelligent, et euh, il, il a beaucoup tâtonné dans ses, dans ses films d'avant à essayer de, 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 de raccrocher ça, et je trouve qu'il y arrive avec ce film, et qu'il y est beaucoup moins arrivé avec ses autres films de la décennie. Voilà.
3: Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment un grand film. Et bon, là du coup, ça prend trois heures à regarder, donc c'est un peu plus long que la plupart des autres films cités jusqu'à présent, mais ça vaut vraiment le coup. Bref.
1: J'ai pas d'ailleurs vu, euh, paraît-il que... Alors je sais pas si ça a été sur Netflix France, mais paraît-il que c'est ressorti en série, en version longue. Est-ce que vous avez entendu
3: parler de ça J'en ai entendu parler, mais je... mais vaguement. Il
2: okay. y avait deux versions au cinéma. Hein. C'est-à-dire qu'au cinéma, si t'allais dans une projection numérique, t'avais une certaine version, et moi j'ai eu la chance de le voir en 70 mm où le film était rallongé, où il y avait un entracte, où il y avait ouais, peut-être que la version dont tu parles, version longue, ah. c'est ça, je sais pas.
0: Comme ils avaient fait pour le parrain. Mais Ça veut dire que sur Netflix, ça y, est, ça y sera Ou ça y est Le truc découpé en plusieurs morceaux non. C'est ce que j'avais entendu. Alors peut-être que c'était
1: Netflix Amérique du Nord, je sais pas. Peut-être que ça ah oui, peut ouais. chez nous. Mais peut-être ça rajoute une dimension au film. Mais voilà, c'est vrai que ce truc de moi, j'apprécie énormément le. Encore une fois, ce truc de faire autant avec si peu en termes d'espace, quoi. Parce que vraiment, comme tu dis, il y a le huis clos. On est, on est dans, on est dans 50 mètres carrés, quoi. Et euh, c'est chaque mètre carré est utilisé jusqu'à la moelle. Euh, et c'est vraiment du, c'est avec brio, quoi. Il n'y a vraiment, il y a rien, qui dépasse tout le temps dans chaque plan, quoi. C'est vraiment euh, admirable.
0: Est, on est censé avoir 45 minutes de plus dans cette version longue en mini-série de 4 épisodes okay. mais c'était une news qui date de l'année 2019 mais c'est vrai que depuis, bah, je sais pas ton numéro 5 Arnaud
2: euh, écoutez alors moi mon numéro 5 est peut-être un peu litigieux euh, donc il s'agit de A Serious Man des frères Cohen alors le problème avec ah, ce film c'est que c'est un, un film de 2009 mais qui est sorti en France en 2010 donc moi j'ai estimé que du coup vu qu'on parlait en France ça, ça, et parce que je me souviens que quand j'ai fait mon top des années 2000, j'avais pas pu le mettre parce qu'il était sorti après on va il faut je le mettre mets, quelque part, quoi. Du, du coup, voilà, je m'étais dit, euh, <rire> euh ben, si, si Malentine, reste dans mon non, esprit, jusqu'en 2020, je le mettrais dans les, dans le top des années 2010, et c'est cas. Donc, t'as
0: attendu 10 ans, et sous prétexte que t'as attendu 10 ans, on n'est pas censé te mettre un veto, c'est ça? <rire>
2: voilà. Et, euh, donc, ce film, je pense pour moi qu'il s'agit du meilleur film des frères Cohen. Euh, donc, le film, euh, raconte l'histoire d'un, d'un professeur d'université, à qui il va arriver euh, euh, de plus en plus de merde, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, sa place à l'université va euh, va va être mise en péril, euh, sa femme va le quitter pour un autre type, et donc ces euh, merdes vont lui arriver dans sa vie, et euh, il va euh, c'est quelqu'un de très religieux, et qui va pas comprendre en fait pourquoi Dieu le fait passer à travers ses épreuves. Et donc, à travers le film, il va voir trois rabbins différents, pour essayer de savoir quel est le sens derrière tout ça, et aucun de ces rabbins ne va, ne va lui apporter de, de, de réponse. C'est plus ou moins une adaptation très libre du, euh, du livre de Job dans la Bible, mais euh, euh, qui, qui, qui va être euh, beaucoup plus absurde. C'est-à-dire qu'au final, dans la grande tradition des, des frères Cohen, c'est pouvoir arri arriver à cette idée que la vie est absurde, n'a pas de sens, évidemment. Et euh, je trouve que euh, euh, le film est assez génial sur ça. C'est-à-dire que euh, euh, c'est euh, un film qui, qui aborde tous ces sujets métaphysiques qui font le cinéma des frères Cohen, mais pour la première fois, pour la première fois en fait, euh, euh, le fond sans structure de film de genre. C'est-à-dire, c'est un film qui va essayer de trouver sa propre structure à partir de ça, qui va l'assumer jusqu'au bout. Et euh, euh, au-delà de ça, c'est le, le film qui, qui, qui a un petit peu révélé Michael Stuhlbarg qui est un des grands acteurs, je trouve, de second rôle du cinéma américain, qu'on n'a pas trop vu dans des premiers rôles, qui ici est absolument génial et, et incarne cet homme au bord du gouffre de, 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 de manière très truculente. C'est un film qui est euh, aussi hyper drôle. Et euh, voilà, c'est un film qui m'est vraiment resté, auquel je repense euh, euh, assez souvent. Euh, tu as mis d'ailleurs Inside Lumin Davis toi dans ton top euh, Araschi c'est un film qui ouais. est un peu dans la même dans la même veine mais moi j'ai j'ai quand même préféré euh, j'aime beaucoup Louis Davis yes, mais j'ai préféré euh, A Serious Man et voilà moi je trouve que ça
0: mais il est plus drôle clairement A Serious Man pour ouais. pour le coup c'est vraiment euh, c'est plus une comédie vrai, comme... ouais, ouais. Euh, et puis, oui, on sent beaucoup plus l'absurde la, et l'excentricité de pas mal de personnages. Euh... Ouais, avec ce,
2: ce personnage, du coup, du, du type qui, avec, euh, de l'amant de sa femme, qui est un personnage exemple, génial, c'est un, c'est un, c'est un faux gentil. C'est-à-dire, il donne l'impression d'être gentil et on se rend compte, en fait, il fait des crasses en permanence derrière. Il n'est pas un type de personnage que j'ai beaucoup vu en fiction, en fait, de, de développer des gens comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment un film que je, que je trouve génial. Ouais.
0: Et alors moi, mon numéro 5, c'est un film de Denis Villeneuve. Euh, vous, vous essayez de deviner Sicario, euh, peut-être Non, non c'est Prisoners, pour moi. Ah, Parce Prisoners, prisoners okay. 2013, 2013, non C'est ça 2013, ouais, tout à fait. Même si, bizarrement, j'avais vu euh, Incendie, c'est le film qui m'a fait retenir le nom de Denis Villeneuve, chef-d'œuvre de suspense et de création d'une atmosphère pesante. Alors, c'est un, un thriller, en fait, qui suit tout simplement un père de famille dont la fille euh, a disparu. Euh, et on le suit euh, à la fois lui, mais aussi le flic euh, qui est sur l'enquête. Et c'est un film qui est porté par un, un trio d'acteurs. C'est vrai qu'en général, on parle que de Jake Gyllenhaal et euh, de Hugh Jackman, mais il faut aussi penser à Paul Dano, qui, je pense, dans ce film, fait... Après, Paul Dano, c'est vrai qu'il est toujours excellent, mais dans ce film, il est vraiment euh, il est vraiment formidable. Et d Damien dalmastian
2: qui, en une scène, arrive à incarner une terreur euh, ahurissante, je trouve.
0: Denis Villeneuve, il, il, en fait, il tricote cette espèce de, de puzzle où, à chaque fois, on va, on va suivre chaque petite piste. Alors, à la fois... Euh, par le côté très émotionnel du père, mais aussi le, le côté peut-être un petit peu plus euh, professionnel et froid de, de Jake Guillenol qui joue le flic. Pendant 2h30, vraiment, on est scotché à, à son siège. assez fascinant et ça prend au trip vraiment jusqu'à la dernière seconde. Je, les thrillers euh, sont, sont plus passés inaperçus dans cette, euh, de, dans cette décennie. Du coup, c'est pas mal d'en avoir euh, un qui... Euh, euh, qui fout une claque pour tout le genre du, du thriller pendant toute la décennie 2010. Euh... Voilà. Ce
2: que tu ce que tu viens de dire c'est vrai c'est peut-être pour euh, les États-Unis où c'est peut-être pas un genre qui a brillé aux États-Unis mais par contre dans le reste du monde il y a eu des thrillers hein. assez géniaux moi je trouve euh, cette décennie.
0: Oui c'est vrai que euh, tu penses à genre The Stranger ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais. C'est un film que
2: j'aime beaucoup Prisoners ouais euh, et c'est marrant parce que c'est vraiment un film où euh, le scénario je
0: trouve qu'il est il est pas fou. Il n'est je... pas fou mais c'est est... vraiment la mise en scène qui le, ouais, qui ouais, le ouais. met euh...
2: Il est il est pas nul mais il n'est est pas fou, ça pourrait être le thriller de base en fait sorti même en direct ou vidéo, tu vois s'il avait été réalisé ah, par mais... quelqu'un d'autre. Complètement. Et d'ailleurs, euh, on ce le qui...
0: voit Pardon, vas-y.
2: Ce qui ce qui élève le film, c'est cette idée en fait pour pour Villeneuve de se dire que en fait les trous il va essayer de les incarner par la mise en scène et on le voit clairement en fait par exemple dans la manière dont ils ont construit le personnage avec jack Gyllenhaal. C'est-à-dire que ce personnage qui sur le papier est assez inexistant, ils vont essayer de le faire exister uniquement par la force de l'interprétation, par la force Exactement. de la mise en scène, en essayant de retourner des scènes. Et tu parlais avec Paul Dano, moi je pense une, une, une scène notamment où j'ai l'impression que sur le papier elle a été écrite pour que euh, Jack Gyllenhaal joue le, le bad cop. C'est-à-dire ouais. la manière dont les dialogues sont écrits, on dirait que c'est une scène où ça doit gueuler, où ça doit... Et en fait la scène elle va être susurée dans le creux de l'oreille de Paul Dano, et elle va être toute douce et ça va être euh, et il joue presque avec ça euh, Villeneuve il fait presque euh, on le voit presque faire des gammes pour essayer de voir en fait comment mettre en scène des choses pour essayer d'en retirer quelque chose là où les choses n'étaient pas forcément écrites sur le papier et dans ce sens euh, pour moi le film a été passionnant sur ça en fait sur voir en fait euh, comment il a réussi à incarner à ouais, incarner moi, ces moi, choses, moi, ces moi, choses je mets, là
3: moi là c'est 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 un avis un hein, personnel sur la question mais j'y mettrais quand même un vrai bémol à ça euh, C'est-à-dire que, genre, pour le coup, je 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 trouve pas que le film réussisse totalement à, à, à combler, disons les failles de, de son scénario, scénario. Euh, ouais. pour être honnête j'ai un souvenir du film qui est, qui est un peu euh, mou euh, du coup, euh, mais, mais, mais je me souviens quand même assez distinctement d'avoir pensé que dans le premier tiers ou peut-être la première moitié du film que globalement je trouvais pas que tout ce qui se passait de jour suite à la disparition genre de, de l'enfant et tout euh, était si inspiré que ça formellement alors que ça le devenait vachement une fois qu'on passait vraiment dans la nuit et que le film faisait une... je crois que le film fait un peu une transition à un moment donné vers la nuit et ensuite, il se passe essentiellement de nuit. Et là, c'est vrai que le film devient très inspiré sur le plan esthétique. Euh, et par ailleurs, sur la question de l'interprétation, moi, pour le coup, je, je, je sais que j'avais vraiment été euh, heurté et, et laissé sur le bord de la route euh, par l'interprétation de Guilénal, euh que je trouvais euh, hyper ah. cabotin. Euh, et, euh, et, où, et où, justement, j'avais... En fait, disons que j'avais le sentiment du même, du même diagnostic que toi, Arnaud, sinon que je ne je, je, je trouvais pas que la conclusion était similaire. Euh, euh, à savoir que je trouvais le personnage en effet extrêmement faible, mais que du coup, genre, on lui avait donné une importance dans le film, et une place dans le film euh, euh, hyper conséquente en termes juste de temps à l'image, alors que dans le fond, le personnage avait pas grand-chose à défendre et que du coup, euh, on investissait de manière assez artificielle le côté euh, flic psychotique, euh, genre... Et en plus, le, le, le côté un peu genre heurté, psychotique, genre chez Guillain c'est un truc qui porte assez naturellement en lui et tout, donc du coup, je, je trouve que, à, aller appuyer sur ça, je trouve même pas que ce soit très intéressant en termes de performance d'acteur. Bah, je sais pas, je sais que tout ça m'avait laissé quand même un peu de marbre. Après, par contre, j'avais trouvé Jackman extraordinaire, Dano aussi formidable, vraiment. Euh, et j'avais trouvé le film émouvant et, 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 et quand même euh, haletant et captivant dans tout son dernier mouvement, quoi. Euh, mais bon, j'étais plus réservé que vous quand même sur le film... Euh, L'ensemble. Yes,
0: okay. euh, et ben on continue top 4 euh, numéro 4 pour Arthur. Ouais, alors moi mon, mon numéro 4 euh, c'est euh, euh, là on
3: va rentrer dans des films que j'aime genre euh, vraiment euh, passionnément. C'est euh, exactement
2: la même chose av euh, avant de dire ton numéro 5 Arthur.
3: Ah ouais, c'est vrai. Ouais, <rire> mais là 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 c'est encore plus fort. Mais c'est normal, c'est de ces 4 On est on est on est passé mmh. au 4. Mais euh, oui, donc mon numéro 4, c'est Before Midnight euh, de Richard Linklater. Euh, bon, qui est, euh, qui est, alors c'est important de le contextualiser un tout petit peu. Bon, Richard Linklater, c'est c'est un, un très grand cinéaste américain selon moi et qui, euh, euh, en fait, en réalisant Before Midnight, réalise en fait le troisième film d'une trilogie qui s'intitule pour euh, les intimes la trilogie des Before, puisque chaque titre commence par Before. Euh, et euh, grosso modo, euh, ça a commencé euh, dans les années 90 euh, avec Before Sunrise. Dans les années 2000, il y a eu Before Sunset dix ans plus tard, et donc dix ans après encore Before Midnight. Et en gros, le point de départ de Before Sunrise, c'est euh, juste euh, la rencontre amoureuse entre un Américain euh, et une Française qui sont tous les deux en vacances en Europe de l'Est et qui vont se croiser et tomber amoureux. C'est juste leur pérégrination, genre dans les rues euh, et voilà et comment le sentiment amoureux se lie entre eux. Euh, le truc, c'est que euh, à la fin du film, en fait, ils finissent par se séparer et du coup, genre, par ne pas chercher à poursuivre leur amour. Et dix ans plus tard, c'est donc Before Sunset, et ils vont se retrouver par, un peu par hasard à Paris, parce que en fait, euh, le personnage interprété par euh, Ethan Hawke, qui est donc le, le, le garçon. Euh, euh, est devenu euh, écrivain entre-temps euh, avec un certain succès et du coup il vient euh, en France pour présenter son nouveau livre et, euh, et du coup euh, son, son amour d'il y a dix ans euh, voit qu'il passe à Paris et du coup lui, lui rend visite euh, dans une séance de dédicace et voilà et c'est comment ils vont se mettre de nouveau euh, à marcher dans les rues ensemble et, et à se retrouver et en fait comment leur amour va se réactiver et aboutir in fine à la fin du film. Euh, euh, au fait d'avoir envie de rester ensemble alors, On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer Mais en tout cas contrairement au premier film Ils ne se séparent pas à la fin, ils ne se quittent pas à la fin Il y a l'envie de rester ensemble Et du coup on les retrouve dans Before Midnight euh, 10 ans plus tard euh, Et ils ont eu des enfants Et en fait ils se sont mis euh, en couple Et voilà ils, ils, ont, ils ont essayé genre, de, de vivre cette histoire d'amour pleinement euh, et, euh, et en fait On les prend alors qu'ils sont Dans une sorte de voyage en Grèce Si je ne m'abuse euh, pour les vacances quoi avec leur gosse et tout euh, et en fait on va assister euh, globalement à, euh, à à ce moment qui arrive dans les couples quoi qui est un moment de crise assez extrême où le couple pourrait se déliter euh, totalement quoi euh, et euh, et, 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 et du coup, c'est à nouveau un peu des pérégrinations euh, 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 en, en Grèce, etc. Et tout. Mais en fait, on marche beaucoup moins dans ce film et on se déplace beaucoup moins dans ce film. Et il et y a quelque chose qui est en fait déjà assez fort de ce point de vue-là, c'est que le, 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 le mouvement euh, de, de l'amour entre ces deux personnages, cette idée hyper simple quoi, que, que, que l'amour c'est quelque chose de mouvant, quoi, bah tout à coup, genre s'interrompre d'une certaine façon le temps de ce film. Euh, et, et 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 du coup il, il va se mettre à y avoir genre énormément d'embrouilles entre ces deux personnages et tout et on va voir en fait euh, bah voilà à quel point euh, il est difficile passer les premiers émois amoureux de réinventer euh, l'amour d'une certaine façon euh, et euh, et le film est vraiment très 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 fort sur le couple c'est un film qui est dur à voir hein, quand on quand on est en couple qu'on a vécu des grandes histoires d'amour ou quoi parce que parce que on peut très très facilement en fait se projeter là-dedans et ou même quand ça va d'ailleurs dans notre couple, on peut très vite se voir dix ans plus tard et s'imaginer du coup comment ça pourrait ne pas aller genre comme pour eux. Et du coup il y a un côté effet miroir genre dans ce film que je trouve hyper violent en fait euh, et qui fait que le film est très éprouvant émotionnellement. Euh, mais voilà, mais en tout cas c'est 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 vraiment un très très grand film sur euh, sur le sentiment amoureux et, et, et comment c'est quelque chose qui doit rester en mouvement pour rester vivant. Et voilà, et le film se termine à un endroit que je trouve assez extraordinaire, c'est-à-dire que le film se termine en fait sur une scène que je ne vais pas décrire, mais où grosso modo les personnages ne se remettent pas en mouvement, mais la caméra se met en mouvement. Et du coup, il y a le sentiment du mouvement qui reprend, mais on ne sait pas où les personnages vont aller avec ça, on ne sait pas si cet amour va pouvoir perdurer, et du coup, on est complètement suspendu au fait de les retrouver dix ans plus tard, donc dans les années 2020. Euh, et, euh, et, et voilà le film se termine du coup sur cette note un peu vertigineuse mais qui embrasse complètement et qui file complètement cette question du mouvement qui est centrale dans, dans la trilogie des Bifors et euh, voilà c'est un très très grand film euh, les performances d'acteurs sont à tomber par terre enfin vraiment c'est fabuleux euh, c'est important de préciser aussi d'ailleurs que les acteurs participent avec Richard Linklater à l'écriture euh, de, de tous les films en fait ils sont co scénaristes des films euh, je le dis parce que du coup euh, je pense que ça joue vraiment sur la musicalité des dialogues et tout, enfin y, y, ils ont une, une manière de les avoir en bouche qui est vraiment très singulière et qui crée des effets de réel qui sont hyper puissants dans le film euh, voilà, non j'invite juste les gens à regarder tout ça, ça va vous faire fondre le cœur. c'est magnifique c'est des films de confinement superbes euh, regardez-les
2: le, 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 le film est génial et c'est un des plus beaux projets cinématographiques que je trouve qui est qui est, qui est jamais été uh, qui est jamais été fait. incroyable. Euh, j'ai hésité à le mettre dans mon top et je dois t'avouer que j'ai un peu triché, c'est uh, si je l'ai pas mis, c'est parce que je savais que Arthur le mettrait dans son uh, top et qu'on pourrait en parler <rire> de
1: bien joué, il est bon, il est bon.
2: Et euh, et euh, en fait euh, aussi c'est c'est euh, un, un des trucs qui le rend passionnant, c'est évidemment son travail sur le temps qui est un des sujets de Dune Il a d'ailleurs fait un autre film aussi dans les années 2000 sur ce même sujet, il s'agissait de Boyhood. Ouais. où euh, il avait filmé euh, qui qu l'a filmé sur 12 ans où on voit en fait l'éducation d'un jeune garçon de 6 à de 6 à 18 ans et, euh, et cette idée en fait de de de, de voir comment un, euh, comment un être humain euh, évolue comme ça dans le temps avec cette idée d'être d'être parti sur une série de films sans savoir au début que ça allait être une série de films qui est devenu euh, par le hasard des choses une série de films parce qu'il s'est très bien entendu notamment avec ces deux comédiens et euh, et comment le projet a muté pour devenir une, euh, devenir une réflexion sur le temps et sur euh, la place d'une histoire d'amour dans le temps et comment elle évolue. Et euh, before, ouais. before, je me souviens, moi j'adore les deux premiers films et quand ils en, ils en ont fait un troisième, je m'étais dit que c'était une très mauvaise idée et euh, je pensais détester le film et quand je suis allé le voir, il m'a complètement bouleversé. Quoi. C est, c est vraiment, euh, maintenant il me, il me tarde qu'ils en façonnent tous les 10 ans jusqu'à leur mort. Quoi. Ah
3: mais c'est clair, mais moi aussi tellement... C'est tellement une fresque incroyable. Quand ils pensent, c'est fabuleux.
2: Ok, alors euh,
1: mon numéro 4, c'est un film euh, que je pense énormément de gens ont vu. Euh, c'est un film de 2013. Euh, c'est un, donc un film, un film de, de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, euh, avec euh, Leonardo DiCaprio et John Hill. Euh, j'ai un énorme souvenir de... Je, je pense me, me souvenir comment j'étais euh, à taper du pied dans le cinéma euh, pour regarder ce film en termes de divertissement. C'est un petit peu comme j'ai disais tout à l'heure, le côté encore euh, vinyle que tu lances. Quand je lance ce film, à chaque fois, je me dis, bon, je me le remate, mais je ne le regarde pas jusqu'à la fin. Et à chaque fois, je le remate jusqu'à la fin avec, euh, avec énormément de plaisir. Alors qu'il euh, fait trois heures. Hein. <rire> ouais. ouais. Euh, encore une fois, comme tout à l'heure, je parlais pour Tarantino ici... Euh, complètement en admiration devant la, la, la maîtrise absolument totale de ce que fait Martin Scorsese en termes de mise en scène, en termes de direction d'acteur, euh, en termes de tout, euh, ébloui par la performance qui pour moi est la meilleure de la carrière de Leonardo DiCaprio. Euh, on re retourne un petit peu du meilleur sidekick qui est Jonah Hill, encore une fois, qui revient comme une espèce de, de gars qui, qui, <rire> qui donne, qui fait monter tout ça dans, dans, la, dans la stratosphère il euh, y a beaucoup de scènes cultes c'est un, un critère pour moi de me dire quand je me souviens d'un film est-ce qu'il y a des scènes cultes et, et je crois qu'il y a une, un enchaînement je pense à la scène où Leonardo Di, qui, qui est extrêmement bien mise en scène la scène où Leonardo DiCaprio euh, est complètement déchiré est il croit s'être débrouillé comme un, comme un chef avec sa Lamborghini et en fait elle est complètement défoncée il y a un truc assez magique qui se passe à ce niveau là euh, les, les transitions qui claquent tu sais, euh, ils sont sur leur yacht et euh, ils disent allez on va aller à Monaco, puis la scène d'après ils sont dans une espèce de tempête et il y a tout qui part en cacahuète euh, un sens du rythme incroyable dans ce film ça va à 100 à l'heure il se passe tout il y a aussi euh, la galerie de personnages la galerie interminable de second rôle tu sais Mamanga qui joue 30 secondes il est incroyable il y a une scène de mythique de 10 minutes avec Mathieu Maconogay également dont tout le monde se souvient alors qu'en fait elle n'est pas si longue euh, proportionnellement mmh. dans le film euh, il est quand même crédité assez haut d'ailleurs c'est assez marrant euh, donc voilà c'est la, la révélation Margot Robbie euh, également euh, c'est vraiment cool de voir un gars de la trempe et, et de voilà c'est quand même Martin Corset c'est quand même un vieux briscard il arrive à se réinventer dans ce film il arrive à, à montrer qu'il est toujours au top du top euh, ouais pour moi c'est sur la décennie c'est un des meilleurs moments de divertissement pour moi au cinéma je
3: suis, je suis, je suis entièrement d'accord enfin vraiment je, je, moi je sais que quand je suis sorti de la salle euh, la, la, presque un des premiers trucs que je me suis dit, c'est que je trouvais ça fabuleux que qu'un cinéaste de, de ce calibre, de cet âge, etc., fasse un film de jeune homme. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que ouais, le est film ça. est furieux en termes de rythme, en termes d'ambition, en termes de de, de tentatives esthétiques, etc. Ça fait feu de tout bois dans tous les sens. Et, et, et c'est vrai que tu sors de là mais mais galvanisé juste par la quantité de cinéma qu'il y a là-dedans. Et en effet que qu'un que, qu cinéaste vraiment au point culminant de sa carrière soit capable genre de d'investir de, des contrées esthétiques genre comme ça et formel et enfin c'est c'est vraiment c'est c'est ébouriffant quoi euh, et, et moi l'autre truc que, que j'avais trouvé assez assez fabuleux en fait dans le film et qui à mon avis en fait un, un film quand même assez puissant mais euh, même politiquement dans sa dimension réflexive euh, c'est-à-dire que genre c'est c'est un film qui parce qu'il a tout ça parce qu'il a tous les les attributs du cool d'une certaine manière te met euh, incroyablement en, en en phase et en empathie avec son personnage principal qui est pourtant un énorme fumier et euh, et en fait tu passes le film à être euh, à être vraiment euh, enfin je veux dire à à, à encourager un, un fumier euh, simplement parce que je, juste la forme t'y invite d'une certaine manière et te montre à quel point ce type, genre, a des qualités vraiment méga cool, quoi. Si bien que, en fait, ce qui est, ce qui est très fort, c'est que tu, tu te retrouves en tant que spectateur à, à comment dire, à, à, à minorer certaines des actions moralement condamnables qu'il fait pendant tout le film.
0: Oui, bien sûr. Et par en prendre
3: conscience dans un dernier plan que je trouve assez formidable, qui est que en fait en gros tout le film t'es vissé à ce personnage et à tout ce qu'il fait et du coup t'es emmené dans la vitesse juste du montage de la forme de ses actions de la narration etc, etc. et tu arrives à la fin et tout à coup tu te poses et et, et à la fin en fait ce personnage qui est donc euh, en fait un énorme fumier qui a arnaqué plein de gens qui a été violent qui a été tout ce que tu veux euh, il finit en fait par euh, avoir une telle notoriété aux États-Unis que même après avoir fait de la prison et tout, ben en fait on l'invite quand même à raconter sa vie machin. Il a écrit un livre et tout ça. Et en fait il y a des tas d'Américains qui sont en admiration devant lui. Et du coup le film se termine en fait sur lui qui raconte sa vie euh, et qui donne des conseils un peu genre de vie euh, à une sorte de, de, de foule de badauds venus l'écouter quoi. Et alors qu'on a été vissé à lui pendant tout le film, le dernier plan du film c'est 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 quasiment le seul contre-champ véritable du film. Et là, tu vois toute cette foule de badauds qui l'écoutent. Et cette foule de badauds, bien sûr, c'est tous ces gens aussi qui étaient dans la salle et qui étaient en admiration, genre, devant ce personnage et devant sa fougue et devant sa capacité à, à ne jamais euh, être immobilisé par quoi que ce soit et par, et par quelconque, un quelconque obstacle, quoi. Et tout à coup, tu te sens super, euh, super sale un peu de, de ça, parce que le plan est dégueulasse et que tu vois tous ces types, ils ont tous l'air tristes et, et, et complètement paumés, quoi. Et, euh, et en fait, le film, euh, ouais, réussit genre, euh, je sais pas, à produire euh, une sorte de mise en abîme à la fin, genre qui m'a euh, fait sortir tout à la fois, genre excité euh, euh, comme toi, Jean-Yves, et en même temps, euh, ouais, je sais pas, genre un peu plongé dans des abîmes de perplexité sur moi-même. Enfin.
2: c'est, j'aimerais juste rebondir sur ça. Je trouve que c'est pas le seul moment, moi, qui euh... Euh, qui fait cet effet, je, je trouve que le film est émaillé de moments comme ça qui ne qu sont pas toujours d'ailleurs de, 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 du même ordre, ça, ça va être de manière dramatique ça va être euh, de, de manière personnelle émotionnelle, et je, je pense à plusieurs moments notamment Oui, notamment quand il met, met le coup
3: de poing dans le ventre de sa meuf euh, par exemple à mon air qu'elle est enceinte il y a des moments comme ça, t'as voilà, raison il y a,
2: y a ce moment comme ça, ce moment où il humilie le flic parce qu'il est plus riche que lui ce moment où en fait, alors qu'il qu a qu'il a bravé une tempête avec son yacht juste pour, mettre, pour planquer de l'argent en Suisse euh, il se fait secourir par un hélicoptère et ensuite il voit ce même hélicoptère qui s'écrase dans la temp tempête et il n'en a rien à foutre euh, le le moment où il y a son ex-femme qui vient le voir et où tu comprends que grosso modo euh, son ex-femme il l'a jeté parce qu'elle ne correspondait plus au standard de richesse qu'il avait maintenant parce que c'était seulement une coiffeuse donc en fait le film ça. est émaillé de, re de de moments où il t'oblige à sortir du personnage et à et à le juger à ces moments-là et je trouve que c'est pas que à la fin c'est ben fait à plusieurs moments alors, et de manière euh... je
3: vois ce que tu veux dire mais mais ceci je l'ai pas vécu tout à fait pareil que toi dans le sens où t'as raison ces moments genre t'invite à prendre de la distance avec le personnage et en même temps tout va si vite dans le film que t'es tout de suite rattrapé, genre juste par le personnage, rattrapé par l'empathie que t'as pour lui, rattrapé par toutes les oui, péripéties des, qui se
2: passent. C'est des moments, mais après ouais. il te fait replonger. Ouais, ouais c'est
3: ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que genre ces moments, genre que tu évoques, euh, je me, en fait, en tu tant es
0: que, en, pour te détacher du en tant
3: que spectateur, je me mets jamais à entièrement genre condamner le personnage. C'est-à-dire que genre je me mets à être très ambivalent momentanément genre vis-à-vis -vis de lui et à me dire ah oh, putain mais en fait il est quand même vraiment douteux. Et en même temps, la force de la narration me rattrape à chaque fois et me remet des œillères, genre juste derrière. Et c'est là que c'est très très fort, en fait. C'est-à-dire que le, le film a une capacité euh, euh, presque euh, hallucinatoire, genre que je trouve... Euh... Ouais, que je trouve très très fort. Et, et
1: du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord avec toi sur le, le, le brio du changement de tempo à tous les étages. C'est-à-dire qu'une des meilleures scènes aussi, c'est le moment où euh, le personnage de DiCaprio, il a, il a quasiment été convaincu par tout le monde qu'il avait fait un deal, qu'il fallait qu'il raccroche. Il va faire un speech, un espèce de speech de gourou à sa team pour l'expliquer qu'il part. Et donc là, il y a une espèce de. Il y a, y a un moment un peu. Comme, un peu, un moment un, un peu euh, qui est ultra maîtrisé de, de, dans le tempo de, du jeu d'acteur de DiCaprio qui essaie d'installer une espèce de tristesse parce qu'il abandonne. Et finalement, il ne va pas abandonner. Donc, il va se remettre dans un... Il va incarner ce monologue à la perfection. Et là, tu as, as un des contre dont tu parlais. Un autre contre-champ, c'est... Tu vois, en fait, euh, les, la tête des gens qui sont complètement galvanisés par le fait qu'il n'arrêtent pas. Et là, on est quasiment à la limite du fondamentalisme religieux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont carrément... Euh, carrément halluciner quoi. et là animaux, quoi. Et c'est ça. Et là, comme tu dis, voilà, on est emballé le tempo et le film repart à 100 à l'heure, tu vois. C'est-à-dire, on est dans les avions avec les, les pudes, la cocaïne et tout. Et c'est ça, quoi. Tu vois, cest dire Et là où je te, je te rejoins, c'est vraiment cette, cette, cette facilité qu'à Scorsese à ramener du tempo, te, te claquer avec du tempo
0: en une fraction de seconde. C'est parce que c'est un film qui est très drôle aussi en fait, c'est-à-dire oui. qu'en fait il te fait oublier justement les petits moments où ça pourrait, euh, ça pourrait te faire un peu enlever l'empathie pour, euh, qu'il pour le personnage. Parce que, bah parce que déjà aussi le film il est sous coke en fait, comme le personnage <rire> et ça repart avec un rythme encore plus, plus rapide. Moi je trouve que c'est franchement l'un des, des films les plus drôles euh, de, de Scorsese. Et, euh, et j’adore le fait que bah, tu le disais euh, du coup Arthur, le fait que tu vois à son âge, il est assez de... j'allais dire, d'énergie pour se dire: je vais faire une satire de de ce culte de l'argent, en fait, de tous les thèmes, d'ailleurs, que qu'ont ces hommes, on va dire, trentenaires aux États-Unis, culte de l'argent, de la drogue, euh, des femmes, euh, l'admiration qu'on a pour euh, ces espèces de, de personnalités charismatiques qui font des TEDx pour te dire comment vivre ta vie et comment gagner de l'argent euh, et qui, qui d'ailleurs, cette personne qui est Jordan Belfort, qui donc a, a, a écrit un livre de, dont est tiré ce film, et c'est assez ouf quand même de, de se dire, euh, bah, je vais faire un film de ta vie et je vais en même temps me foutre de ta gueule, quoi, tu vois. Et, et parce que le, 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 je, film, je
3: le film est une satire, mais qui en même temps ne passe pas du tout, du tout, du tout à côté du pouvoir de fascination d'un tel homme, qu'un catalogue peut exercer sur, euh, oui. sur le public, quoi. Euh, et... et non, c'est très fort. c'est vraiment un grand et film. Et d'ailleurs,
1: c'est tellement subtil que... Enfin, tu parlais l'autre jour des gens qui sont passés à côté de Starship Trooper. Il y a quand même énormément de gens qui ont défini ce film comme une apologie du Enfin, capi... oh. tu sais, il y a, y, a y a eu vraiment des gens qui sont passés complètement à côté, quoi. Et, ah oui. et, et du coup, ça,
0: ça ne fait que mettre en valeur la subtilité de la mise en scène. Et c'est incroyable parce que pour le coup, tu vois, on parle souvent aussi du fait que Glenn Gary, Glenn Ross, ce, ce soit un film qui est aussi pris au premier degré par plein de, de VRP américains pour dire non, il faut closer des deals, euh, si tu si t'arrives second, t'es une merde. Ouais, Ils pensent que le monologue de Baldwin est au premier degré dans Glenn Gary. Et en fait. Tu te dis, non, Scorsese, le fait d'avoir injecté autant d'humour et autant de, 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 de scènes, justement, cultes et, et satiriques, tu te dirais que là, là, on ne peut que prendre le truc au second degré, et non, effectivement, parce que en fait, je, dès qu'il y a du charisme, quelque part, il y, y a une personne qui va vouloir être à, à, ce, à ce même niveau, et je suis totalement d'accord avec toi euh, de le placer si haut euh, dans ton top, puisque je vais squeezer euh, juste Arnaud pour te dire que j'ai mis ce film en quatrième également, wow, euh, Jean-Yves. Donc on est deux. Nice. <rire> voilà. Et bah du coup, à toi, Arnaud, pour ton quatrième.
2: Écoute, bon, euh, je... Jean-Yves, j'ai envie de te dire euh, quel dommage, <rire> quel dommage d'échouer <rire> si près du but. J'y crois pas, j'y crois pas une <rire> ah, seconde. Ah non. <rire> que la de <gueule> <rire> Mon numéro 4 c'est Burning de Lee Chang-dong. <rire> ah, là 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 là. Euh, bon, qui est, qui est un film euh, euh, coréen de 2018 et, et, et que j'adore c'est adapté d'une nouvelle de, de Murakami et euh, ça raconte l'histoire d'un jeune, jeune, jeune homme euh, fils, de, fils de fermier qui, euh, qui galère un petit peu dans la vie et qui tombe fou amoureux d'une fille qu'il qui qui, qui revoit et qu'il avait connue dans, dans son enfance alors que leur histoire commence, elle part euh, quelque temps en, en voyage en Afrique et lorsqu'elle revient, en fait, euh, elle lui demande de venir le chercher à l'aéroport et euh, à l'aéroport, elle débarque avec un, euh, un type au bras qui est euh, tout ce que le, le héros voudrait être peut-être. C'est un type, il, il est jeune, il est beau, et il est très très riche. Et euh, une, une, une rivalité va, va commencer entre ces, 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 ces deux hommes et puis un jour... Euh, la fille disparaît et donc euh, le héros va va être obsédé par euh, euh, par cet homme plus riche et, et va se persuader euh, euh, va se persuader euh, qu'il a euh, euh, qu'il a assassiné la la, la la jeune femme et donc il va le suivre pour essayer de trouver une preuve et euh, il pense qu'il va qu'elle a qu'elle a été assassinée not euh, notamment parce que euh, euh, lors d'une des plus belles scènes du film la dernière scène où on va voir la la jeune femme ils sont euh, tous les deux assis à regarder un, un coucher de soleil, et euh, l'homme riche va, va lui dire que euh, il a une passion et cette passion c'est de brûler des serres Et donc il lui explique euh, comment il fait, c'est une très longue scène où il, il lui dit qu'il le fait assez régulièrement et que c'est quel quelque chose qu'il aime beaucoup et que grosso modo euh, il sait que euh, euh, ça va être fait en impunité parce que il va les brûler à des endroits pauvres et que lui étant riche en fait on va jamais le soupçonner et donc il va l'appliquer à la disparition de cette femme et il va penser que c'est ce qui va arriver et euh, ce qui est génial c'est que toute cette histoire que je vous raconte elle est jamais racontée dans des mots c'est à dire que euh, si on reste dans les mots ce qui est raconté c'est une histoire de rivalité amoureuse au mieux parce que même ça euh, c'est quelque chose qui est caché derrière euh, qui est jamais dit en tout cas euh, ouvertement mais euh, l'histoire qui va se raconter derrière elle est racontée purement en fait de manière cinématographique ouais. elle est racontée par les situations et par ce qui se passe et par la dynamique qui existe dans les personnages ce qui fait que le le film, je trouve, te hante assez longtemps parce que euh, euh, le film te demande un travail de de, de reconstitution de cette histoire et euh, et euh, si tu fais ce travail, en fait, il va te permettre d'être émotionnellement euh, happé par le personnage et de ressentir cette ambiguïté et de ressentir cette humiliation qu'on ressent le personnage. Alors c'est encore c'est encore un film qui parle de 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 fagocité une classe sociale et euh, qui essaie de l'incarner euh, avec euh, avec presque des codes d'un euh, euh, thriller et euh, je trouve ça juste génial dans, dans la mise en scène en fait et euh, une des meilleures scènes du film c'est celle où euh, la fille revient de l'aéroport parce que ce qui se joue euh, dans la rivalité entre les personnages c'est quelque chose de génial et il y a, y a une scène que je trouve hyper bien c'est à un moment donné y a, euh, à la fin de cette séquence il y a euh, une question qui va venir c'est qui va raccompagner la, la jeune femme et euh, il se trouve que euh, donc le héros a euh, la camionnette de, de ferme de son père et euh, le, le, le type riche a évidemment une, une bagnole superbe et en fait euh, au moment de partir le sac de la jeune femme est dans la camionnette de la de la voiture de ce type et par un jeu de regard, on va comprendre en fait que la que la que la jeune femme va choisir de partir avec le le mec qui est plus riche et tout se joue uniquement dans des jeux de regard et l'humiliation du personnage principal se joue uniquement par ces regards qui se qui, qui se transmettent de de d'un personnage à l'autre et tout est raconté comme ça euh, de manière euh, de, man de, de manière incroyablement subtile et pourtant la la chance va monter jusqu'à arriver à la folie et euh... Enfin voilà, c'est une des plus belles choses je trouve que j'ai que j'ai vu cette dé décennie. C'est un film qui m'a terrassé. Je suis allé voir euh, deux fois au cinéma avec euh, euh, et, et, à, et à chaque fois j'en suis ressorti avec euh, avec. Euh avec un, euh, un sentiment qui a duré plusieurs jours par la suite comme ça et enfin euh, voilà je sais pas ce que vous avez pensé vous du film mais...
0: non mais c'est un excellent film effectivement sur euh, à la fois euh, bah oui une, clairement une lutte une lutte des classes et sa liaison avec la masculinité toxique en fait tu vois et euh... la place des femmes au final en, en, en Corée pour pour une des castes un truc de femmes trophées et... et comme tu le dis c'est vrai qu'il y a des scènes où alors il y a des transitions qui sont excellente et qui se substitue à peut-être trop de dialogues ou des choses comme ça. Je me souviens, oui, notamment du, de, de voilà d'une scène en fait où ils sont dans un nightclub et ça passe tout de suite au travailleur seul dans une étable avec des avec des vaches. Tu vois pour vraiment te montrer un peu le contraste entre les, euh, les, les types de vie des deux... Il euh... y, a,
2: y, a, y a un truc génial, c'est-à-dire que le personnage il est, il est incarné par son rapport au travail c'est-à-dire qu'au début on le voit comme voit il fait des boulots difficiles et à un moment il va dans euh, dans une ferme je crois et il y a, y a le, le manager qui leur dit grosso modo qu'il va les exploiter jusqu'à la moelle et qu'il va rien les payer et, est, et ça n'est de trop et alors que le personnage lutte juste pour joindre les deux bouts, il, il décide de se barrer mais sans rien dire même, il se barre juste, il en a marre et une des premières chose que lui dit euh, que lui dit euh, steven yoon euh, quand il revient de l'aéroport c'est le type qui lui demande quel métier il fait et grosso modo le type il lui dit euh, oui je fais un métier mais si je te disais ce que c'était tu, com tu comprendrais sans doute pas et de toute façon en fait ce que je fais c'est quelque chose de très amusant parce que je trouve qu'aujourd'hui la différence entre l'amusement et, et le travail a disparu tu ne penses pas Ouais, ouais. Et juste par cette question, en fait, il, dé il détruit complètement en fait euh, euh, la psyché de 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 de, de l'autre. Et euh, le truc sur, enfin, euh, la, la violence symbolique dans ce film, elle est euh, elle est elle est elle est très très forte et, et ahurissante quoi. Truc, du ouais.
1: coup, avec toute cette passion, j'ai quand même encore beaucoup de mal à croire que ce film ne soit que numéro 4 Enfin, mon bref passage. <rire> et juste <vu que> tu, <rire> tu Je voudrais en parler un peu parce que sur tes conseils, Arnaud, j'ai regardé ce film et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Comme tu dis, il a été de façon un peu lancinante, il m'est resté pas mal dans la tête. Et je voulais rebondir sur... Les jeux de regard, tu as tout à fait raison. Il y, y a notamment des scènes de, de mélange de classe en soirée mondaine qui sont ultra malaisants. Euh, et euh, notamment sur les. Tu sais, il y, y, y a des références littéraires dans ce film qui paraissent en fait un peu grossières, mais qui en fait sont beaucoup plus subtiles que ça. On pense au, au Great Gatsby un peu, parce qu'il dit euh, ce mec, en parlant du Garif, c'est le, le, le Gatsby le magnifique, avec sa belle voiture de sport, qu'il tout le temps file dans, dans l'inconnu, il y a une part de mystère. Euh, et cette première référence, elle est assez. Je la trouve assez marrante parce que, en fait, si tu veux, dans, dans le Great Gatsby, il euh, y a un petit peu le même schéma qui se reproduit avec euh, le Gatsby qui se fait assassiner, sauf qu'en fait, dans le Great Gatsby, on sait qu'il est innocent puisqu'il y a un petit y a, y a quiproquo de, de voiture. Donc, il y a déjà ce truc, tu dis, ah tiens, un petit truc qui met la puce à l'oreille sur la part de Mystère. Alors, est-ce qu'il veut te dire que peut-être... Euh, il l'a tué, ou est-ce qu'il est innocent Il y a déjà ce premier truc. Et il y a aussi l'utilisation à William Faulkner, puisque William Faulkner, en fait, dans le, dans le film, le personnage dit que c'est son écrivain préféré, euh, qui est un écrivain américain qui est un petit peu pionnier, qui a inventé le, le, le mélange de points de vue et la, la subjectivité multiple, puisque avec des, des romans où chaque personnage... Euh, fait un chapitre et voit son histoire de son point de vue et ce qui te donne un, un peu un effet 3D sur la réalité c'est que c'est contrebalancé par ces autres personnages sauf que là dans le film tu n'as que le point de vue du, du, euh, du protagoniste et est-ce que peut-être la subtilité c'est pas exactement ce que tu dis est-ce que, est -ce que cette 3D elle est pas amenée par la mise en scène justement qui, qui fait habiter un petit peu à des, des, des procédés de, de vérité aussi je trouve ça absolument euh, génial euh, et, et ce qu'il arrive à faire à mon avis qui est vraiment j'imagine pas facile c'est que en faisant... Il arrive à faire transpercer cette subjectivité du, du, de la première personne où tu vois le film à travers les yeux de ce gars à, en Ça en arrive à transpercer la réalité à tel point que c'est ce gars qui aussi, d'une certaine façon, réécrit son histoire, en fait. Et il euh, y a un plan qui est assez fou, je ne sais pas si tu te rappelles, au début, euh, quand, il, quand il, il retombe sur cette fille... Euh, cette fille lui dit tu te rappelles quand, euh, quand on était petit tu m'as dit un truc c'est que j'étais moche en fait mais maintenant j'ai fait de la chirurgie esthétique c'est déjà premier ouais. fait, tu fais ah ouais quand même ça c'est violent et euh, quand elle le ramène chez, chez elle euh, ils vont faire l'amour en fait et il y a un espèce il y a un plan en fait où un plan sur le mur de la chambre qui est euh, complètement horrible je trouve enfin en termes de ce que ça ramène en termes de de réalité un petit peu banale un peu sale tu vois qui est folle La, le rapport aux espaces aussi où tu sais tu as en permanence l'impression qu'on est dans des grands trucs mais en fait son appart il est tout petit il euh, y a une façon vraiment de, pour le personnage de raconter son histoire de réécrire son histoire qui est vraiment euh, virtuose, je trouve, dans ce film.
2: Ouais, parce que donc, le, le truc, le plan dont tu parles, c'est qu'il euh, y a un rayon de soleil qui arrive dans la chambre, et avec le dialogue, en fait, on comprend qu'elle a grosso modo une minute de soleil par jour dans sa chambre, et qu'on assiste à cette minute de soleil qui pénètre dans, le, dans la chambre.
0: Euh. Ouais. Bah, ça donne envie de le
3: voir, moi je ne l'ai pas vu, mais vous le vendez bien.
0: Et très bien. Et ça y est, et alors du coup, juste avant le top 3, euh, Jean-Yves Jean va nous parler... En fait, Jean-Yves, il a eu le, le devoir maison le plus cool, parce que <rire> du, du coup, il se rajoute trois films à son top, puisqu'il va nous parler... Des films les plus sous-estimés, euh, underrated. Ça marche mieux en, en anglais. J'ai l'impression. Euh, Comment on peut dire en, un, en français, un, under, underrated
1: bien. Et il y a même un terme anglais que j'aime bien, c'est overlooked dans le sens où on est un peu passé oui. à côté, si tu veux. Voilà, alors, on est les ça. A un peu survolés. Alors du coup, effectivement, je vais essayer d'aller vite parce que euh, c'est vrai que ça fait un peu le gars qui a voulu se faire un top 13 Donc j'ai <rire> aussi choisi des films euh, que j'imagine sur lesquels les autres vont pouvoir rebondir et. et euh, et ça a pas été facile parce qu'il y en a vraiment des, je pense qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc, euh, ce qui a joué, c'est la sensibilité personnelle. Je voudrais parler en premier, euh, c'est peut-être celui dont je vais parler le plus longtemps, donc qui squeezerait un petit peu sur la suite, euh, d'un film d'un réalisateur que je suis avec beaucoup de avec beaucoup de, de passion, parce que c'est assez incroyable ce mec, ce produit. Euh, c'est un, un réalisateur américain qui s'appelle Zaller, donc le, le film dont je vais parler, c'est un film qui s'appelle Dragged Across Concrete, donc traîné sur le bitume, littéralement. Euh, donc Zaller, Donc juste pour introduire, l'heure j'aime beaucoup ce gars, parce que c'est un réalisateur américain, du coup, et qui me donne vraiment l'impression, dans ses films, d'être un peu un artiste qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sur autant de temps qu'il veut, avec des films très longs, et euh, il dit vrai. à tout le monde, euh, voilà, allez-vous faire foutre, moi, je fais mon film comme je veux, et ça, déjà, c'est un <rire> truc qui devient rare ces jours-ci, et euh, qui a le mérite d'être souligné, donc c'est un peu, il euh, y a des gens qui ont dit, oui, c'est un peu du néo exploitation film, euh, série B ultra-violente, irrévérencieuse, etc., euh, Dok pas donc c'est troisième film donc il y a eu d'abord Bonne Tomahawk ensuite euh, Brawling Cellblock 99 et là ici Drag de Cross Concrete donc juste pour euh, balancer le film euh, c'est un film euh, film po polar euh, néo-polar noir un petit peu avec Mel Gibson euh, Mel Gibson qui joue d'ailleurs Mel Gibson hein, puisqu'il joue un, un espèce de vieux briscard euh, flic un peu extrême droite sur les bords tu vois genre euh, un petit peu <rire> voilà donc c'est peut-être un hommage à, 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 à sa Vie, on sait pas trop et donc dans la scène d'intro qui est vraiment euh, je crois ma scène préférée du film la scène d'intro c'est Mel Gibson et Vince Vaughn qui sont deux, euh, deux flics. qui vont ils font une descente en fait ils vont dans un appart pour euh, arrêter euh, un gars suspecté de deal de drogue et c'est une scène qui est très longue et dans cette scène donc là ce, ce dont à quoi on est habitué depuis des années dans le cinéma américain c'est quand il y a une descente il y a des béliers dans les portes ça gueule dans tous les sens ça se cogne au table ça crie etc et là non en fait là non, c'est très calme en fait euh, on développe une esthétique de la chasse, en fait. Donc, Belle Gibson, tel un chasseur, va se mettre à côté de la fenêtre et à deux doigts d'imiter de, de, des sifflements d'oiseaux pour faire sortir sa proie. <rire> C'est vrai. On est là. Et en fait, il y a un dialogue qui s'installe et donc, du coup, cette, cette, cette descente va se faire comme ça, comme, comme un chasseur, très dans le calme. Euh, et donc, euh, ils vont arrêter ce gars. Il y a la, la, la copine euh, mexicaine, euh, donc ils sont euh, latino-américains. Euh, la euh, copine mexicaine va être euh, interrogée, genre limite torturée, en mode euh, Guantanamo, euh, système B pour les nuls, quoi. En, la, en, la, en lui jetant dessus, et en de l'eau dessus, en lui peu. laissant avoir froid jusqu'à ce qu'elle jusqu qu dise où est la drogue. Et on, va, on va lui dire qu'avec qu son accent, on dirait un dauphin, tu vois. Enfin, il y a des, là, déjà, tu as, as des premiers dialogues genre ultra chauds en termes de, de racisme qui apparaissent. Euh, et donc, euh, ce film, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un film très long, euh, mais qui n'est pas pour autant passionnant. C'est que moi, je, je suis avec beaucoup d'intérêt ce gars parce que il a. Euh, donc, euh, politiquement, il y, y a des gens, il dit, euh, les gens sont triggered par ces films parce que c'est plutôt, c'est une idéologie quand même qui est plutôt à droite. Euh, et il y a quand même cette façon de revendiquer. On retrouve ça un petit peu, donc tu, tu vois, j'ai pensé à ça quand tu as parlé de comanche on retrouve ça un petit peu euh, de, dans une autre forme totalement, mais chez, par exemple chez Cormac McCarthy, ce, cette espèce de truc culturel américain que les États-Unis se sont construits et continuent de s'inscrire dans une espèce de dynamique euh, même euh, sociologique et géographique d'un Far West ultra-violent. Et donc du coup, ça, ça, va, euh, dé ça va décrire la, la, la logique du, du film. On est sur... Euh, des, euh, des scènes de planques, de, de, de filatures ultra longue J'ai jamais été autant passionné par des, des gars qui attendent dans une voiture. Tu sais, tu es avec Mel Gibson et Vince Vaughan, tu sens le, le vieux cuir de la voiture, tu sens l'odeur du café chaud. Enfin, tu es, es, es vraiment bien avec eux, tu as, as des dialogues vraiment super bien. Et ce qui est euh, pour moi très cool dans ce film, c'est... Euh, euh, donc, il faut, il faut dire aussi que dans ce film, il y a, il y a, il y a des mélanges de, de narratifs d'histoire puisque tu ne suis pas que ces deux flics, tu suis aussi <coughs> deux euh, autres personnages qui sont des... Euh, des euh, deux Afro-Américains qui vont essayer de se mettre dans un plan de, de braquer d'autres braqueurs pour, euh, pour, euh, pour prendre un, un trésor, quoi, en gros. Euh, et, en fait, il y a, y a aussi... Il y a, y a un mélange assez, assez cool, assez bizarre avec des moments très étranges de mise en scène il y a euh, des moments où ils s'en font t es, t es parti dans un truc qui est assez, assez posé assez plat et tu vas t'engouffrer dans de la série B avec des moments gore vraiment dégueulasses tu vois il y a, il y a une espèce d'effet de yo-yo comme ça permanent entre des mélanges de genre et de style euh, donc, c'est un film que je conseille parce que... Et, et je l'ai mis aussi dans Overlook Underrated parce que c'est un film qui, pas, qui est sorti en direct, euh, direct VOD, direct bourre en France et qui a eu d'énormes problèmes de distribution aux États-Unis parce que la Métropolitane devait le distribuer. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars et qui devait être distribué par la Métropolitane et qui, à l'arrivée, ne l'a pas fait parce qu'il n'a rien cédé sur le director's Scott. Donc, à l'arrivée, ils ont perdu certainement de l'argent. Ça a été euh, extrêmement euh, chaotique. Mais à l'arrivée, le gars, cet artiste, arrive à proposer son film comme il le voulait, ça fait 2h45, je crois. Et, et c'est pour, pour ça que je suis, je suis content. C'est un, un film qui dit beaucoup sur le politiquement correct. Euh, c'est un film qui tombe à poil parce que vraiment, il y a, il y a des moments très étranges sur l'accumulation des stéréotypes, euh, euh, les stéréotypes raciaux notamment. Euh, ça va assez loin en fait, c'est assez, euh, assez malaisant. Et au moins, ça a le mérite de te rappeler que c'est un film qui a le. qui. qui... je trouve qu'il fait bon d'exister dans le climat actuel. Yes. Je sais pas si vous avez vu ce film.
2: Oui, oui, je l'ai vu. Il y a une émission de troisième rang dessus, d'ailleurs, que, euh... que vous pouvez écouter. Et. Euh... Euh... Ouais, je suis d'accord, c'est un film que je trouve pas parfait. C'est un film qui m'a beaucoup intéressé. C'est vraiment un réalisateur que j'ai envie de suivre. Et avec des moments, comme tu disais, moi, le, le moment le plus ahurissant du film, c'est à un moment donné, il y a une digression d'un quart d'heure sur une femme qui va être victime d'un euh, euh, braquage. Et euh, elle arrive de nulle part, ça dure. Mais vraiment, un, un quart d'heure où on va la suivre avant de. Euh, et qui est, euh, qui est juste une parenthèse dans le film, euh, il se permet des choses qui sont euh, assez ahurissantes, en fait, je trouve. Euh.
1: Ouais, et il euh, et, et, et y a. Alors, est, il, a, il a souvent, il, a, il, est souvent euh, il est souvent critiqué pour euh, ça. Il y, y a un côté ultra euh, machiste dans ses films qui est super malaisant. Euh, avec ça. Alors là, c'est peut-être pas aussi violent, ouais. mais il y a d'autres films. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Bon Tomahawk, mais dans Bon Tomahawk, il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'il y a une scène quand même où il euh, euh, y a un mec et sa femme, ils sont en train de faire l'amour, le gars a la jambe cassée, donc euh, sa femme est sur lui, quoi. Et donc le gars, il dit, euh, non, on va faire ça comme il faut, tu vois. Donc il se met euh, au-dessus de sa femme, et donc du coup, il lui donne beaucoup de plaisir parce qu'il se met au-dessus d'elle. Et dans la scène d'après, tu apprends que la femme est médecin, tu vois, donc il y a une espèce d'ascenseur social de ouf. Mais elle va quand même être, tout le film, genre demoiselle en détresse, quoi. Parce que dans ces films, la femme est souvent une demoiselle en détresse, et si elle n'est pas épaulée par des hommes, elle se fait massacrer, quoi. Il enfin, y a vraiment ce truc qui est euh, un peu grossier. Et, euh, et c'est ça, il y a, y, a, y a quelque chose de, de vraiment euh, très C'est pour ça que j'aime bien le terme que tu utilises d'intéressant, parce que c'est un gars qui, euh, même si là, je pense, c'est quand même euh, les, les, les idées qui sont dans ce film, euh, c'est assez, euh, assez frappant. Il y a, y, a, y a notamment ce truc, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est très bizarre dans le film de Zaller c'est que les, les, les situations et les prises de position euh, racistes des personnages par exemple sont tout le temps contrebalancés par le fait que sont tout le temps justifiés parce qu'il y a pire ailleurs et c'est pas vraiment de leur faute par exemple dans 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 Dragon Coast Concrete, il y a Mel Gibson il explique que euh, il pensait pas devenir raciste mais en même temps comme il vit dans un quartier avec que avec eux des Afro-Américains c'est pas vraiment de sa faute quoi tu vois oui et puis et des puis des ça tient situer... aussi
3: au fait que sa fille se fait emmerder ouais. genre à chaque fois qu'elle rentre de l'école voilà voilà c'est ça
1: donc euh... Un film, je crois, un film, un film à voir parce que c'est. Ceci dit,
3: ce qui est intéressant sur ça, c'est que, c'est que, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une idée qui est quand même assez intéressante, du coup, de ce point de vue-là, dans le film, qui est que, en fait, euh, le racisme serait quand même assez étroitement ouais. lié à des questions euh, sociales, en fait, et de décadence sociale. Et, euh, pas, j'ai trouvé ça intéressant, comme euh, prise sur la question, même si évidemment, euh, c'est pas la seule manière de voir les choses du tout. Mais, euh, mais le film me, euh, ouais, file cette idée de manière assez habile, je trouve. Et puis,
1: puis euh, voilà, il y, y, y a des moments très... L'étrangeté avec, les, avec laquelle les, les, les braqueurs sont... Tu sais, il y a dans la scène de la banque, le braqueur, il arrive un petit peu comme un monolithe noir avec une cagoule, genre planté avec une espèce de vœu magnétophone avec une voix qui va expliquer ce que les gens vont devoir faire. Enfin, il y a, y, a, y a des petits moments comme ça d'étrangeté que je trouve assez euh, c'est assez c'est assez euh, oui voilà, puis c'est puis c'est
3: puis ça a l'air d'être un cinéaste qui s'amuse vraiment avec enfin euh, qui réfléchit oui. beaucoup à la question du temps en fait euh, c'est-à-dire oui. que tu, tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui essaie de travailler la dilatation et la contraction et de voir genre comment en passant de l'un à l'autre de manière très vive tu produis euh, des effets de sens des effets sensitifs etc et mais euh, de ce point de vue-là le film est aussi assez expérimental et, et, et vraiment intéressant. Oui. Je, je, je suis d'accord avec Arnaud, moi j'aime pas tout dans le film, je trouve le film euh, oui. un peu boiteux et tout mais en même temps rempli de choses euh, vraiment Et vraiment et en qui fait je crois que ce que tu dis le le côté boiteux, c'est parce que ça
1: reste aussi de l'exploitation de série B, en fait, tu vois. C'est ça aussi, c'est que dans ouais, l'identité du film. C'est en ce, partie y a...
3: ça, et c'est aussi en partie euh, la radicalité avec laquelle, euh, genre, il, il entreprend euh, de filmer cette histoire et de la délivrer, quoi. Et dans le fond, ce que tu mmh. dis, quoi. C'est-à-dire que le film dure 2h45, il pourrait ne durer que 2h, en fait, euh, sans aucun problème. Euh, ouais. Donc, y a, y a, ça vient aussi de la radicalité, je crois, genre, de, de la mise en scène.
1: Ok, donc euh, donc voilà, donc c'est un cinéaste que je, je conseille et puis pour juste pour terminer sur le fait que c'est un film qui euh, qui euh, culturellement est, est largement exploitable dans euh, comprendre certains éléments clés de la de la société américaine qui pour nous avec un prix sous un prisme européen est plus, est plus compliqué il euh, y, y a quelque chose de je, je dis pas que je dis pas que tous les les américains pensent comme Mel Gibson hein, ça serait peut-être exagéré mais ce film, en fait, il de... y, y a quelque chose d'intéressant culturellement qui mérite d'être étudié. Quoi. Voilà. Euh, deuxième film, très rapidement. Voilà. Je vais aller un peu plus vite. Je pense que je vais
2: faire plaisir. Oui, ouais. vas-y, vas-y. Vas non, non, en fait, c'est juste pour dire parce que c'est à 14h. il faut que je, ce soit fini. Donc... OK, donc je vais aller, je vais aller vite. Je, vais, je pense que je vais faire plaisir à Arnaud euh,
1: parce que je pense que peut-être peut que le film que je vais dire... Là, la réalisation est dans son top 3, donc je vais balancer une une free bronze boulette comme ça. Euh, donc euh, le le un, un autre film qui est très underrated sur les années 2010, c'est euh, un film de André Arnold qui s'appelle Wuthering Heights, donc haut de hurlevent euh, en français, qui est une adaptation d'un chef-d'œuvre de Emily Bronte, euh, du même nom. Euh, qui raconte en gros euh, l'histoire euh, d'une un, famille euh, anglaise euh, qui, qui, qui adopte euh, un, un petit bohémien euh, dans, dans leur famille. Euh, et donc, euh, ce, ce jeune homme va grandir dans la haine de son frère, mais en même temps, euh, s'éprendre d'amour pour euh, sa, nouvelle, euh, sa nouvelle soeur. Euh, et donc, du coup, ce film, il est très, très beau. Euh, et je dirais que... Je dirais que il a le mérite, il a, il a deux mérites. Il a le mérite de casser cette espèce de classicisme un peu baroque insupportable de la que l'Angleterre a, a s'extasier se, se, devant ses classiques de la littérature en faisant des trucs de la de la BBC peut-être un peu trop un peu trop lisse. Et là, il y a quelque chose d'assez moderne dans la mise en scène avec une, une caméra à l'épaule tremblante et, euh, et ultra réaliste. Et là où la mise en scène est intéressante d'André Arnold, c'est qu'elle arrive à sublimer le thème de la nature qui est très fort dans le roman. Et là, euh, clairement, c'est une des meilleures en termes de, de poésie lyrique, à, de, de à faire, euh, à transcender tout ça en fait. Il y a des plans, euh, en fait, c'est typiquement le truc, le truc de, le plan qui, en fait, a l'air de servir à rien, de un plan un peu euh, évasif sur des feuilles avec du fou d'arrière-plan. Et là, en fait, ça marche à tous les coups. Euh, donc voilà, elle fait habiter la nature de façon extrêmement belle dans ce film, donc c'est pour ça que je l'ai mis en, en, en film underrated parce que un, un, je pense que c'est un
2: grand film ouais j'adore ce film, ce qui a eu sens sur l'adaptation c'est que le, dans, le, dans le livre il y, a des, euh, il, y a, il y a des pages et des pages de dialogue partout, c'est quasiment que du dialogue et elle fait un film presque muet en fait à, à partir de ça, ouais. et elle garde juste l'émotion, le sens, le fond, etc c'est etc. Ouais, ouais. génial dans ce, ce, celui que j'ai failli mettre dans mon top, moi c'était American Honey Mais, euh, Alors, je
1: pensais que tu le mettrais oui, Anonyme, il y a un peu ça aussi, côté poésie. Donc voilà, je, conse je conseille ce film. Euh, et donc, dernier film pour, pour clôturer rapidement, c'est un film que j'adore. Et euh, là, c'est vraiment la branche underrated parce que c'est un film qui n'a pas du tout marché, euh, mais qui, pour moi, est fort de sens. Peut-être parce que y a ce... quand, quand l'Amérique se regarde dans le miroir, c'est toujours un peu difficile à digérer. Euh, c'est un film de David Cronenberg qui s'appelle Maps to the Stars, euh, qui est un film que... Qui, qui est extrêmement bien joué, extrêmement habité par Cronenberg, qui a vraiment un talent euh, d'adaptation euh, littéraire euh, fou. Euh, C'est en gros une espèce de fresque euh, au vitriol d'Hollywood, en fait, avec des, euh, des personnages qui vont de l'enfant star complètement névrosé à euh, des personnages d'actrices comme Julianne Moore qui, euh, qui en. En dépression totale, qui n'arrive plus à se retrouver dans, ce, dans cette Hollywood-là. Euh, Map, Map to the Star en anglais, c'est en fait, rigolo parce que ce sont les cartes que les touristes achètent pour retrouver les maisons des stars à Hollywood. Et, euh, et en fait, l'envers du décor est, est peut-être pas si beau que ça. Euh, c'est très, 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 hein. très, très noir comme film. Et puis, c'est peut-être l'occasion de rappeler que David Cronenberg est toujours présent. Et j'ai hâte de voir son prochain film
0: et eh ben merci du coup pour ces trois films euh, ouais, qui, ont bah, peut ouais, qui sont peut-être passés euh, inaperçus et du coup on va pouvoir enfin atteindre le top 3 ça y est c'est fini on <rire> a de rigoler, Arthur ton numéro 3, peut-être qu'on va revoir des choses qui se recoupent, euh, qu'on a pu avoir j'imagine dans, dans le top 10 jusqu'à présent, on va voir euh,
3: bah alors pour moi non en tout cas pas jusqu'à présent, euh, moi mon numéro 3 c'est un film d'animation euh, qui est sorti en 2010 euh, en France euh, qui s'appelle « Dragon » de Chris Sanders et Dean Deblois, euh, et qui est euh, un film que j'ai vraiment adoré quand il est sorti. Euh, alors, euh, juste pour donner un tout petit élément de contexte, en fait, il est sorti au moment où, euh, où la 3D était un peu en train de faire son comeback euh, avec Avatar et tout, et c'est vrai que c'était un moment où, où il y a eu une sorte de comment dire, de petits temps un peu 3D exploitation, où genre tout était foutu en 3D, et où, euh, voilà, il y avait un peu tout et n'importe quoi qui, qui nous parvenait dans dans ce régime d'image, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, que, que Dragon, du coup, euh, est arrivé, enfin, euh, euh, pour moi, m'a mis vraiment une baffe, quoi, à l'endroit de la 3D, parce que je trouve que le film est, est admirablement mis en scène dans... Dans sa façon, genre de, de ouais, d'emboîter les espaces, de, de construire de la perspective, de créer de la vitesse là-dedans, euh, et, et de s'emparer de, 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 de cette manière particulière de, de mettre en scène, quoi. Euh, pour, pour pitcher le film en deux mots, c'est euh, ça, ça se passe du coup dans une sorte de, de pays un, un peu imaginaire qui serait celui des, des Vikings et dans un village plus spécifiquement, et en gros. Euh, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Ecop, qui en fait est le est le fils du chef du village. Et, euh, et en fait, dans ce village-là, le problème, c'est qu'ils se font attaquer de manière assez régulière par des dragons qui, en gros, viennent capturer leurs moutons, etc., et puis détruire en partie le village, quoi. Et donc voilà, il y a une sorte comme ça de guerre entre vikings et dragons, quoi. Et euh, et le truc, c'est que genre lui, tu tu sens que ce petit garçon, il il, il, son problème, d'une certaine manière, au point de départ de l'histoire, c'est que, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout les attributs virils d'un viking, quoi. Et, 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 et comme en plus, il est, che, il est le fils du chef du village, c'est quand même un gros souci pour lui, et il aimerait vraiment en être, quoi. C'est-à-dire être un viking et réussir à montrer à tout le monde qu'il a ce qu'il faut pour l'être. Et, et en fait, l'élément le, le, perturbateur du récit est que, parmi les dragons, il y a une sorte de de dragon légendaire qui s'appelle le Night Fury et qu'on voit jamais parce qu'en en fait quand il se déplace il se déplace de manière invisible et on entend juste son bruit passer et euh, et en gros euh, euh, pendant une attaque euh, le gamin genre va essayer genre de participer à la défense du village et va tirer euh, genre en l'air un peu au pif au euh, en écoutant le bruit du Night Fury et en fait il va apercevoir dans le ciel qu'il a réussi à toucher le Night Fury et que le knight fury genre est tombé genre à quelques kilomètres de là dans la forêt et évidemment quand il se met tout de suite hyper excité à raconter ça genre à tout le monde dans le visage tout le monde le prend pour un gros mytho, etc et donc euh, il va se mettre en tête de de, de, de retrouver le dragon qu'il a qu'il a touché en plein vol quoi et euh, et voilà et en fait va commencer à partir de ce moment là une sorte de on pourrait dire de de, de récit initiatique de euh, rencontre pour ce garçon avec euh, l'altérité quoi qui va être donc ce dragon quoi et comment en fait euh, alors que au départ il a juste envie euh, d'aller euh, le récupérer comme un trophée pour le montrer à tout le monde et en fait devenir un vrai viking quoi euh, et ben en fait euh, il va se lier d'amitié avec lui et du coup euh, va se retrouver un peu en porte-à-faux par rapport à tout son peuple puisque euh, évidemment euh, les dragons sont euh, les ennemis un peu ultimes quoi. Et voilà, c'est un c'est c'est vraiment un, du coup un très 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 beau film sur justement sur la sur la découverte de l'altérité euh, et sur ce qu'on peut en faire en fait euh, si si on si si on s'en empare euh, euh, de manière positive quoi et euh, et, et surtout c'est un grand film je pense sur la filiation euh, parce que il euh, y a une relation au père dans le film qui est vraiment euh, qui est vraiment extrêmement belle. Euh, et où euh, et où ouais, j ai, j ai, en fait j'ai vu des choses dans le film en termes d'incarnation que j'avais absolument jamais vu dans dans un film d'animation c'est-à-dire que enfin euh, par, par exemple il y a un moment dans le film où il y a une très très grande dispute entre le père et et, et, et son fils parce qu'évidemment bon le père à un moment donné va découvrir que que qu'il qu protège un dragon quoi euh, et que du coup euh, il trahit son peuple et, euh, et et du coup il y a une, une immense dispute entre eux et en fait au sortir de cette dispute euh, on sort de la dispute en fait avec le père et euh, et il et, et y a un, un instant juste quelques secondes où on voit en fait le père euh, tressaillir quoi c'est-à-dire euh, tressaillir genre de de de, de s'être embrouillé si fort avec son fils et d'une avec son fils pardon et d'une certaine manière d'avoir rompu euh, les liens filio avec lui quoi et euh, et et et, 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 le, et tu vois le personnage en animation tressaillir et c'est extraordinaire c'est-à-dire qu'il euh, y a une force d'incarnation dans l'animation à ce moment-là, que j'avais jamais vu euh, quasiment avant, je pense, et qui m'a vraiment bouleversé. quoi. Et par ailleurs, je, je, le film, est, est, est alors que c'est un film vraiment tout public, destiné aux enfants et tout, euh, a une capacité à, en fait, euh, à aller investir euh, des images violentes euh, de manière extrêmement astucieuse. Le film finit à un endroit où, en fait, euh, la réconciliation genre, va, va, va passer pour le personnage par, euh, par une vraie violence physique. Il va le payer de sa chair, en fait. Et, 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 et le film est incroyablement audacieux, genre de ce point de vue-là, et, et, et en fait euh, initie d'une certaine manière, genre les, les, je trouve les, les enfants à la violence du monde en étant euh, hyper euh, hyper astucieux visuellement pour le faire. Et en même temps, la violence est là, mais 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 elle est contenue, genre dans un, dans une forme de symbole, on pourrait dire, dans un motif. Et c'est euh, ouais, je c'est un film que j'ai vu des tonnes de fois, genre à l'époque j'arrêtais pas de dire à tout le monde d'aller le voir quoi, et qui m'a euh, ouais, qui m'a bluffé quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est c'est un peu un film parfait quoi, c'est-à-dire que c'est un grand scénario, genre qui rencontre genre des réalisateurs euh, hyper inspirés qui là en plus à ce moment-là s'emparent de la 3D au moment où tout le monde en fait n'importe quoi et ont quelque chose à proposer avec. On a enfin je sais pas, il y a des il y a des scènes de voltige dans le film qui sont fabuleuses, enfin vraiment euh... On a une, 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 la sensation genre de voler avec les personnages et, et le film est incroyablement aérien. Et euh, non vraiment, enfin bon, je pense que pas mal de gens l'ont sans doute vu parce que ça a quand même vachement marché. Mais bon, après tout, peut-être que pas mal d'adultes qui n'ont pas d'enfants ont peut-être pas vu ce film parce que voilà, c'était juste un film, un énième film d'animation qui sortait au cinéma quoi. Et ça vaut vraiment le coup, je pense que c'est un grand film d'animation.
1: Alors, mon numéro 3, euh, ça, complète, ça complète un, un film qu'a cité Arthur Puteau, parce que là, j'ai hésité, mais j'ai mis celui-là parce que je le trouvais euh, avec une dimension supérieure en termes de thématiques abordées. C'est un film de 2014 de Bennett Miller qui s'appelle Foxcatcher, euh, qui est un film qui me fout des claques à chaque fois que je le vois et qui est exploitable sous, sous plein, plein d'angles. Euh, alors, du coup, le film commence et euh, donc le film commence. Ça, ça raconte l'histoire de donc, euh, Channing Tatum joue un, un champion euh, olympique de lutte. Euh, et donc, ce, ce champion olympique, donc là, on, on est dans l'envers du. On, on a parlé du baseball, le sport, sport un petit peu champagne aux États-Unis, et là, on passe un peu dans un sport de niche ultra précaire, puisque voilà, on voit que ce gars, même s'il est champion olympique, il, est, il, il roule pas sur l'or quoi. Et il fait un, Il va faire une espèce, de, une espèce de présentation dans une école où il va fièrement montrer sa médaille d'or olympique à des enfants. Et, euh, et pour cette action, il est payé, euh, il est dans le bureau de la directrice et il est payé genre 20 dollars, un truc comme ça. Et dans la scène d'après, tu vas voir Channing Tatum qui mange furieusement un cheeseburger comme un animal dans sa, dans sa voiture, comme un parking. Donc, euh, le film commence euh, très très fort, de, très très sombrement, j'ai envie de dire. Et... Il va croiser la route d'un personnage joué par Steve Carroll, une espèce de milliardaire un petit peu, qui, qui, au début, est un peu mystérieux, enfin qui, qui, a, qui, qui paraît mystérieux, puisque ce milliardaire va se transformer en mécène qui va vouloir acheter les lutteurs pour créer une équipe de lutte sous le estampiller Fox Catcher pour aller remporter les Jeux Olympiques. Et donc, va s'en suivre une espèce de. de de, de relations ultra toxiques et ultra étranges entre Steve Carell, euh, espèce d'hérité milliardaire euh, un peu un peu un peu gamin sur les bords, et à côté de ça, Channing Tatum, euh, sportif un petit peu euh, euh, un petit peu simplé sur les bords. Enfin, je, je dis ça vraiment pas avec du mépris, mais avec la, la 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 le côté brillant avec lequel Channing Tatum arrive à jouer ce gars d'un gars un petit, peu, un petit peu bête, mais jamais ce, en le caricaturant. C'est un film extrêmement noir, un film euh, avec des scènes qui restent sur euh, le rapport au puissant, le rapport à l'argent. Euh, je pense notamment à une scène euh, qui est terrible où euh, Steve Carell met une gifle à Channing Tatum en le, en le traitant de singe ingrat. Il euh, y a des scènes assez, assez folles, euh, des scènes où, où, où Steve Carell, chez lui... Euh, il se fait livrer, il se fait livrer genre des machines de guerre, des vrais, des vrais euh, tanks. Par... Et puis, genre, il se met à faire un caprice parce qu'il manque, un, manque une mitraillette sur le tank renvoie leur envoie, tu vois des trucs comme ça. Euh, c'est un film très, très fort qui dit beaucoup sur le, 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 le rapport de classe, le rapport à l'argent. C'est un, un, un message... C'est un film assez fort quand même sur le, le capitalisme moderne. Euh, donc, moi, un, un des, je pense c'est un, un des grands films de ces années 2010.
3: Et d'ailleurs le, le film investit même cette dimension presque par le prisme du genre parfois parce qu'on pourrait presque avoir le sentiment à certains moments d'être dans un film de vampire euh, dont, ouais. dont Steve Carell serait Dracula quoi. Et, et je veux dire c'est investi d'ailleurs ouais. même très directement puisque quand Shining euh, Tatum arrive pour la première fois dans sa propriété je veux dire on a l'impression d'être face à une sorte de château genre gothique qui pourrait oui. être en Transylvanie C'est vrai,
2: c'est vrai. Excellent, c'est vrai. Et à quel à quel point Steve Carell est complètement déconnecté du monde quoi c'est aigreissant ouais. c'est à dire que euh, la manière dont il est montré euh, la première fois que tu le vois t'as l'impression que euh, c'est un type qui maîtrise tout qui est qui il, il le joue comme si c'était quelqu'un qui euh, s'il est à la tête d'un empire financier c'est parce que euh, il a le talent pour naviguer dans tout ça et en fait tu te rends compte que le type en fait c'est un c'est 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 juste un héritier fendras ce quoi de euh, ouais ouais c'est ça exactement euh, des exactement. des Habsbourg tu vois Ouais, complètement ouais, ouais. qui est au-dessus et qui en fait la, la seule raison pour laquelle il est là c'est parce qu'il est né dans la bonne famille quoi et c'est ahurissant il est complètement déconnecté de tout ce qui existe autour de lui quoi. et, et la
1: façon avec laquelle il, 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 il joue de façon complètement déshumanisée avec ces avec pauvres gens avec d'ailleurs Marc Ruffalo a une super interprétation en fait du frère qui est un petit peu plus la tête sur, sur les épaules qui a sa famille et tout et il euh, y, a, y a une autre scène à un moment qui est, qui est d'une tristesse sans nom est, il est en train de, de, de s'entraîner au tir avec, des, avec les flics du coin et euh, t'as Channing Tatum avec les potes, ils passent en courant ils sont super sympas, ils lui font un check de loin et il a une espèce de mépris de, 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 de regarder ces, ces gars qui passent qui est mais vraiment extrêmement tragique quoi. et d'ailleurs da, et euh, il y a, y a, euh, le, le, y a les, les scènes qui restent aussi, tu parles du côté héritier les, la, la relation avec sa mère qui, qui, est, mais, qui est vraiment mais euh, mais abject, quoi, tu sais, où sa mère, quand elle vient le voir pour voir ce qu'il fait, il joue, il joue comme avec des petits soldats, tu sais, avec tous ces lutteurs qui sont dans la précarité la plus, la plus, la plus sordide. Et, euh, et donc, du coup, dès que sa mère vient le voir, il se met un petit peu comme si c'était le patron à faire ses petits cours de sport de façon euh, un petit peu moyenne. Et ça souligne la, la, la prestation de Steve Carell qui n'est pas juste un acteur de comédie, qui, dans ce drame-là, à une façon d'habiter le personnage à la perfection.
3: Oui, d'ailleurs et d'ailleurs même le fait d'être allé chercher un acteur de comédie comme Karel pour lui faire pour le faire jouer totalement à contre emploi est assez intéressant quoi. C'est-à-dire ouais. que il y a presque cette idée comme ça que, que que désormais genre les puissants américains seraient évidés presque de de, de toute humanité et, et prendre Karel pour ça qui est quand même un peu un monument d'humanité dans la, enfin, en tout cas dans la manière dont il rentre dans le cinéma américain euh, par 40 ans toujours plus haut et tout c'est quand même assez astucieux quoi.
0: Oui ouais. parce que ça rajoute pas mal de, de, de malaise en fait euh, quand on a l'habitude de voir un visage et que exactement, et qu on, on est très mal à l'aise ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Et puis ce qu'il arrive à dire donc j'attends avec impatience je sais pas s'il va compléter ça avec un, un triptyque sur le sport mais là, là, ce qu'il arrive à dire ouais, au, au travers du sport quoi, puisque dans le stratège il y avait ça aussi ouais. et là pareil il y a ce, ce, ce monde de la lutte qui, qui est intéressant parce que c'est vrai que c'est un, un vrai thème là, la, la précarité dans certains sports et là Là, c'est vraiment, euh, il, va, il, il rentre à fond dedans et c'est exploité vraiment euh, merveilleusement bien.
3: Ouais, en tout cas, c'est vraiment un des grands cinéastes, je pense, des années 2010, hein, ah ben oui Miller, assez ah clairement. Ouais. Enfin, le mec a fait deux ouais. films et, et c'est quand même deux films superbes qui. Euh, non, attends, Tro Truman Capote. Capote, c'était bien. Non, mais Capote, c'était 2008-2006. C'est plus vieux.
1: Ah oui,
2: c'était, c'était années 2000. Je crois que ouais, tu parlais de 2000. sa filmographie, juste. Parce non, que non, non, filmographie. non, pardon, je
1: parlais des années 2010,
3: pardon. Okay,
1: okay. non mais tu vois t'as raison ça fait partie de ces gars qui tu sais que dès que tu sais que son film va sortir tu vas tu vas courir le voir avec plaisir ouais, parce que ouais. voilà quoi
0: ce qui me fait juste penser d'ailleurs que c'est bizarre j'ai l'impression que le monde du sport en tout cas par cet angle là euh, l'angle de manager ou l'angle de de, 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 de l'argent dans le dans le sport c'est un peu tabou en france non il n'y a pas de film comme ça il qui... n'y a pas de film de sport. Ouais, C'est euh, très bizarre parce que quand même il y a. Non, c'est enfin, pas,
3: pas, si pas si bizarre parce que on, on, déjà on n'a pas la même culture sportive que les Américains. Non. Et par ailleurs, euh... on ne lit pas aussi intimement en France le, le, le sport et l'argent. Ouais, euh, alors que bon, ça existe. Alors qu'aux États-Unis, c'est très très intimement lié, je veux dire. Euh, alors, ouais. évidemment, genre, chez nous, y a, y a, il y a des sports un peu stars, il y a le foot, machin, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais je veux dire qu'il n'y a pas du tout cette dynamique comme aux États-Unis. Euh, euh, hyper agressive genre par exemple de d'achat de, 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 de très 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 jeunes joueurs etc alors un petit peu euh, avec le PSg genre qui peut-être genre euh, ouais. est, est venu incarner peut-être un peu ça genre aujourd'hui mais je veux dire c'est pas quelque chose
0: de si systémique que ça. Euh... Il y a, il y a, aux
2: États-Unis, il y a des trucs ritualisés, quoi. Il y a les, la période du drafting où euh, ils vont chercher oui. à, mais alors, les jeunes, Mais c'est ça
0: le truc, c'est que autant là-bas, je le comprends parce qu'effectivement, comme tu, comme tu dis, c'est un peu sacralisé le truc de tu vaux ce que tu t'es fait transférer euh, dernièrement. Mais euh, j'ai l'impression que, euh, justement, il y a peut-être même un film à faire sur le fait que ce soit un peu tabou en France. C'est-à-dire il y a quand même ces échanges d'argent, mais on n'en parle pas en fait.
1: Je pense que le, le stratège est difficilement, difficilement adaptable parce que comme tu parlais, il y a, il y a le côté PSG, mais je pense que ma, en France, il y a quand même le, le foot est quand même étiqueté un peu, un peu beau sur les bords comme sport, donc ça ne retrouvera pas la, la même trace bah, Le baseball façon aussi de, quand de même, même. Et, et mais par contre, je pense que si tu prends Foxcatcher, je pense que Bernard Arnault qui rachète une équipe de gymnastique, <rire> c'est faisable quoi. Tu vois, genre euh, c'est-à-dire qu'il y a le, plein d'angles, le Les côté précaires avec... le précaire du sport existent euh, en, en France. Et euh, mais mais je, je rejoins ce qu'a ce qu dit Arthur, c'est qu'il y a et, et c'est là que le, le, ces films sont intéressants parce qu'ils amènent énormément culturellement pour comprendre la culture américaine. Non mais parce qu'en en
3: fait le truc c'est que, que dans la culture américaine il y a un truc qui est, qui est assez crucial en fait, c'est le sport universitaire. Euh, et, ouais, je ouais, dire, ouais. et je veux dire le sport dès la high e school et ensuite à l'université quelque chose d'hyper structurant en fait. Alors que chez nous ça n'a ça aucune valeur. C'est-à-dire que genre le, le, le seul sport que les gens regardent et auquel les gens s'intéressent globalement, je veux dire. C'est le sport professionnel de haut niveau. Alors voilà, bon, nous on a quelques sports de prédilection, genre le foot, le tennis, euh, et puis trois, trois autres trucs. Euh, mais, mais aux états unis il y a un truc où je veux dire, il y a quelque chose, le sport est, est, est vraiment un élément hyper structurant au sein des communautés, à des âges en fait très jeunes. Et, et, enfin je veux dire, pour, pour donner une idée, juste parce que je trouve que c'est super édifiant, dans, dans, dans les championnats euh, lycéens, etc. Genre dans les villes, par exemple, quand tu regardes une série comme Friday Night Lights, tu te rends mm. compte que tu es au fin fond du Texas, genre dans une équipe du coup qui joue ouais. à un échelon régional et qui joue bien, mais enfin voilà. Et genre les, les joueurs, tout le monde les connaît dans la ville. leur oui. ils, mm. ils, mm. ils portent leur toujours leurs leur leur ils ont des maillots, des blousons. Ils portent genre les couleurs de leur équipe en permanence. Euh, ils ils mm. plantent des panneaux devant chez eux. Avec leurs numéros et leurs noms, et puis il y a des gens qui les applaudissent en passant devant, etc. Quand ils ont gagné des matchs, enfin c'est un délire en fait. C'est-à-dire que genre on se rend pas compte de à quel point c'est structurant le sport aux États-Unis par rapport à nous.
0: Il y a ce gros palliatif du de, justement du, du manque d'argent, c'est-à-dire que tu, tu, si tu es fort à un sport, tu pourras toujours espérer avoir une bourse pour aller quand même ça. avoir ton étude, tes études secondaires, etc. Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas, on m'enlèvera pas de l'idée que justement le fait de ne pas en parler. De l'argent dans le sport, dans la culture française, c'est c'est déjà un thème, je trouve. Oui, non, mais c'est sûr.
3: Non, mais disons que de toute façon, en France, on le sait très bien. On a un rapport à l'argent, genre qui est qui beaucoup moins, enfin qui est très complexé par rapport à par rapport aux Américains. Donc du coup, c'est vrai que c'est. Je sais pas si c'est un sujet tabou, mais En tout cas, en tout cas, c'est 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 inélégant. Disons, ouais, voilà. d'aborder les... les questions d'argent, ce que les Américains font avec euh, une... une grande décontraction.
2: Arnaud, ton numéro 3 euh, Mon numéro 3, ça va faire plaisir à Reski. Euh, C'est Phantom Thread. De... Allez
0: Bam Bravo. <rire> T'as vu la boulette comme elle est arrivée Putain, j'ai cru, cru que tu l'aurais pas mis, tu vois. Ça m'a fait peur
2: j'adore ce film euh, donc ça, ça raconte l'histoire d'un une histoire d'amour un, euh, un étrange entre un, un, un grand couturier anglais et euh, une jeune femme qui devient s'amuse et alors, euh, ce que je trouve euh, génial dans ce film, c'est euh, au début, on a l'impression d'une introduction qui est programmatique. C'est-à-dire, euh, on voit le début d'un cycle. C'est le moment en fait où il se sépare de son ancienne compagne, de son ancienne muse, parce que grosso modo, il l'a essoré jusqu'à la moelle et il reste plus rien. Donc, euh, il reste plus qu'à la jeter, et il la jette pas lui-même. Il a une relation très étrange avec sa sœur, et c'est sa sœur qui s'occupe de faire. Euh, de faire euh, de faire ce genre de choses et alors on a l'impression que euh, ce qui va se passer c'est que on va avoir l'histoire d'un ogre quoi l'histoire d'un barbe bleue qui va euh, qui va fagociter sa, sa 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 nouvelle compagne et en fait on se rend compte au fur et à mesure que le film avance que les euh, euh, l'histoire de rapport de pouvoir qui existe entre les deux est beaucoup plus trouble et beaucoup plus complexe que ça et donc ça va être une exploration d'une d'une relation euh, euh, hyper étrange entre entre ces deux personnages et euh, euh, l'idée, l'idée justement, c'est de montrer ces, ces rapports de pouvoir qui existent, mais de pas du tout faire de la femme une victime en fait. Et, euh, et euh, la manière de, de l'incarner, c'était quelque chose qui était hyper culotté puisque euh, on va assister à un duel d'acteurs entre euh, Daniel Day-Lewis qui incarne le couturier et Vicky Cripps qui euh, incarne la jeune femme. Et l'idée, ça ça a été de, tr de trouver une actrice qui pourrait faire jeu égal avec Daniel Day-Lewis, qui n'était pas un truc qui était euh, qui était euh, joué d'avance. Et ils ont trouvé une actrice complètement inconnue et qui arrive, je trouve que c'était la, vraiment la révélation du film, qui arrive à tenir tête au niveau de son jeu à, à Daniel Day-Lewis. Et donc... Euh, euh... On ne peut pas dire grand-chose sur ce film parce qu'il y a une découverte de l'exploration de cette relation que je, trouve, euh, que je trouve assez ahurissant et de ce rapport qui existe entre, euh, entre euh, la passion et la création. Et euh, dans ce film, il continue, il continue aussi une collaboration artistique que je trouve très riche, dont on avait déjà parlé pour euh, The Master, avec Johnny Greenwood qui, euh, qui compose la musique du film et qui fait un des plus beaux scores, je trouve, de cette décennie euh, avec euh, Phantom Street. Euh... Voilà, je ne sais pas ce que, si vous avez aimé le film. Mais
1: Alors du coup, moi, je vais, je vais abonder dans ton sens puisque, euh, puisque je l'ai aussi mis encore plus haut sur mon podium, donc je, je vais en parler un petit peu. Euh, ce film, pour moi, est un chef-d'œuvre dans sa définition la plus classique puisque chaque élément du film, en termes de mise en scène, de photographie, de jeu d'acteur, de costume, est fait à la perfection. C'est un film qui euh, a... En surface, ça a l'air d'être simple, mais comme tu le disais, est rattrapé par une complexité folle puisque, encore une fois, des, des gens sont passés à côté en soulignant le, 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 mach, le machisme toxique de, de, euh, du personnage de Daniel Day-Lewis qui, est, le qui sujet en fait, est contrebalancé... Oui, et mais, mais qui en fait va être rattrapé justement ouais. par la, par la compl complexité euh, hypnotique que peut avoir euh, le personnage féminin sur le personnage euh, masculin. Euh, Daniel Delewis, y livre une performance qui est proche de la perfection. Euh, même justement, euh, la, la qualité de l'anglais qu'il parle, il parle quasiment un anglais parfait, euh, les scènes euh, la, la, la scène où de la rencontre avec euh, cette serveuse euh, où il euh, y a une il y a un moment où Daniel Delouis se met à commander tout le menu ça dure des plombes et euh, c'est d'une poésie folle il euh, y a il y a l'esthétisation de, de la de la rencontre amoureuse est parfaite euh je, je dirais que, que voilà, tu, tu parlais c'est un film, je, je vais encore parler de, de, de pellicule, mais c'est un film qui est tourné en, en, de façon analogique et là pour le coup c'est peut-être ça peut être aussi un, un effet de style, mais en termes de beauté j'ai beaucoup, j'ai revu ce film en, en prévision de ce top en, en, me, photo, en me consacrant à, à la photographie et je crois qu'en termes de beauté je pense qu'il atteint des sommets qui sont pas atteignable numériquement euh, sur beaucoup de scènes de beaucoup de scènes euh, en faible luminosité dans des scènes d'intérieur qui, qui amènent un espèce de décrin de, de, de beauté assez assez dingue à ce film et, euh, et donc pour ça et pour la musique ce que tu disais il y, y a une scène qui est absolument folle c'est c'est le, le parce l'histoire des champignons euh, à la fin où en fait il y a une espèce de jeu de regard entre Daniel De Lewis au moment où il va mettre sa cuillère de champignon à la bouche qui est un petit peu la cerise sur le gâteau tu vois euh, donc voilà c'est un, un film qui, qui est vraiment euh, qui est pas loin qui est pas loin de la perfection en fait je crois hein.
2: et ce qui ce qui est génial aussi dans ces relations c'est de voir comment ça alterne c'est-à-dire que euh, euh, l'intérêt amoureux de, de Daniel Day Lewis c'est là où on voit que qu'il a ce côté ogre aussi c'est que euh, il commence à s'ennuyer des des histoires d'amour à partir du moment où il y a quelque chose qui lui résiste plus c'est-à-dire ouais. on dirait que son intérêt c'est de complètement détruire une personne et qu'une fois que c'est fini et justement le, le truc qui va faire rebondir cette histoire en permanence c'est que à ces moments-là il va y avoir un, euh, une, une défense de, de la part du, du du personnage du personnage féminin avance qui qui va retourner le rapport de force en fait c'est elle comprend elle comprend exactement comment fonctionne le personnage et elle va jouer à son propre jeu quoi.
1: Et là, et la façon, j'aimerais juste allez, en, 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 en mettre une couche sur la performance de Daniel De Lewis, qui vraiment dans Simon, on a l'impression qu'il a, qui s'est, euh, qui s'est infiltré pendant dix ans dans le milieu de la mode pour être le couturier <rire> parfait. Tu vois, il y a ce niveau de, de, de perfectionnement, tu vois, et, euh, et la façon qu'il a de Maîtriser toutes les strates au niveau méta du jeu d'acteur. Et je reviens donc à cette scène du petit déjeuner, puisque dans une interview, à, euh, Paul Thomas Anderson explique qu'une euh, des finalités de cette scène, c'est que Daniel Day Lewis se moque de la façon de, que PTA a euh, de manger des, des petits déjeuners à euh, euh, complètement ridicules. Et donc, il arrive à prendre ça. À à la fois à se moquer un peu, d'y aller faire un petit clin d'œil au réalisateur, et puis à en faire une grande scène, quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment magique. Il y a quoi. un truc
2: génial dans cette scène, c'est en comprendre. Donc il y, y a son ex en fait qui lui, euh, euh, qui qui a envie de se disputer avec lui parce qu'elle est pas heureuse. Et grosso modo, plutôt que se disputer avec elle, il lui dit euh, non, en fait je suis pas d'humeur à me disputer. Donc on va pas se disputer euh, ce matin. Et c'est juste après où il demande à sa sœur de se ouais. débarrasser d'elle. C'est-à-dire que même ça, elle a pas droit, quoi. Euh... alors moi
1: ça, je vais te dire ça fait plusieurs fois que je tente cette stratégie avec ma femme et ça rate euh, lamentablement à chaque fois hein. <rire> c'est à dire <rire> que début de dispute genre chérie, je suis pas d'humeur si on se dispute la journée va mal se passer alors je peux te dire que ça ne marche pas du tout <rire> n'essayez pas ça à la maison <rire>
0: euh, alors bon bah du coup Phantom Fred. Euh, mon numéro 3 c'est Billy Lynn's Long Half Time Walk un film de 2016 de je, je crois que j'en avais parlé déjà parce que j'avais déjà mis forcément dans mon et top 2016 et top 2017 je crois parce que je crois que il euh, y avait une faille dans, euh, dans... <rire> puisque je crois qu'il n'était pas encore sorti non en 2017 en france mais je l'avais vu et je pensais à cette époque là qu'il allait jamais être distribué en france et finalement genre il a été exploité en france pendant une semaine non, euh, en, en 2017 donc euh, donc voilà parce que c'est un film assez Particulier, euh, alors pour, simplement pour expliquer, en fait, euh, on prend on a le point de vue d'un soldat de 19 ans de la de la Deuxième Guerre euh, en, en Irak qui euh, revient euh, aux États-Unis avec son escadron après avoir été, malgré lui, un peu le héros d'une petite escarmouche qui a été filmée. En Irak, et, euh, et le fait que euh, cette euh, ce petit euh, film euh, soit passé sur les, les chaînes de télé américaines, on va s'en servir pour justement euh, participer, on va dire, à l'effort de guerre culturelle et euh, médiatique euh, aux états unis cest c'est-à-dire qu'ils vont faire un « Victory Tour ». Euh, lui et son escadron aux états unis aussi bien dans les, euh, sur les chaînes de télé, mais aussi euh, dans les stades de football américain, où on va les présenter comme euh, la gloire de l'armée américaine et, euh, et le vecteur de la démocratie dans, dans les pays du, du Moyen-Orient. Et, euh, et c'est un pamphlet anti-guerre, justement, euh, par le prisme de gosses, quelque part, puisque voilà, le, la plupart des protagonistes sont entre 19 et, et 21 ans, qui veulent aller faire la guerre. Et parce qu'ils ont connu une espèce de, de, de communion euh, et de, de petites euh, communautés ultra-soudées quand ils étaient là-bas. Et, euh, et c'est génial parce qu'on a dans ce film un contraste entre les paillettes... Que, que ces soldats peuvent avoir quand ils sont chez eux et la réalité de la guerre assez, assez sale par certains flashbacks euh, qu'on a justement quand ils, quand ils étaient en Irak. Euh, à noter sur les, les aspects techniques, c'est un film qui a été tourné en, euh, en 120 images par seconde et qui bon normalement euh, euh, devrait être diffusé euh, pareil. Je crois qu'il a été diffusé de de, de cette manière-là, mais simplement à Disney Village en France et dans quelques cinémas aux, aux États-Unis qui avaient cette technologie. Euh, pourquoi alors plus on a d'images par seconde, en, en gros plus on a cet effet, euh, tu sais, ce fameux effet pixel plus, Jean-Yves, qu'on avait sur les <rire> <rire> sur les Philips <rire> avant, ouais. qui donne ce petit côté euh, quasi do documentaire, euh, docu-réalité ouais. de, de y compris justement dans les scènes les plus euh, époustouflantes, et on a vraiment une immersion euh, incroyable dans ça. Et je crois qu'aujourd'hui, même le Blu-ray est en euh, 48 FPS. Euh, je crois que tu l'as acheté, non euh, non oui,
1: je, 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 je l'ai regardé ça, ça donne un effet complètement dingue au film puisque déjà moi un de mes plus grands regrets c'est de ne pas avoir pu voir ce film en 3D au cinéma et ouais. Lee est quand même un gars qui a le mérite de donner une dimension autre à la 3D que plein d'autres gens et effectivement le Blu-ray 4K c'est du 60fps Absolument. et comme tu dis c'est assez dingue l'effet parce que tu as vraiment l'impression que la, la fiction transperce la réalité et que tu regardes un truc réalistique au point de devenir un documentaire Voilà. Fait. donc c'est assez, assez
2: dingue
0: et, et la forme pour le coup là sert aussi le fond, parce qu'on est, est dans une narration de la guerre, forcément, auprès des, des gens chez qui ils font le, le Victory Tour, mais dans le film lui-même, on va proposer au, au jeunes Billy Lynn, justement justement, d'acheter son histoire à, à Hollywood pour en faire un film, encore, un film progrès, donc on a encore une autre strate de la narration, de la, de la réalité, et, euh, et, et le, le fait qu'on lui répète, tu vois, que, que c'est un, un héros... Euh, à, à tout bout de champ et lui ne se sent que quelqu'un qui, euh, qui a juste fait les, les choses qu'il fallait faire euh, à, à ce moment-là et puis surtout euh, le tout contrebalancé avec un, avec un truc assez intime qui est euh, sa, sa sœur qui est jouée par Kristen Stewart qui tout simplement ne veut pas que lui euh, puisse retourner en Irak et au contraire essayer de... de et de qui, rester en vie. qui
2: est la seule d'ailleurs. Hein. Oui, c'est la, la seule, seule à voie à de la ne raison vouloir,
0: hein. quelque part, ouais, ouais parce qu'il est entouré de, ben, forcément, c'est-à-dire qu'il est glorifié pendant <rire> pendant tout le tout le film par tous les gens autour de lui. Euh, il voit qu'il a accès à des mondes auxquels il n'avait pas accès, c'est-à-dire que tu vois dragué par une tier leader et, et, et etc., <rire> toutes ces choses là. Et, euh, et, et, je, et je trouve que la vision et c'est ce que tu disais par rapport à, à Verhoeven, tu vois, euh, genre la vision d'un pays étranger euh, de, pour Verhoeven. Je trouve que Angly l'a aussi très bien sur, euh, sur les États-Unis et le fait de pouvoir en sachant que c'est euh, un c'est un
1: exercice extrêmement périlleux que d'oser remettre en question l'armée américaine quoi c'est tellement tabou et euh, et d'ailleurs il s'est des... pris une volée de boulets ben oui. hein, anglais aux États-Unis ben
2: autant par le public que par les critiques hein, qui, ont ben supporté, oui. euh, qui ont pas supporté qui ont pas supporté cette critique comme ça de de la de la culture de la guerre américaine quoi ouais ouais c'est incroyable
0: et, euh, et voilà, c'est pour ça que moi, par contre, voilà, moi ça m'avait foutu une, une claque et à chaque fois que je le vois. Ça me. Ouais. Euh, ne serait-ce que vi visuellement, mais aussi dans la portée de, du, du discours, je le mets en numéro 3. Euh, Arthur, ton numéro 2. Et eh ben mon numéro 2, les amis, c'est à nouveau un film d'animation. En fait, je vais vous
3: mettre que des films d'animation, genre sur toute la fin. Euh, <rire> non, moi, mon numéro 2, c'est euh, Les Enfants Loups, Ame et Yuki. De Mamoru Osoda, euh, qui est un film, donc, d'animation sorti en 2012, si je ne m'abuse, euh, et qui raconte, euh, en fait, l'histoire d'une, d'une jeune femme qui va, alors qu'elle est étudiante à l'université, euh, tomber amoureuse d'un homme et découvrir que cet homme est en fait un homme-loup. C'est-à-dire, bon, grosso modo, une sorte de loup-garou, on pourrait dire. Euh, donc du coup grosso modo euh, un, un homme qui euh, la nuit euh, euh, se transforme en loup quoi. Euh, et le truc c'est que euh, euh, loin de, 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 de l'effrayer même si ça l'effraie euh, en partie euh, elle va quand même euh, rester euh, avec cet homme et en fait faire des enfants euh, avec cet homme une petite fille euh, et, euh, et un petit garçon euh, et le truc c'est que euh, cet homme donc qu'elle a aimé euh, va se retrouver euh, un jour en fait euh, à être euh, tué euh, une nuit alors qu'il est du coup euh, sous sa forme euh, de loup quoi et elle se retrouve euh, seule à ce moment-là à élever euh, du coup deux enfants et qui ont la particularité d'être tous les deux des enfants loups. quoi euh, et voilà c'est c'est un immense film euh, vraiment immense euh, sur euh, ben Qu'est-ce que c'est que d'être parent, quoi euh, Qu'est-ce que c'est que d'être parent et, et, et qui, là, s'incarne, en fait, euh, de manière hyper intéressante via la mythologie que ça convoque, que ça convoque puisque ses euh, enfants bah, sont tout à la fois des êtres humains comme elle, et en même temps des loups, donc c'est-à-dire sorte de des sortes de figures comme ça, genre un peu euh, euh, monstrueuses et parfaitement euh, extérieures à elle, quoi. Et, euh, et du coup, le film, par ce prisme-là, en fait, réussit assez bien euh, à à cerner quelque chose qu'on ressent quand on est parent, c'est-à-dire le sentiment tout à la fois genre que notre enfant est une émanation de nous et que c'est presque un prolongement de nous, et en même temps, une sorte d'immense sentiment d'altérité à plein de moments, c'est-à-dire comme la sensation genre d'être face à un étranger, mais qui serait un prolongement de nous, c'est ça qui est très bizarre. Et du coup, par cette mythologie-là, le film investit complètement cette question et de manière assez bouleversante, euh, et va s'aventurer dans des contrées qui sont celles de euh, voilà les espoirs qu'on place euh, dans nos enfants, euh, la manière qu'ils ont d'évoluer, comment ils changent aussi avec le temps, parce que en fait un enfant bah, c'est très changeant euh, contrairement euh, à ce qu'on pourrait croire. Et euh, et du coup ben ce qu'elle projetait sur par exemple sa fille, est-ce qu'elle projetait sur son fils euh, vont bouger tout au long du film. et c'est comment cette femme leur va euh, réussir à, 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 à malgré tout genre euh, rester proche d'eux, les accompagner et aussi savoir les laisser partir quand 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 il faut laisser partir ses enfants pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. C'est c'est vraiment un film qui est d'une très très grande subtilité, ouais, sur ce que c'est que la parentalité. Et euh, et et le film est par ailleurs fabuleux sur le plan formel euh, parce que Osoda euh, euh, est un des des réalisateurs de films d'animation à mon avis les plus excitants euh, du moment. C'est un c'est vraiment un type qui propose un rapport au dessin, à la vitesse, à la manière de contracter l'espace le, par le dessin, etc., genre qui, est, euh, qui, est, qui est assez incroyable. C'est du coup un inventeur de durée assez formidable. Il enfin, y, y, y a des moments dans le film, et c'est d'ailleurs une figure qu'on peut retrouver d dans plusieurs de ses films, mais où il crée des ellipses à travers genre des, des, des mouvements de caméra qui ne coupent pas, etc., et qui sont euh, enfin, vraiment mais brillantissimes. Et... Euh, et du coup oui non c'est 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 un film qui m'a qui m'a qui m'a terrassé moi j'ai quand, quand j'ai adoré enfin du coup du coup j'ai vu le film en salle à l'époque où j'avais pas d'enfant et, et, et j'avais adoré le film mais vraiment euh, j'avais trouvé ça formidable et je l'ai revu euh, là récemment et ça m'a euh, mis vraiment une patate genre en pleine face quoi euh, enfin j'ai vraiment pleuré de A jusqu'à Z devant le film euh, et voilà je dis ça sachant qu'en même temps c'est il y a plein de moments qui sont hyper drôles qui sont des, 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 des moments enfin euh, voilà quoi genre de, de, de vie incroyablement ludique comme ça peut être le cas genre quand euh, quand, quand, quand on est parent aussi et que du coup bah il a juste des moments de jeu pur quoi et euh, ouais non je je, je, je je sais pas quoi vous dire d'autre juste euh, mais je pense que enfin je pense que c'est un très 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 grand film et que par ailleurs Osoda est vraiment un grand grand metteur en scène d'animation euh, moi c'est un type du coup que j'avais commencé à, à, à suivre à la fin des années 2000 euh, à travers La Traversée du Temps et Summer Wars, qui étaient déjà deux films vraiment superbes. Et voilà, et ensuite, il a continué dans les années 2010 avec, euh, avec Les Enfants-Loups, puis ensuite avec Le Garçon et la Bête et Mirai, qui sont aussi des films magnifiques. Voilà, Je pense que c'est avec... Euh, euh, c'est avec... Euh, merde, comment il s'appelle Le plus grand cinéaste d'animation japonais. Euh, Miyazaki Avec Miyazaki, je pense que c'est pour moi les, les, les deux réalisateurs d'animation euh, les plus importants euh, du moment quoi enfin à l'heure actuelle quoi
2: euh, voilà c'est c'est un film bouleversant et qui explore hyper bien je trouve le rapport entre la construction de la, de la personnalité et euh, le conformisme social oh, complètement c'est de, 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 vraiment une analyse assez méticuleuse de comment se transforme un enfant au fur et à mesure du temps à, à mesure qu'il est exposé à la société et ça c'est un truc que j'ai que pas souvent vu et qui est fait ici de manière hyper subtile je trouve
3: complètement et qui, et qui trouve une conclusion je pense absolument bouleversante entre ouais. cette mère et son fils, c'est assez. Ouais, t'es obligé, obligé, obligé de chialer. T'es obligé. <rire> t'es obligé. Ah ouais, ouais. Ah, c'est plus de... que tu chiales, c'était dévasté vraiment, genre, émotionnellement par
0: ce qui se passe. Beaucoup de films sur la parentalité et l'affiliation de la part de, de Arthur. <rire> ouais, trouve je trouve que peut-être, pour être un bon cinéphile, au bout d'un moment, t'es obligé d'avoir un enfant, en fait. <rire> <rire> pour tout comprendre, le cinéma.
2: <rire> ce qui me fait dire que ma prédiction, je la sens bien.
0: On va voir. <rire> Euh, donc ça c'était le numéro 2 d'Arthur, numéro 2 donc, de Donc bravo
1: euh, bravo Arthur du coup tu débloques le compteur médaille du Japon dans ces, ce top 10 olympique. <rire> euh, et donc du coup voilà, moi numéro 2 Phantom Thread. Donc c'est bon,
2: on okay, peut passer.
0: OK, yes. Arnaud, ton numéro 2.
2: Euh, oui, alors mon numéro 2 on en a déjà parlé,
0: c'est Parasite de Bong Joon-ho. Euh, okay. voilà. Parce que c'est génial. <rire> euh, très bien et mon numéro 2 on n'en a pas encore parlé même si euh, voilà on avait un épisode spécial sur ça et je crois que ça va faire plaisir à je crois que c'est Arnaud qui avait mis cette golden Boulette. il s'agit de Joker film de Todd Phillips de 2019 alors bon un film assez récent euh, qui pour moi euh, était euh, m'a laissé vraiment assis euh, sur euh, sur ce siège pendant euh, tu sais 15 minutes après de de réflexion euh, personnelle. Euh, y a, je pense qu'il y a un maître mot qui commence à arriver dans le, dans le cinéma euh, de manière générale, c'est le, le mot euh, empathie. Et je trouve que c'était assez génial de la part de Todd, de Todd Phillips de pouvoir nous faire ressentir de l'empathie pour ce qui est censé être le plus grand des vilains de comic book et surtout de créer un film aussi puissant alors que c'est un film de DC. C'est chose que je n'aurais jamais... Euh, pu prédire en fait, c'est un film qui va parler de, de ce que c'est d'être un... De, de la maladie mentale, de ce que c'est d'être un outcast et d'une et, et révolution politique euh, également contre euh, un ordre établi euh, toujours oppresseur euh, sur, euh, sur les gens qui ne sont pas nés justement dans la... Euh, dans, la, dans la bonne caste et, euh, et pour moi c'est euh, ouais c'était clairement le film de, de cette fin de, de, de décennie c'était le film de, de 2019 ouais bah, je moi, je voudrais juste ajouter un truc sur ça euh, parce que je c'est pas du tout un film que,
3: que je déteste hein, euh, loin de là même je, je, je reconnais beaucoup de qualités au film euh, et d'ailleurs en particulier en particularité des qualités formelles c'est-à-dire que c'est euh, un film qui a une capacité euh, en fait, à convoquer euh, différents types de régimes euh, esthétiques et à se balader entre les régimes esthétiques, entre les genres, etc., avec euh, en fait un certain brio, euh, je dois l'avouer, euh, sachant que je, ça m'a surpris parce que euh, Todd Phillips, je, enfin, j'avais rien vu de lui avant qui me laissait ou prédire qu'il serait ça, ouais. si à l'aise dans la capacité comme ça à hybrider euh, des régimes formels différents. Quoi. Donc euh, ça, ça m'a vraiment euh, saisi dans le film et, et, et ça m'a beaucoup plu. Euh, après, je. En fait, j'ai un, un problème avec le film. Je, je sais plus si j'en ai déjà parlé euh, avec toi, Arnaud, mais. Euh, ouais. Mais, euh, mais, mais, mais mon problème avec le film est que. Euh, euh, en fait, je, 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 je le perds un peu euh, à partir du moment euh, où, euh, en fait, euh, on se rend compte que le personnage est en train de rêver une partie de sa vie. Euh, et où, en fait, mon en, enfin, ce qui me dérange, en fait, à partir de ce moment-là, c'est que je trouve qu'on n'a plus de prise. Euh, moral sur le personnage à partir de là, parce qu'en fait, on n'est plus jamais en mesure de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans ce que l'on voit à l'image. Euh, et du coup, il euh, y, 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 a, y a tout un tas de choses qui se passent et qui me semblent euh, condamner moralement le personnage, mais en même temps, on pourrait sans cesse me dire « Ah, mais oui, non mais ça, c'était juste rêvé, ça s'est pas vraiment passé, machin, machin, machin. » Et il euh, et, et, et y a plein de choses comme ça, en fait, genre dans le film, à partir d'un certain moment dans le film, et qui font que je je, je je suis assez perplexe genre face au film jusqu'à la fin parce que euh, parce que je je j'arrive je, plus à savoir ce que je dois penser du personnage parce que j'arrive plus à savoir ce qui est vrai ce qui est faux et le personnage m'échappe genre à partir de là et euh, voilà
2: euh, ouais non moi c'est 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 un film qui m'a qui m'a assez étonné que je trouve hyper intéressant mais sur lequel j'ai beaucoup de réserves aussi c'est-à-dire c'est pas un film du tout que je trouve parfait ou que je trouve c'est un film que j'ai trouvé intéressant surtout dans le dans le paysage euh, des blockbusters américains qui m'a qui m'a surpris mais je, je trouve que le film a a aussi beaucoup de défauts donc je le je le moi je le mettrai je le mettrai pas aussi haut voilà mais c'est un film que je trouve très intéressant ouais.
0: D'accord. d'ailleurs euh, épisode 91 de fin de séance où on en parle peut-être un petit peu plus euh, longuement, est-ce que on n'arriverait pas au numéro 1 là yep. le meilleur film chaud. de la décennie euh, pour vous Arthur alors moi le meilleur film de
3: la décennie pour moi c'est Faute d'amour de Zviaginsev.
2: c'est pas vrai non,
3: non je plais <rire> 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 <Non, j> plaisante non je plaisante c'était le père tel fils de, de Coréda. Je suis, je, suis, je, suis, je suis dégoûté genre, donc arnaud avait vu tout à fait juste euh, tel père tel fils du coup qui est un film sorti euh, je vais vous dire ça tout de suite euh, en 2013 euh, et, euh, et dont le pitch euh, est le suivant c'est un pitch très très fort en fait c'est l'histoire de d'un couple de on va dire de bourgeois euh, euh, japonais, enfin de l'upper-class euh, euh, japonaise et qui euh, euh, ont un enfant qui a environ euh, 5 ans euh, et, euh, et en fait euh, une des particularités genre de, de, de ce point de départ c'est que le, le père en fait euh, ne se sent pas proche de son fils c'est à dire que j'aurai la sensation que son fils est différent de lui et tout et en fait euh, l'élément perturbateur du récit est que euh, le la maternité dans laquelle euh, la femme de ce couple a accouché euh, les appelle pour leur dire qu'ils se sont rendus compte euh, cinq ans après que en fait il euh, y a eu une interversion de bébé euh, à la maternité et que en fait leur fils euh, n'est pas leur fils biologique euh, et du coup euh, elle leur propose de rencontrer les autres parents avec qui un enfant a été interverti euh, de manière ensuite à pouvoir de manière enfin de façon concertée euh, discuter de est-ce que les enfants biologiques doivent retourner dans leur famille euh, euh, ou pas dans leur famille biologique s'entend et euh, et du coup le truc c'est que le, le le père de cette famille bourgeoise va euh, euh, œuvrer genre dans un premier temps à essayer de reconstituer sa famille euh, biologique euh, parce que à nouveau il est convaincu que euh, il était déjà convaincu, genre dans sa chair, quoi, qu'il y avait quelque chose avec euh, avec son fils, du coup, genre de fait, euh, qui qui, qui n'allait pas, quoi. Et, euh, et voilà, et c'est un film qui 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 à partir de ce point de départ extrêmement fort va aller explorer euh, qu'est-ce que c'est que le lien filial, quoi. Euh, qu'est-ce que c'est vraiment que la filiation De quoi c'est fait la filiation Est-ce que c'est est-ce que c'est une pure affaire de de biologie ou est-ce que euh, c'est une construction Est-ce que c'est 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 une, une fiction euh, qu'on qu écrit euh, et, euh, et le film est vraiment euh, absolument formidable de ce point de vue là euh, c'est à dire qu'il va vraiment embrasser euh, tout le sujet dans sa, dans sa complexité euh, psychologique, morale etc euh, pour délivrer à mon avis euh, des, 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 enfin, des trésors d'émotion vraiment euh, et par ailleurs euh, des trésors formels c'est à dire que c'est un immense film de metteur en scène D'ailleurs, quand j'ai vu ce film, enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais, mais, mais je trouve qu'il y a une maestria formelle dans ce film euh, qui, qui est de l'ordre de, euh, je ne sais pas, ce qu'un John Ford a pu faire de mieux. Enfin, c'est du, du plus haut niveau formel dans le cinéma classique genre que, enfin, que vous pourrez voir. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Euh, et voilà, Koreeda. Qu'est-ce que je peux vous dire genre, c est, c est, À mon avis, c'est le plus grand cinéaste japonais en activité sans aucun problème. Euh, je pense que c'est un type qui est en train de construire une immense filmographie et en particulier sur cette question de l'affiliation, ce qui, comme vous avez pu le constater au regard de mon top, est quand même genre euh, un peu un sujet qui m'intéresse. Euh, <rire> et, euh, et non, enfin, cette décennie pour moi, elle, elle est marquée genre euh, au fer rouge par Coréeda Enfin, je veux dire, euh, c'est un type genre qui, 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 qui a réalisé en fait beaucoup de films parce que euh, mine de rien, il a sorti un film quasiment tous les deux ans, voire parfois même. Euh, parfois même je tous que les que ans ça, en fait, je crois. Même, oui. ben, je sais pas combien il en a sorti exactement sur la décennie, mais je serais pas surpris qu'il y en ait eu 6 euh, ou 7 en fait. Et en plus de ça, euh, il n'est pas du tout resté toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont un petit peu... Euh, euh, qui, 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 comment dire, qui appartiennent un peu à la même famille de films. Enfin, je pense au film qu'il a fait juste derrière, qui s'appelle Notre Petite Sœur, et qui s'interroge aussi très exactement à cette question, même si ça le fait par un angle différent, et qui est aussi un immense film. Et une immense chronique familiale, euh, mais c'est aussi un type genre qui a pu euh, s'aventurer euh, dans le thriller, par exemple, euh, en réalisant *The Third Murder*, euh, genre qui était un film hyper passionnant. Enfin euh, bref, c'est un cinéaste genre qui en fait a plus d'un tour dans son sac et qui, à mon avis, euh, ouais, est le grand, grand, grand cinéaste euh, de la famille, quoi, euh, vraiment, et, et, et de, 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 ouais, de la déconstruction genre de la cellule familiale japonaise, quoi. C'est formidable, vraiment. Un... J'invite les gens à voir bon, Tel Père Tel Fils, qui est pour moi son chef d'oeuvre, même s'il a fait tellement de grands films que c'est euh, difficile de les hiérarchiser, ouais. pour être honnête. Là, c'est vraiment purement subjectif euh, de ma part, euh, parce que je pense qu'il y a au moins euh, 4 ou 5 autres films qui sont très 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 très, très hauts euh, et, et, qui, et, qui, et qui méritent absolument d'être vus par euh, tout cinéphile euh, qui se respecte.
2: Ouais, j'adore ce film. Je crois que chaque année où il a sorti un film cette décennie, il était dans mon top 10. Quoi, euh, non, mais pareil. Euh, euh, co co Coréda. Donc, il y a un truc. Euh, je pense que mon préféré moi, de la décennie, ça doit être une affaire de famille.
3: Qui bon, est okay, fabuleux. Mais, euh...
2: hein qui euh, ça ça évidemment on peut en discuter mais euh, au-delà de ça ouais euh, ce qu'il adore c'est euh, c'est questionner les structures so so sociales et en quoi elles sont des constructions c'est-à-dire euh, il essaie de balayer toutes les évidences pour essayer de chercher au euh, le, le cœur humain de ce qui euh, de ce qui fait une structure sociale et de s'expliquer que que ça existe et dans tel père tel fils c'est c'est absolument bouleversant ouais, je trouve ouais.
0: Je, ouais, je serais peut-être un peu d'accord avec toi, Arnaud. Moi, je, 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 mettrais clairement une affaire de famille peut-être un peu, euh, un peu plus haut. Moi, j'ai le souvenir, en tout cas, de Tel Père Tel Fist. Voilà, qui avait peut-être un, un petit, dé, un petit défaut de, de, de rythme euh, où ça m'avait pas autant marqué en intensité. Mais, euh, mais en tout cas, les, les thèmes sont traités tout aussi intelligemment, parce que c'est vrai que de classe sociale, mais il y a aussi ce, cette différence du coup qui en découle de, de pédagogie, tu sais, dans les, dans les, dans les, deux, dans les deux familles, et qui est, euh, qui est toujours intéressante et qui est toujours euh, très bien mise en scène. Ouais. Euh, numéro 1. Pour Jean-Yves Rabault. Jean-Yves du
1: Ok, alors du coup, bah, du coup, grâce à toi, là, euh, Arthur, le, le Japon, dans le dernier virage, il coiffe sur le poteau la Chine et l'Italie. Comme ça, babam, tu vois, ils sont, ils, sont, ils sont remontés vachement haut d'un coup. Euh, ok, donc pour moi, le meilleur film de la décennie, c'est La La Land de. Non, <rire> pas... <rire> Donc pour moi, le, le meilleur film de la décennie, c'est un des meilleurs euh, souvenirs de cinéma. Tout court, c'est euh, un artiste. Euh, un vrai artiste euh, dans toutes les définitions du terme. C'est euh, voilà. Donc je vais pas, je vais, je vais arrêter le suspense. Donc du coup le mon film préféré, c'est euh, un film de euh, Ray Fun qui s'appelle Drive avec euh, Ryan Gosling. Euh, c'est euh, c'est une énorme claque ce film c'est encore une fois le film de vinyle que je peux voir en boucle euh, il se passe euh, le, le souvenir que j'ai de, de ce film c'est au cinéma, c'est la scène d'intro de la première poursuite qui en fait calme tout le monde et je me souviens du silence euh, qu'il y a après euh, cette course poursuite euh, euh, dans le cinéma euh, ce, ce gars donc euh, de Griffin, il a, il a cette qualité c'est qu'il arrive à, à amener euh, de l'épaisseur en fait, à une histoire qui est plutôt banale, puisqu'en fait, c'est assez ouf, parce que le livre, j'ai lu le roman Drive, qui est euh, une histoire une, très banale, en fait, hein, de, 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 de braquage, de enfin, de, de, de braquage avec un, peu, un peu gangster, mais, mais c'est très, très fade en fait. Et finalement, ce, ce, ce gars, il arrive à prendre cette histoire et à lui donner un, un, une dimension et, et du, du graphisme assez, assez fou, euh, c'est très stylisé c'est très épuré euh, la, le, 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 chaque plan est très léché y a, y a, y a il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une empreinte de quelqu'un qui est un artiste et qui veut faire quelque chose comme il l'entend et euh, beaucoup de décharge émotionnelles dans ce film euh, euh, incarné par Ryan Gosling qui a cette façon un petit peu de, de de, de péter des câbles un petit peu dans le film euh, et, à, et à entretenir ce yo-yo ce euh, émotionnel en, en permanence. Il euh, y a beaucoup de scènes cultes. il y, y, y a un score, il y a une musique qui est incroyable, que je pense j'ai écouté en boucle dans la voiture, genre pendant un an peut-être, euh, donc voilà, c'est 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 un film qui résume assez bien le mes goûts. Euh, c'est c'est un gars c'est un gars qui finalement euh, j'aime bien moi je, je suis très attaché à la notion de de la de la frontière entre l'artiste et le et le film qui marche et le blockbuster puisque ce qui s'est passé un peu après Drive c'est que dans sa relation un peu bizarre au public euh, Refun il a un peu essayé de perdre les gens en faisant des trucs tr à repartir dans, dans des trucs un peu chelous ah, et donc ouais. du coup tu as un peu cette impression d'arrêter de, de m'aimer quoi. c'est très bizarre il euh, y a, y a d'autres films très bien j'ai beaucoup hésité avec Neon Demon mais je crois que Drive est un peu au-dessus en termes de pour moi, de, de réception euh, de ciné. Euh, voilà, c'est un de mes films préférés tout court. Donc voilà pourquoi j'ai mis Drive en
0: numéro 1. Je suis assez d'accord pour dire que ça résume tes goûts parce que j'ai failli parler de Refn quand tu parlais de Zahler tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y, y a un truc, je trouve, euh, un peu similaire entre euh, Drag de Cocos Concrete, tu vois, et quelques films de, de, de Refn où, où j'ai l'impression de, de me dire et de pouvoir voir un film et de me dire « ça, ça va plaire à Jean-Yupré. <rire> <rire> »
2: bah ben écoute ça, moi mon numéro 1 c'est uh, Twin Peaks The Return Putain. de David Lynch. Victoire. Donc Arthur avait raison. Yes. Mais uh, bon, uh, je pense que si 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 vous écoutez aussi le, le podcast Troisième rang, uh, je crois que vous allez finir par comprendre que j'ai un rapport qu'on pour, uh, pourrait qualifier de maladif à l'heure de, de David Lynch. Donc, euh, là, il y a quelque chose qui m'a, et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que je viens sur fin de séance, légalement, il faut que je mentionne la série Twin Peaks euh, saison 3. <rire> et, euh, et donc c'est le cas, euh, c'est le cas encore aujourd'hui. Alors c'est, ça serait difficile à résumer, mais, il euh, y, y a beaucoup, il y a beaucoup d'histoires qui se, qui, 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 qui s'entremêlent dans cette, dans cette saison de, 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 Twin Peaks, grosso modo, c'est l'histoire d'un retour impossible de, de l'agent Cooper à la ville de Twin Peaks qui va s'étaler sur, sur les 18 épisodes de, 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 cette saison. Et je trouve que, il euh, y a quelque, euh, il y a quelque chose d'ahurissant c'est-à-dire que, il euh, y a un vrai renouveau du, euh, du cinéma de David Lynch avec ce film. C'est-à-dire que, euh, euh, rarement j'ai eu l'impression qu'il soit à la fois aussi proche du réel, dans sa description des personnages et dans la manière de le faire exister dans un monde dans un monde consistant comme ça. Et pourtant, en fait, il est il est jamais allé dans autant de euh, dans autant de délire onirique aussi que de, que dans Twin Peaks. Et il trouve un, il, il, il trouve un moyen comme ça de slalomer entre entre tout ça euh, et de faire une une narration en en en, en 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 vignette, mais tout en trouvant quand même un point commun entre tout ça et euh... ouais je pense que la 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 scène de fin me hante et, me hante depuis que je l'ai vue et surtout en fait depuis 2017 c'est une série que j'ai déjà vue deux fois donc je prévois de le revoir une nouvelle fois parce que je vais en parler aussi dans le dans mon dans mon podcast et en fait c'est juste je crois que c'est la, la la seule œuvre que j'ai vue depuis trois ans et dont je pense absolument toutes les semaines quoi c'est euh, je reviens je reviens toujours à ça après on peut se poser la question est-ce que c'est triché parce que c'est une série télé oui je fais assez peu je fais... <rire> Je je fais assez peu de différence entre les deux, c'est-à-dire c'est le même art, hein, la série, euh, et c'est bizarre parce qu'en littérature, tu vois quand il euh, y a un roman qui est sérialisé on va quand même parler de de littérature ici aussi c'est 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 la même chose, je pense pas, il y a, y a pas de différence fondamentale tu entre les deux, c'est pour ça que ça. Pour une
0: euh, là, parce que ça vous ça veut dire que par technicalité <rire> on va pouvoir faire n'importe quoi là. Ben je je t'ai jamais empêché de faire de faire ce que tu voulais. Et toi faire, euh... toi t'as jamais empêché. N'importe quoi, <rire> t'es dans la loi à chaque fois, si ça a été exploité ou pas au cinéma dans l'année. La... Dans <rire> ah si c'est sorti, ouais. Donc Twin Peaks, ça vaut tous les films, euh, en tout cas la saison 3, là tu restreins juste sur la dernière, forcément. Il y a quand même un
1: épisode où tu passes une heure à regarder avec beaucoup de, de passion un, un nuage atomique, ouais. c'est quand même... Ouais. Un truc,
0: quoi. <rire> Donc et, ça, et la, et
1: la, la capacité qu'a Lynch à, et il est le seul et donc ça revient à ce que tu disais pour je sais plus quel autre film le truc de, il y a plein de gens qui essaient d'imiter Lynch et lui il reste quand même le, le master à esthétiser des situations c'est-à-dire le commentaire qu'il fait sur l'homme dans sa société euh, sur euh, je, je, pense au, je pense à une scène moi qui me reste, c'est quand le, le protagoniste il est genre, euh, il travaille genre dans une compagnie d'assurance, un il y a un truc comme oui. ça il est avec son patron, son patron se met à se faire des dessins d'enfants, tu sais et il y a plein de situations comme ça où il a une capacité à, à
2: rendre les gens complètement idiots. Un, un des grands trucs de la série donc ce que tu disais c'est quand l'agent Cooper revient sur Terre en fait il est une coquille vide d'être humain et la seule chose qu'il la, la qu fait c'est on le trimballe d'un lieu à l'autre et la seule chose qu'il fait c'est qu'il répond aux gens par la dernière phrase qu'ils disent et en fait les gens autour de lui ne se rendent pas compte qu'il a un problème et ça, est... ouais, ouais, ça, je trouve qu'il a un discours parce que du coup, comme tu le dis, il le met dans une compagnie d'assurance moderne et que ça fait un discours quand même sur le, le, le travail contemporain que j'ai trouvé assez ahurissant autour de ça.
1: Ouais, et puis la façon qu'il a de, de rendre euh, le, le personnage de Na Naomi Watts, tu sais, où il la transforme un petit peu en housewife intéressée qui se met à s'illuminer comme un, un peu pète quand son mari lui annonce qu'elle a une nouvelle voiture, enfin un truc un peu mmh. dans ce style. Et, euh, et c'est vrai, c est, c est, alors c'est dommage que tu, tu balances ce, ce débat un peu comme ça, une minute avant la fin du podcast de série versus <rire> film. Mais euh, j'aurais adoré euh, qu'on me propose le produit Twin Peaks 10 heures et faire un marathon, quoi. C'est-à-dire de, mmh. de passer la nuit entière à regarder Twin Peaks, quoi. Ça ouais. aurait été peut-être le... Le produit
2: idéal, quoi. Ouais, ouais, mais euh, je pense qu'il y a plein de choses. Il faudrait vraiment rentrer en profondeur, tu vois, pour, pour euh, analyser tout. Mais je trouve qu'il a compris quelque chose de l'époque hein, avec cette série ah, oui. qui est, euh,
0: qui est juste, euh, juste ahurissant, quoi. Mm. Et euh, pour moi, le euh, film de la décennie, euh, ça va faire plaisir à, je crois, je crois que c'était Arthur qui avait utilisé cette euh, balle. Et on en a déjà parlé dans tous ces top 10, c'est Interstellar. Euh, je pense que vous avez pu euh, le savoir, puisqu'on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, et j'ai tout simplement résumé en disant, ce film, c'est la vie. Donc, euh... <rire> clairement. Du coup, est-ce que là, vous voulez faire... Alors, qui a gagné son point pour dire un film de plus, ra... mais très rapide Alors, moi, j'ai gagné, du coup, puisque j'ai dit Phantom Fred pour, euh... pour Arnaud. Donc, j'ai le mm. droit de dire mon 11e. Mon 11e, c'était euh, le film Mommy de Xavier Delin, voilà, qui est arrivé juste après euh, le, le, mon dixième, euh, en dixième mmh. position. Ah regardez, je crois qu'il est sur Netflix, et je pense qu'ils ont corrigé le problème qu'ils avaient de format. Euh, non okay. sur, sur Netflix, c'est possible. Euh, ouais. Donc ça vaut le coup de le regarder. Oui, je dis qu'il y a un problème de format, parce que justement, tout ce film, il y a un petit jeu de format, parce qu'il y a des bandes noires pendant pas mal de temps du film. Euh, sur les côtés et euh, Netflix n'avait pas euh, pris en compte ça mais c'est un film vraiment euh, vraiment excellent sur euh, un enfant euh, à problème <rire> <rire> qui fait pas ses devoirs je pense qu'on va aller très rapidement sur les onzièmes comme ça on va, on va juste <rire> vite fait parce que moi aussi j'ai du
2: coup je vais prendre le, yes. le relais moi ma onzième c'était La Flore de, de Mariano Linas donc le film argentin de 14h euh, qui, qui, ah, <rire> qui oui. était sorti au cinéma j'ai trouvé ahurissant qui est complètement inégal mais qui a les moments de cinéma les, les, parmi les plus passionnants que j'ai vu cette décennie ouais. voilà. nice. et que je conseille vraiment
3: alors ouais mon onzième je vais pas m'étendre hein, dessus mais euh, mais en fait euh, c'est un vrai regret de pas l'avoir mis dans, dans le top 10 c'est Mad Max Fury Road euh, ah, oui. euh, mmh. simplement parce que euh, bon la raison pour laquelle je l'ai pas mis dans mon top 10 je pense c'est que euh, je pense que c'est une histoire qui m'a pas suffisamment ému et prié au trip sur le plan émotionnel pour que je la mette dans un top 10. Euh, mais, et c'est un énorme mais, euh, le film est une folie formelle de tous les instants. C'est-à-dire que c'est... enfin, Quand tout à l'heure on parlait de, de Scorsese et de sa capacité à, à se réinventer et avoir l'air d'être un, un jeune homme alors que c'est un vieux monsieur... Euh, je pense très exactement la même chose de de Miller, euh, qui euh, à mon avis genre fait le film le plus rapide, le plus furieux, le plus le plus hardcore en termes d'entrechoquage d'images que j'ai vu cette décennie quoi. Et j'ai trouvé les courses-poursuites genre dans ce film mais mais monumentales. Enfin vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, une déflagration esthétique, ce film. Voilà. Et, et, Jean et puis il a, il a le mérite, il a le mérite de ramener ce,
1: sur le devant de la scène le, le blockbuster analogique qui sent l'essence un peu. Tu sais, non, il y a, il y a le feu dans ce film. C'est vraiment à, à tous les incroyable. Go. Et il était, moi perso, il était sur ma shortlist et, et je dois t'avouer, et ça pourrait être une discussion, c'est que moi ce film n'a pas supporté le revisionnage. Ouais. Et ça pose vraiment la question du, tu sais, du gros blockbuster un peu à usage unique où tu vas au cinéma vraiment pour en prendre plein la gueule. Et c'est vrai que je trouvais que, alors je dis pas, je dis pas qu'en revisionnage c'était pas bien, mais je, je trouve que il m'a manqué ce côté euh, fête foraine quoi. Tu sais, oui. ces trucs où t'es au cinéma et t'es dans un grand 8 quoi. Ouais, non, ouais, non, mais mais, mais,
3: je, mais je comprends totalement parce que, je, alors là pour le coup, je pense que c'est vraiment une, une, une expérience, euh, 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 comment dire, optique et sonore pure quoi. Euh, Mad Max: mm -hmm. Fury Road et et, et du coup, euh, je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma et c'est absolument certain que le film s'évide d'une partie de sa puissance esthétique euh, à être vu chez soi sur un écran de télévision. Chez je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Mais pour te rejoindre mm -hmm. encore plus, parce que euh, je, je vois le, le côté... Enfin, encore une fois, pas, pas, pas jetable, mais le côté de la première euh, cartouche, la première fois que tu le vois, ce sera de toute façon plus impactant. C'est-à-dire que même si tu le revoyais là au cinéma, ce serait un peu moins... Moi, je, Mad Max Fury Road, je le lirais presque à, à du spectacle vivant. C'est presque à la limite, si on n'était pas genre, dans un Universal Studio. À voir tous les gens arriver avec des flammes partout, euh, tu vois, nous-mêmes quoi. Non, mais
3: c'est, je sais pas, c'est vraiment, c'est un emboîtement d'espace, mais genre, c'est tellement délirant. Mais en fait, je, vraiment, je pense que, y, y a, y a, y a, y a, à part Miller, il y a peut-être Spielberg qui peut emboîter des espaces aussi complexes, mais c'est affolant ce qu'il fait dans le film. Vraiment, c'est affolant.
0: Et du coup, j'arrive, toi, tu t'étais raté à 1, quoi. Ah. Moi, dans ah non, mon esprit, esprit, pas gagné. Loin, hein.
1: dans mon esprit, j'ai gagné, mais je, je, je vais rien dire. Euh,
0: mais j'en ai bien profité
1: sur le top 3.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et du coup, pour faire, pour faire un petit point extrêmement rapide, c'est euh, l'année 2014 qu'il emporte avec 5 films. Euh, suivi de très près par deux. Alors 2019, c'est un peu compliqué parce qu'il y a Parasite plusieurs fois. Donc est-ce que je mets plusieurs fois alors c'est le même film, tu vois Non. Donc si, si on compte à chaque fois chaque cartouche de Parasite, c'est 2019 en deux. Sinon, on a l'année de. Les, le début de la décennie, quatre films pour 2013. Ah non, il y, y a cinq films pour 2012 aussi. Donc il y a 2012, très grosse année. Euh, bon, c'est pas une surprise, évidemment. Les États-Unis loin devant, je compte même pas les, les bars. Il y a genre, euh, je sais pas, peut-être 15, plus de 15. Ouais, plus de la moitié. Oui, oui, oui. ah, ouais. suivi de la Corée, alors Corée du Sud avec 4 films, et sur le podium, on s'en sort bien la France avec 3 films, donc c'est pas mal. pas mal du
0: tout, ouais. Ouais. Moi personnellement, c'est vrai que ça, je suis en train de regarder, c'est vrai que c'est plutôt le début de la décennie qui contient le plus de, euh, de films, peut-être parce qu'on a... Un... Est-ce que c'est biaisé parce qu'on n'a pas eu le temps de, de digérer tous les, tous les autres films
2: pas forcé. Moi, je sais que la plupart des films sont de la deuxième moitié de, ouais. de la décennie, donc c'est pas forcé. Okay. Ouais. Ouais. J'en profite juste pour rajouter que, euh, heureusement que tu as rajouté
1: euh, un petit peu à la fin euh, Mad Max, parce que du coup, 2015 était une année blanche, aucun film de 2015
0: n'a été cité. Euh, voilà. Une belle décennie de, de cinéma. Une belle décennie quand même, hein, voilà. c'est clair. Envoyez-nous euh, vos tops. Euh, également sur la page fin de séance on pourra le... <rire> pour le regarder bon bah je pense ah, ouais, quelque chose à dire pour, que... pour clore cette c je pense qu'il va durer 6 heures cet épisode <rire> oui moi j'ai moi
2: j'ai quelque chose à dire c'est je vous fais tous des gros coutous
0: ouais, ouais. <rire> ben voilà merci à tous en tout cas bisous ouais. bye, bye. Salut. Alors, bah, tout un bisou. bye 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 bye